0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Heute ist unsere, eine, ein, unsere 110. Sitzung. Sie heißt Revisiting. Und das hat auch verschiedene Gründe. Zum anderen werden wir wieder besucht von Wolfgang Budak, äh, der ja unsere erste Sitzung ganz allein bestritten hat mit seinem vielfältigen Wissen zur äh, vorgängigen äh, Krisen.
1: Schweinegrippe.
0: hype um äh, die Schweinegrippe zum Beispiel.
2: Grippeschweinereien, ja.
0: Genau. Und... Ähm, Rainer ist auch wieder da. Wir sind also wieder komplett. Und außerdem ist es so, dass wir uns verschiedene Themen nochmal zuwenden. Wir hatten schon mal eine Sitzung, die nannte sich Konzentrische Kreise. Und diesmal besuchen wir ein paar Themen, nähern uns dazu auch noch mal mit mehr Details. Und Revisiting, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, mal Verwandte oder andere Leute wieder zu besuchen, meinen Kontakt aufzunehmen, die vielleicht jetzt auch langsam so ein bisschen erwachen zu den Themen, die uns ja schon lange beleben und bewegen. Ähm, Rainer.
1: Ja, ich will den Laden nicht aufhalten, deswegen nur drei, vier Worte. Ich bin vor ein paar Tagen aus den USA zurückgekommen, ich glaube, ich war zweieinhalb Monate weg. Wir haben da eine Tour gemacht, Crimes Against Humanity Tour, die wir dann nach dem Patrick Wood und Dr. Judy Mikovits und ich ausgestiegen sind, umbenannt haben in Crimes Against Humanity Task Force. Äh, da haben wir ja jetzt noch ein paar Leute dazu gewonnen. Äh, dich müssen wir noch ansprechen, Wolfgang. Mike Jeden macht mit und äh, wahrscheinlich auch noch zwei, drei hochkarätige Leute. Äh, Joseph Mercola und äh, russell Dr. Russell Blaylock könnten dabei sein. Alles sehr gute Leute, denn es hat sich herausgestellt, dass doch ein ziemlicher Bedarf, eine ziemliche Nachfrage nach äh, solchen umfassenden Informationen existieren. Was wir machen, sind ja ganz viele Puzzlesteinchen zusammensuchen, indem wir Politiker, wie jetzt gleich Frau Anderson befragen, indem wir Mediziner, Wissenschaftler, Ärzte, ähm, Historiker äh, befragen. Äh, um das aber in einem kompletten Bild zu zeigen vor allem den hintergrund auch zu zeigen man kann das nicht verstehen was hier passiert wenn man nicht den hintergrund kennt und der hintergrund ist eugenik angefangen mit dem berühmten survival of the fittest von charles darwin dann wurde die eugenic society in england 1906 gegründet 1917 glaube ich die american eugenic society und daraus entstanden sind dann diese dinge die wir jetzt gerade erleben am endziel geht es um kontrolle The <laughs> um Bevölkerungsreduktion. Und äh, dazwischen sind wir auf dem Weg äh, mit Corona. Jetzt noch äh, ist auch Teil des Plans äh, die Ukraine-Krise, ein stellvertreter Krieg zwischen äh, den USA, NATO äh, und den Hämpflingen, äh, die dranhängen, unter anderem wir hier, äh, mit Russland. Also, um das zu verstehen, muss man das gesamte Bild sehen. Wir haben es zweimal äh, gemacht, das versucht, das Bild zu zeigen. Das Wichtigste war unser Grand, unsere Grand Jury Investigation. Und da haben wir mit unter anderem auch Professor Desmet, der die Psychologie erläutert hat, da haben wir auch mit der Historie vorneweg versucht, das ganze Bild zu zeigen. So, jetzt gucken wir uns noch weiter, weil es wichtig ist, alles ans Licht zu bringen und da kommen noch schlimmste Dinge ans Licht. Jetzt gucken wir uns noch weiter die einzelnen Puzzlesteinchen an. Wir sind extrem froh, auch über die Geduld von äh, Frau Anderson heute, denn ich selber hing im Zug fest, dann gab es keine Taxen, Aber jetzt sind wir soweit und sie war glücklicherweise geduldig genug, um abzuwarten, bis wir alle hier sind. Ich weiß, dass Sie aus der Nähe von Göttingen kommen, aus Eschwege, glaube ich, habe ich gelesen. Ich selber komme gar nicht aus Göttingen, sondern aus Bremen und war da immer sehr stolz drauf. Inzwischen weiß ich nicht mehr so richtig, was ich davon halten soll. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Sie werden ja auch unter Feuer genommen. ne?
3: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ähm, Wie gesagt, es war jetzt auch nicht zu schwierig, diese Geduld aufzubringen. Denn wer im EU-Parlament sitzt, der muss mit allerlei rechnen. Da funktioniert in der Regel auch nie etwas. Also wenn es um Zuschaltung geht oder Verdolmetschung. Also ich bin das durchaus gewöhnt, äh, dass man da gegebenenfalls ein bisschen Geduld mitbringen muss. Nein, Sie haben recht, ich bin tatsächlich ein echter Dietemann. Ich wurde in Eschwege geboren, bin auch dort aufgewachsen. Und
1: äh, Sie sind seit, wie lange sind Sie jetzt im EU-Parlament?
3: Seit Juli 2019. Das heißt also, schon vor, vor drei, drei Jahren schon bevor die,
1: bevor die Kiste hier losging.
3: Mhm. Richtig. Und Sie genau. sind,
1: Sie sind ein, eines von einer relativ kleinen Gruppe von äh, EU-Parlamentariern. Äh, Herr Sinčić gehört dazu, noch ein paar Leute. Die äh, einzigen offenbar, die sich kritisch zu den sogenannten Maßnahmen äußern.
3: Ich würde nicht sagen, wir sind die Einzigen. Da gibt es eine ganze Reihe anderer Kollegen, die gehören aber ja, zu Parteien, denen es wichtiger ist, das politisch gewünschte Narrativ weiterhin zu verbreiten und die ganz einfach um ihre Fraktionszugehörigkeit, Parteizugehörigkeit fürchten, wenn sie das politisch gewünschte Narrativ, was von deren Parteien kolportiert wird, in irgendeiner Form in Frage stellen denn am Ende des Tages, und das muss ich bedauerlicherweise immer wieder feststellen, äh, geht es den meisten Abgeordneten doch nur darum, äh, weiter im Mandat zu bleiben. Und dafür sind ein, viele, muss ich sagen, bereit, einiges zu tun.
0: Was würden Sie denn sagen, ähm, wie viele sind da hinter vorgehaltener Hand äh, kritisch? Und aus welchen Parteien kommen die insbesondere? Können Sie das jetzt anonym ein bisschen also, ich meine, unsere
3: Fraktion, äh, wir bestehen aus 74 Abgeordneten, ähm, also die sind alle tendenziell schon mal äh, dieser Meinung. Ähm, einige vertreten das vielleicht nicht, nicht so ganz laut, äh, insbesondere viele Italiener hatten äh, ja gerade zu Beginn, äh, waren nicht bereit dazu. Die Bilder aus Bergamo, die um die Welt jagten, das war nun doch irgendwie, hat einen Eindruck bei ihnen hinterlassen. Da dauerte ein bisschen länger, bis man dann durchschaut hat, um was es hier eigentlich tatsächlich ging. Aus den anderen Fraktionen, also bei den Grünen gibt es einige, bei den Linken gibt es einige, ja, sogar bei, bei der SPD und bei der CDU. FDP auch, aber wie gesagt, man hält sich da halt sehr bedeckt. Das äh, ja, erfährt man mal auf dem Gang oder bei einem Kaffee. Bei einem äh, da wird dann etwas deutlicher drüber gesprochen, aber nicht in, in dieser Form. Und vor allem führt es nicht dazu, dass man eben zu der Erkenntnis gelangt, hier muss jetzt wirklich mal gegengesteuert werden. Also das ist da noch reine Utopie und äh, in absehbarer Weise sehe ich das auch nicht. Das äh, kann man auch ein, im Prinzip schon daran sehen. Also ich bin ja nun heute ja in einem Corona-Ausschuss und ich muss sagen, dieser Corona-Ausschuss ist ein offenbar tatsächlicher Corona-Ausschuss, ganz im Gegensatz zu dem Sonderausschuss, den man jetzt im EU-Parlament tatsächlich eingerichtet hat. Aber wer nun glaubt, dass in diesem Ausschuss tatsächlich ja auch mal ganz kritisch hinterfragt wird, was haben wir ja eigentlich gemacht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo sind wir komplett eine falsche Richtung eingeschlagen. Das passiert in diesem Ausschuss nicht. In dies, dieser Ausschuss ist im Prinzip einberufen worden, ja, um sich selbst auf die Schultern zu klopfen, um äh, sich selbst zu feiern und in, möglicherweise zu eruieren, an welchen Stellen es jetzt mit der, ich sag mal, äh, Tresur der Bürger nicht so ganz geklappt hat. Exemplarisch ist, Der erste Ausschuss, der da stattfand, die Sitzung. Jede Fraktion war aufgefordert, so grob zu umreißen, welchen Fragen man sich dort zuwenden sollte. Ich habe im Prinzip die immer noch verschlossenen Verträge thematisiert, bin auf die die schweren Nebenwirkungen dieses Impfstoffes eingegangen, die ja in der EMA-Datenbank ganz klar ersichtlich sind. Die Einschränkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und so weiter. Ähm, also das sind alles Dinge, die möchte man dort nicht untersuchen äh, und dieser, mein Beitrag in einem öffentlichen Ausschuss auf EU-Ebene wohlgemerkt, es wird gelivestreamt und alles mögliche wurde dann auf YouTube, äh, von mein, meinem Kanal wurde da gelöscht, also beziehungsweise dieser Beitrag aufgrund, des, ich verbreite dort Desinformation, ja. aber dieser selbe Beitrag, den kann man natürlich auf den EU-Seiten nach wie vor natürlich ja. abrufen. Mhm. Ähm, es geht weiter. Wir hatten gerade letzte Woche in besagtem Ausschuss äh, die Kommissarin Vera Jourova aus Tschechien da. Sie ist Vizepräsidentin der EU-Kommission und sie ist bezeichnenderweise dort zuständig für Transparenz und Werte. Und das sind ja nun Themen, ja, also da müsste man glauben, wow, in dieser Sitzung, jetzt kommen wir wirklich mal zur Sache. Weit gefehlt. Ähm, also wie gesagt, sie beklagte zwar wohl schon einige Defizite in Bezug auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einzelnen Mitgliedstaaten, ohne darauf auch nur näher einzugehen oder möglicherweise auszuführen, worin diese genau bestanden hätten. Ähm, nur um dann unmittelbar danach zu versprechen, natürlich die, die Rückgabe und volle Garantie der Grundrechte. Und da muss man sich eben die Frage stellen, Entschuldigung, Grundrechte werden nicht zurückgegeben, die gelten. Ohne Wenn und Aber, ja. Aber dieses Narrativ wird ja auch äh, sehr weit gesponnen. Also Grundrechte sind ja jetzt Privilegien offenbar. Ähm, und als Hauptproblem, äh, warum das mit der Pandemiebekämpfung nicht geklappt hat, äh, machte sie tatsächlich aus, es sei derart viel Desinformation verbreitet worden und äh, beklagte dann, Lügen würden halt allzu oft geglaubt. Und empfahl dann, wir als Gesellschaft müssten kritischer werden. Jetzt habe ich mir das alles so, ja, habe ich mal zur Kenntnis genommen und habe daran natürlich auch angeknüpft und habe ihr dann als Repräsentantin für Transparenz und Werte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fällt ja damit rein. Wenn sie meint, dass die Gesellschaft kritischer werden müsste, ob sie damit nicht tatsächlich meint, die Gesellschaft müsste gegenüber Kritikern kritischer werden. Denn das ist doch genau der Punkt. Ja. Ich habe Sie darauf hingewiesen. Es gab Kritiker, gerade in der, in der Corona-Frage, die sind einfach mundtot gemacht worden, stigmatisiert worden, ausgegrenzt worden. Ähm, insofern muss man schon sagen, wir sollten offenbar gegen die Kritiker des gewünschten Narrativs kritischer werden. Und das haben Sie ja auch gezeigt. Weiter ähm, geht die Desinformation. Dann habe ich Sie gefragt, ob denn auch diese ganze Impfkampagne, unter der Rubrik Desinformation äh, äh, viele. Wenn man überlegt, die Bürger, äh, also uns ist versprochen worden, es sei sicher, es sei effektiv, ähm, die einzige Rettung überhaupt, ähm, darauf hingewiesen, dass dieser Impfstoff keine reguläre Zulassung hat, also ein experimentelles Medikament ist im Prinzip, äh, hier ein eklatanter Verstoß gegen den Nürnberg-Code vorliegt, wonach keiner gezwungen werden darf an einem Experiment, medizinischen Experiment teilzunehmen. Ich habe darüber gesprochen, die Bürger sind systematisch manipuliert worden. Sie sind drangsaliert worden. Unter Androhung von Kündigung des Arbeitsplatzes, also die, die, die Existenz im Prinzip wurde bedroht. Man Überlegte gar, sie aus der Solidargemeinschaft auszuschließen. Etwa, dass sie keine medizinische Behandlung mehr fordern könnten. Oder dass die medizinische Behandlung von, von den Impf Nicht-Geimpften äh, äh, selbst bezahlt werden müssen. Und das sind alles Dinge, äh, da hat man die Gesellschaft tatsächlich transaliert. Ähm, aber das hat, auch, das hat sie so überhaupt nicht gesehen. Und ich zitiere jetzt, was sie dazu gesagt hat. Ähm, das habe es alles nicht gegeben. Und jetzt zitiere ich, die Bürger wurden nicht gedrängt, sich impfen zu lassen. Es gab keine vorgeschriebene Impfpflicht. Die Bürger wurden motiviert, sich impfen zu lassen. Und da steckt natürlich jede Menge Sprengstoff drin. Denn ähm, ich würde jetzt mal sagen, Wenn ich von jemandem die Herausgabe des Handys und des Portemonnaies fordere, dieser mir mir das aber nicht aushändigen will und ich dann eine Waffe ziehe, dann könnte man das auch als Motivation äh, auffassen. Das würde nur kein Strafgericht dieser Welt so sehen, sondern würde zu dem Ergebnis kommen, nein, das war die Drohung mit einem empfindlichen Übel. Und damit sind wir durchaus in der strafrechtlichen Relevanz. Aber wie gesagt, man feiert sich dort, man sieht es alles nicht so. Und es geht im Prinzip nur darum, an welchen Stellen haben wir versagt, in der Zielsetzung den Bürger die Grundrechte gänzlich wegzunehmen, ohne viel Aufstand möglicherweise. Und man sieht es auch, ich habe es die ganze Zeit gesagt, diese ganzen Lockerungen, die es gab, die waren lediglich taktische Rückzüge. Aber wir mussten es als genau solches verstehen, denn wie Sie sicherlich bereits wissen, haben wir vorgestern im EU-Parlament der Verlängerung des Covid-Zertifikats für ein weiteres Jahr zugestimmt. Und das ist mit sehr großer Mehrheit dort passiert. Und das ist das Erschreckende. Und ähm, wie gesagt, wir können uns vielleicht noch durch den Sommer retten, ähm, aber im Herbst wird es genauso weitergehen und ähm, ja, wir werden wieder der Demokratie, der Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit hinterherschauen.
1: Wie sehen die, ähm, wie sehen die Wähler das? Ähm, es gibt ja viele, also bisher war die Beteiligung an den EU-Wahlen ja nicht so richtig riesengroß, aber die, die sich beteiligt haben, die haben auch gewusst, was sie wollen. Wenn, haben Sie Rückmeldungen von Ihrer Wählerschaft? Sagen die Ihnen, oh Mann, ey, gut, dass du das so machst? Oder sagen die, oh nein, ist doch alles ganz schrecklich, wir brauchen zehn Masken auf einmal oder so?
3: Ähm, also die Rückmeldung, die wir bekommen, die sind in der Tat, ähm, die, die Bürger wollen, wollen das nicht. Mhm. Ähm, also wie gesagt, dieses ganze Narrativ, was da gesponnen wird und äh, man, man muss sich impfen lassen, aus Solidarität mit den anderen. Mhm. Ähm, wir alle wissen, <lacht> Diese Impfung, die, die schützt weder den Geimpften noch die anderen, ist völliger Blödsinn. Ich glaube, viele, und das scheint mir das Problem zu sein, haben diese, diese Mechanismen noch nicht durchschaut, welche hier implementiert werden, um wirklich die Kontrolle über die Bürger zu erlangen, um sie dann auch steuern zu können. Und dann reden wir hier tatsächlich von, wir können auf die institutionellen Mechanismen eingehen, die da eingezogen werden, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzuschaffen. Wir haben es hier mit psychologischen Mechanismen zu tun, die, wenn man also so eine formbare Masse heranziehen möchte im Prinzip, dann funktionieren, funktioniert Totalitarismus beispielsweise sehr gut. Da muss man halt diese formbare Masse erstmal ja, hervorgebracht haben und da ist man ja gerade dran. Und dann haben wir natürlich jede Menge inhaltliche Mechanismen, die da greifen. Ja, wenn ich da zum Beispiel an diesen ganzen Gender-Wahnsinn denke. Das sind, durch Inhalte versucht man da ein gewisses Denken zu erzwingen. Und auch diese Einteilung in Gut und Böse. Also es gibt keine Grauzonen mehr. Es gibt nur noch Gut und Böse. Und der Mensch will von Natur aus natürlich nicht zu dem Bösen gehören. Also muss er zwangsläufig sich den Guten anschließen. Das führt natürlich zu einer kognitiven Dissonanz. Ähm, Er muss sich zwar diesem Narrativ der Guten anschließen, äh, aber kann es eigentlich nachvollziehen, hält es möglicherweise sogar für Schwachsinn. Ähm, Diese kognitive Dissonanz führt letztendlich dazu, dass er es resigniert, sich aus dem Diskurs zurückzieht. Ähm, Ja, und dann hat man im Prinzip einen Teil der Grundlage geschaffen, wie so eine Massenpsychose, man kann es nicht anders sagen, tatsächlich funktionieren kann.
0: Wie ist denn das in Bezug auf die, die wachsende Anzahl der, der Schäden?
3: Spielt das eine Rolle? Wird da mal darüber diskutiert oder gibt sie gar nicht? Äh, nein, darüber möchte man natürlich nicht diskutieren. Ähm, das wird auch beiseite gewischt. Das sind ja, wie gesagt, sind ja Fake News. Ja. Wenn ich das anspreche im Ausschuss, ist das Fake News. Äh, Desinformation, äh, Panikmache. Ähm, nur, wenn man bei Panik mache Sinn oder Angst mache, wer hat denn hier eigentlich die Angst geschürt? Ja? Also es waren sicherlich nicht die Kritiker die gesagt haben, wir können jetzt die Gesellschaft nicht komplett wegsperren, weil es dieses Virus so gefährlich ist. Nein, die Panikmache kam doch von denen, die eben die Kontrolle erlangen wollten und wie fürchterlich das alles ist. Aber nein, darüber möchte man eigentlich gar nicht sprechen. Es kommt natürlich, Sie können es nicht mehr ganz totschweigen. Das ist, ist auch so ein Problem. Es kommen ganz viele Dinge jetzt auch ins Tageslicht. Wenn ich da zum Beispiel an die, an die Piloten denke, Ähm, ich meine, wenn in den USA eine Airline einen Busersatzverkehr einsetzt, weil sie nicht mehr genug Piloten haben äh, ich meine, in Deutschland kann man das möglicherweise noch machen, Busersatzverkehr für Flugverkehr aber in den Vereinigten Staaten halte ich das für ziemlich äh, kritisch Ähm, ja, aber es kommt ja langsam ans Tageslicht Äh, die Piloten sind entweder nicht mehr da, weil sie sich nicht impfen lassen wollten und demzufolge gekündigt wurden und die Piloten die sich haben impfen lassen, haben möglicherweise Probleme, die Flugtauglichkeit bescheinigt zu bekommen. Äh, Und dazu werde ich übrigens äh, am 5. Juli äh, eine Veranstaltung auch im EU-Parlament machen, wird auch gelivestreamt äh, und da werden wir diese Thematik mal beleuchten. Da sind Piloten da, da sind Anwälte mit dabei. Ähm, Denn an die Flugtauglichkeit von Piloten äh, ist zu Recht eine sehr, sehr hohe Hürde angesetzt. Und das können die Airlines auch nicht einfach äh, oder die, die Flugaufsicht können das auch nicht einfach beiseite wischen, indem sie an ein paar Parametern jetzt schrauben. Denn äh, täten sie das, wir sprechen immerhin über Hunderte von Toten, sollte es tatsächlich zu einem Fall kommen. Und äh, das kann man sich natürlich auch nicht leisten.
2: Das geht natürlich auch für Busfahrer sowas, nicht? Bei Busfahrern ist ja ein ähnliches Problem. Richtig, weiß, genau. Wobei... Gesund- wenn, wobei Gesundheit, der Busfahrer ja. immerhin,
3: der Busfahrer ja. befindet sich mit seinen Passagieren immer noch auf, auf dem Boden, ja, auf ja. der Erde. Ja. Einfacher zu stoppen. Äh, Ich meine, wenn das da oben in der ja. Luft passiert ist, das ist das schon ein bisschen drastischer. Mhm. Aber da gibt es ja tatsächlich auch eine Regulierung für diese
0: Piloten, dass nämlich, wenn ein, ein Risiko nicht abschätzbar ist, also im Sinne, dass es ausgeschlossen
3: werden kann, dann dürfen Richtig. die einfach gar nicht fliegen. Ja. Richtig. Und das ist genau das Problem, was man jetzt hat. Man hat schlicht nicht genug Piloten die noch fliegen können oder also unter, mit diesen Kriterien noch fliegen können. Und wir haben es ja gesehen, nachdem die Lufthansa, ich glaube vor drei oder vier Wochen hatten die schon mal 800 Flüge gestrichen. Es sind jetzt mal irgendwie 2.800 Flüge dazugekommen, ähm, mitten in der Ferienzeit, ja, wo es gebraucht würde. Äh, und das ist, das ist eben auch das Ding. Ähm, nachdem die, die Leute nun zwei Jahre lang überhaupt nirgendwo kamen mehr oder weniger eingesperrt haben, weil es war ja Pandemie, sind jetzt die Urlaubspläne möglicherweise wieder zunichte gemacht worden, weil man schlicht keine keine Flieger hat
2: oder keine Piloten hat. Haben Sie das mal thematisiert, dass das Problem ja auch bei bei Militärpiloten ganz gefährlich sein kann. Ist das mal besprochen worden? Wie sieht da die Lage aus? Wissen Sie, ob da auch alle geimpft wurden oder gespritzt wurden? Oder wird das irgendwie genauer untersucht? Denn die haben ja oft gefährliche Dinge an Bord auch.
3: Ja, also jetzt ganz speziell in Bezug auf Militärpiloten. Äh, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ähm, mir ist aber bekannt, ich hab, der Name ist mir jetzt leider entfallen, ich muss das nochmal raussuchen. Ähm, das ist eine, eine Ärztin mit, äh, von, von der US Army, das ist schon ein paar Monate her, Da hat sie sich verzweifelt an das Verteidigungsministerium gewandt, dass viele, der, ja, da gab es nämlich auch diese sogenannten, also die mussten sich impfen lassen. Mhm. Und man stellte dann aber fest, dass viele, viele Soldaten mit der Impfung tatsächlich ein Problem hatten, Und es haben sich da ganz äh, viele Probleme äh, medizinischer Art äh, einfach herausgebildet.
2: Sie
3: bezeichnete es, sie bezeichnete diesen Ausfall äh, der Menge an Soldaten mit mit einer katastrophalen militärischen Niederlage auf dem Schlachtfeld, wenn sie davon sprach. Das wäre ungefähr so, als würden 60 Prozent unserer Soldaten mit einem Schlag. praktisch äh, ja, aus, aus dem Gefecht genommen werden. Also sie hat das sehr deutlich formuliert. Sie wurde dann natürlich auch entsprechend als Schwurblerin oder was auch immer da abgetan. Aber auch da gibt es tatsächlich ein Problem, ja.
2: Stimmt es denn, dass der oberste Soldat der NATO jetzt einen Herpes Zoster hat und deshalb nicht nach Berlin gekommen ist? Ist das fake oder ist es richtig? Da gab es ein Foto von Herrn Stoltenberg, das ist typisch, das, ja, das, diese Rötung im Gesicht, das ist ja eine typische Nebenwirkung, äh, dann, weil das Immunsystem geschwächt ist, ja. nach der Spritze. Dazu, natürlich, kann
3: ich, dazu, ja. dazu kann ich jetzt tatsächlich nichts sagen, das mhm. äh, weiß ich jetzt nicht, das ist mir nicht bekannt. Was
1: wir aber wissen ist, äh, gerade in der amerikanischen äh, Armee äh, gibt es extrem viel Widerstand in der Zwischenzeit. Das ist ja eine geschlossene Gesellschaft in der Weise, dass man nicht einfach sagen kann, oh, das wissen wir nicht so genau, wie viele da was haben, sondern jeden Morgen ja. gibt es einen Roll Call, dann müssen die alle antreten und dann merkt man schon, ob einer fehlt oder nicht. Ähm, der Kollege Für oder jetzt überwiegend wohl Aktivist Tom Renz hat mit drei äh, Whistleblowern ähm, im äh, US-Senat, ich glaube vor Ron Johnson, ähm, Ausgesagt und ich habe seine Zahlen auch auf der Tour immer benutzt. Nach Beginn der sogenannten Impfungen sind alle, alle Erkrankungen, die jetzt jedenfalls als Nebenwirkung von Covid-19 erkannt werden, um hunderte von Prozent, teilweise um über 1000 Prozent in die Höhe geschossen. Mhm. Und es sind sehr viele und das sind überwiegend Leute, die sozusagen in the prime of their life sind und bombenfit sind. Also zwischen 18 und 35 lagen dann eben morgens die Leute in ihren Betten und standen nicht mehr auf, weil sie tot waren. Also das hat eine ja. Riesenschaft. Schockwelle hervorgerufen und auch insbesondere dafür gesorgt, dass noch mehr Soldaten sagen, wir machen hier nicht mehr mit. Aber die ja. Lösung des Problems können wir noch immer nicht sehen. Ähm, es, ich sehe nur eins ganz deutlich, Frau Andersson. In den USA ist der Widerstand wesentlich größer. Und in den USA ja. ist äh, die Bereitschaft der auch der gekauften oder abends an Batterien angeschlossenen Politiker, damit sie morgens noch ein paar Bewegungen machen können, die Bereitschaft dieser Politiker nicht ganz so ausgeprägt wie hier, zu sagen, es ist uns egal, was die Gerichte sagen. Als unsere Freundin Leslie Manukian mit ihrem... Ähm, Health Freedom Defense mit ihrer NGO, äh, nicht NGO, sondern ähm, ähm, Nonprofit, profit ähm, am 18.04. die Maskenbefreiung erreicht hat, äh, eine, eine, eine der besten Entscheidungen, die ich je gelesen habe, super geschrieben von einer äh, Richterin einer, aus einem Federal Court in, in Florida. Am selben Tag noch sind diese Masken sofort abgeschafft worden. Sie haben bestimmt die Videos auch gesehen, die Leute tanzen da in den Flugzeugen, teilweise sogar die Piloten mit. Am selben Tag noch ist das beachtet worden. Da wagt man es nicht. Da wagt man es nicht zu sagen, ist uns doch egal, was das Gericht sagt. Hier gibt es inzwischen vier Entscheidungen in Europa. Drei, äh, die alle sagen, PCR-Tests sind keine Grundlage für irgendwas. Die vierte ist aus der Türkei, das ist ja nicht ganz Europa. Das hat kein einziges dieser Länder, interessiert. Deswegen glaube ich, die, ja. die, die Schlacht wird da drüben gewonnen werden oder der Krieg wird da drüben gewonnen werden. Hier wird es allerdings ja. ein ziemlich zerstörtes Battlefield geben in Europa, fürchte ich.
3: Ja, ja da muss ich Ihnen bedauerlicherweise zustimmen. Ähm, also ich sehe das in der Tat auch so. Ich, äh, wenn man die amerikanische Gesellschaft so ein bisschen kennt, ähm, also da, da steht halt die individuelle Freiheit, ja. steht da wirklich an oberster Stelle. Ähm, und die USA, die hatten auch oder haben auch zum Teil noch eine sehr, sehr gute Verfassung. Die ist natürlich in den letzten Jahren auch ein bisschen aufgeweicht worden, insbesondere durch Patriot Acts 1 und 2, äh, unmittelbar nach 9-11. Ähm, inzwischen hat es andere gegeben, die so-called Knock-on-Door-Policy, wonach eben Polizisten einfach an der Tür klopfen sollen, weil ein Nachbar der Meinung war, die Leute sind ein bisschen komisch. Das ist eine direkte Konsequenz aus... Ähm, Sandy Hook damals gewesen, ja. für alle, wie das ein Begriff ist. Da war dieser, wie äh, dieser Dan, Tony Dance, no Tony irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Äh, jedenfalls, also das führt jetzt dazu, also die Verletzlichkeit der Wohnung, die mhm. auch einmal sehr ho- hohes Gut in den Vereinigten Staaten war, ist dadurch im Prinzip weitestgehend äh, ausgehöhlt. Aber dieser, dieser unbedingte Wille zur persönlichen Freiheit, ähm, da macht den Amerikanern tatsächlich keiner was vor. Ähm, und da, ich meine, in Europa müsste das eigentlich auch so sein. Wir hatten ja auch unsere Zeiten, wo äh, das Volk unterdrückt war, äh, Feudalherrschaft. Ich meine, wir wissen das, kennen das alle. Ähm, also auch wir haben uns ja die Freiheit praktisch erkämpfen müssen, die Demokratie erkämpfen müssen. Aber in den Vereinigten Staaten ist das sehr viel stärker ausgeprägt. Da stimme ich absolut mit Ihnen überein. Ähm, ja, wir in Europa, wir lassen uns hier, ja, im Prinzip immer wieder für dumm verkaufen. Eine Hoffnung setze ich allerdings noch in die, in die osteuropäischen Völker. Denn bei denen ist tatsächlich Diktatur noch nicht ganz so lange her. Und man erkennt vor allem die Mechanismen, die ja jetzt wieder eingeführt werden, die erkennen halt, das war doch schon mal da, Also insofern, ich setze da ein bisschen Hoffnung auf die osteuropäischen Völker, Wenn wenn die sich aufraffen und sagen, wir machen jetzt hier nicht mit und verschiedentlich sieht man das ja auch, dann besteht da tatsächlich noch eine Hoffnung. Habe aber auch schon öfters gesagt, ich fürchte, dass Europa, so wie wir das kennen, es wird zusammenschrumpfen auf ein Kerneuropa und das wird sich vermutlich entlang der osteuropäischen Staaten formieren. Aber ich glaube, dass es schon so ist, wir haben ja
0: von dem Professor Desmet immer wieder gehört, dass es sehr wichtig ist, dass die Stimme der Kritik, dass die hörbar bleibt. Und da ja. sehe ich Deutschland wiederum schon auch als ein Kernland an, weil natürlich sind wir ganz besonders ein attrakt- besonders attraktives Land. Ähm, Land, weil wir noch relativ wohlhabend sind oder waren. Äh, jetzt nicht wie mehr. Immer. Hel- jetzt Hel- ist aus. <lacht>
2: Möglichkeiten haben wir sehr so ja.
0: Also wir haben auf jeden Fall viele Möglichkeiten und ähm, vor dem Hintergrund ist das natürlich, also wenn Deutschland jetzt komplett preisgegeben werden wäre, weil alle hier äh, schweigen oder sich eben zurückziehen und sagen, okay, wir, wir geben es jetzt auch, wir machen nichts mehr, dann, dann haben sie natürlich. Äh, dann es sind die Möglichkeiten alle auf der Gegenseite. Also ich glaube, in dem Moment, wo, wo hier genau. der, der Frust wächst, auch mit den Maßnahmen und auch eben die Erkenntnis, wie man da äh, sich auch hat was, eben was rein manövrieren lassen mit den Impfungen und so weiter, ja. da ist, denke ich schon, äh, dass da äh, zwar der Michel allerlei mitmacht, der Deutsche, aber ich glaube, wenn der Michel sich mal richtig ärgert, also dann, äh, dann ist da auch, ähm, also mhm. da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Ja,
3: ja. also ich da stim- stimme mich absolut mit Ihnen überein Und Sie haben was ganz Wichtiges gesagt, diese, diese Stimme des Widerstands, die darf eben nicht verhallen. Ähm, und da jetzt hat Professor Desmond, da hat es ja auch äh, sehr genau ausgeführt, ähm, was die Leute tatsächlich brauchen in solchen Zeiten, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, man will halt zu den Guten gehören, diese kognitive Dissonanz, man sieht zurück, resigniert, nimmt am politischen, an der politischen Willensbildung überhaupt nicht mehr teil. Und das wird natürlich noch verstärkt, wenn die kritischen Stimmen dann tatsächlich verhallen. Das ist insbesondere deutlich geworden, denke ich, als es in Kanada diesen Freedom Convoy gab. Das hat so einen, einen Effekt gehabt. Das hat den vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt tatsächlich Hoffnung gemacht. Und man braucht ja ein Stück Hoffnung, es ist noch nicht alles verloren. Ja? Wenn man sich aber völlig isoliert sieht und völlig allein mit seiner Meinung sieht, dann resigniert man, man sagt selbst nichts mehr. Und das ist durch diese Freedom Truckers, ich kann die nochmal wieder lobend hervorheben, äh, ist durchbrochen worden. Und das hat tatsächlich nochmal einen massiven Schub gegeben, äh, was die Widerstandsbewegung da angeht äh, und hat nochmal sehr, sehr viele Leute motiviert, äh, wenn nicht an vorderster Front, aber sich zumindest den Protestkundgebungen anzuschließen, weil man einfach auch ja, durch die Freedom Trucker das Gefühl vermittelt bekommen hat, wir sind gar nicht isoliert, wir sind gar nicht ganz alleine. Viele andere sehen das auch noch so.
1: Das ist der Eindruck, der erweckt wird. Also es wird eine Illusion kreiert, ja. denn äh, ich würde mal schätzen, über den Daumen gepeilt, 96 Prozent von dem, was wir sehen, ist schlichte Illusion. Das ist einfach Panikmache, Psychoterror die Menschen versetzen sich in einen Zustand hinein, der von der anderen Seite gewünscht wird, der der Realität aber ja gar nicht entspricht. Anders Richtig. ist nicht zu erklären, warum sich so viele Leute Schüsse verpassen lassen, die in, im, im ja. Englischen ja nicht umsonst Shots heißen, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ja. obwohl es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt. Es geht ja nicht nur Richtig. darum, dass das Zeug nicht wirkt und dass es vor allem gefährlich ist, sondern es geht vor allem darum, dass es gar keine Necessity gibt, weil es weder eine Pandemie gibt, noch ist es so, dass wir keine Alternative Möglichkeiten äh, haben. Äh, vielmehr ist die. Wir, niemand von uns bestreitet, dass das Virus da draußen ist. So wie es aussieht, ist es wahrscheinlich zurecht gebastelt worden. Zumindest scheinen da die Wissenschaftler jetzt übereinstimmt zu sein. Aber unser Immunsystem, wenn es intakt ist und nicht gerade mit Masken und ähnlichem Zeug kaputt gemacht worden ist, kann auch damit umgehen. Ähm, also es ist absolut ja. rätselhaft wie gerade in Westeuropa, da ist der Druck auch jetzt besonders groß, habe ich den Eindruck, wie gerade in Westeuropa so viele Menschen mitmachen. Ich persönlich bin ja. der Meinung, abkoppeln von all diesen globalen Institutionen, ob das nun Global Corporations oder NGOs sind, sie werden ja alle von denselben Leuten beherrscht, dazu gehört aber auch aus meiner Sicht die NATO. Das ist eine reine Verbrecherorganisation, eine Angriffsorganisation nach allem, was wir inzwischen festgestellt haben und ich bin auch der Meinung, dass die EU völlig falsch ist. Ich kann. Sie sind da nur mittendrin und ich bin froh, dass es Leute wie Sie gibt, die da mittendrin sind und den Mund aufmachen, aber unterm Strich glaube ich, dass das System mit all seinen Institutionen seit so vielen Jahrzehnten unterwandert ist, dass es sich nicht mehr lohnt, es zu retten, sondern wir brauchen einfach ein neues. Wir selbst, wir einzelne Bürger müssen erkennen, dass wir die Souveränität haben, dass jeder von uns Fähigkeiten hat, mit denen man das anstellen kann. Wie sehen Sie ja. das, Frau Andersson?
3: Ja. Also, Sie Sie haben haben absolut recht, wenn Sie sagen, ich ich nenne Sie mal, es wird auf auf die nationale Souveränität, auf die Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz äh, verankerte Volksherrschaft, auf demokratische Prinzipien werden derzeit so viele Angriffe gefahren und die sind systematisch. Ähm, was man tut, man defragmentiert natürlich. Der Bürger soll immer nur auf eine Seite gucken. Hier, hier ist das Interessante, hier guckt er jetzt mal her, was wir hier unten machen, das braucht euch nicht zu interessieren. Ähm, und durch diese Defragmentierung, das hat auch, äh, ähm, wie heißt der Professor Mausfeld, hat, hat das ja sehr schön dargelegt, ähm, diese Defragmentierung führt natürlich dazu, dass man äh, das gesamte Bild nicht sieht. Und das gesamte Bild meines Erachtens, ist tatsächlich das, hier soll in der Tat eine formbare formbare Masse geschaffen werden, die man steuern und kontrollieren kann. Und demokratische Prinzipien sollen systematisch zurückgebaut werden, denn für die, nennen sie mal globalen Eliten, ohne genau benennen zu können, wer das nun genau ist, sind natürlich Bürger mit demokratischen Rechten ausgestattet. Einfach ärgerlich. Die sind hochgradig ärgerlich für die. So, und da muss man jetzt Wege finden. Wenn man es natürlich nun so macht, wie das in der Vergangenheit passiert ist, dass man da ein totalitäres Regime aufzieht und die Leute reihenweise in, in, in die Gefängnisse sperrt, mh, das, da muss man schnell sein, das, muss, das, das kann nicht funktionieren. Nein, jetzt macht man es mit äh, Manipulationen, mit Gaslighting. Den Leuten wird irgendwas gesagt. So, ähm, wir sehen es ja auch ähm, auch die, die, die neue Definition des Bundesverfassungsschutzes ist ja in dem Zusammenhang hochgradig interessant. Ja? Also wir reden jetzt nicht mehr von Linksextremismus, nicht mehr von Rechtsextremismus. Das waren zwei relativ scharf abgrenzbare Gruppenbereiche. Wir haben es jetzt mit der allgemeinen Unzufriedenheit der Bürger zu tun, die sich auf Protestkundgebungen eben ein Ventil geschaffen haben. Das ist aber nicht zu greifen, das ist nämlich weder rechts noch links das Also man kann das nicht mehr einordnen. Und jetzt kommen sie auf die Idee, das nennen wir jetzt Verächtlichmachung der der, äh, demokratischen Institutionen und von Politikern. Und äh, wie gesagt, die die Kategorie ist jetzt Delegitimierung äh, staatlicher Institutionen. Also man hat hier einen Auffangtatbestand praktisch geschaffen, ähm, unter dem man alles subsumieren kann. Was auch nur ansatzweise Kritik an der Regierung zum Ausdruck bringt. Da kann man alles reinpacken. Wir haben das in Kanada gesehen, wie gut das funktioniert hat. Da wurden dann die Freedom Tracker, die wurden als Terroristen eingestuft. Ja. Und schon hatte man das ganze Instrumentarium, äh, um, um dagegen sie vorzugehen. Ja? Ähm, also wir haben es hier nicht mehr. Die allermeisten Politiker, die allermeisten Repräsentanten in den Parlamenten sind keine Bürgervertretung mehr. Ja. Sie tun das genaue Gegenteil. Ja. So, und das ist ein ele- elementar, ein eklatantes Problem. Und das muss den Leuten klargemacht werden. Und wenn man es ja auch anhand von Beispielen versucht, dann aufzutröseln, nehmen wir die WHO beispielsweise. Da ja, soll jetzt allen oder sollte, Moment ist es ja vom Tisch, allen Ernstes einem nicht gewählten Gremium, die Exekutivbefugnisse von nationalstaatlichen Regierungen übertragen werden. Das ist absurd. Wen will denn der Bürger bitte zur politischen Rechenschaft ziehen? Wem soll denn dieses, dieses Gremium ist niemandem verantwortlich, außer denen, die sie mit Millionen und Abermillionen in Spenden ausstatten.
2: Das Europäische Parlament hat ja mal ziemlich klare Positionen bezogen gegenüber der Arzneimittelagentur, der EMA als es damals darum ging, dass die Daten von klinischen Studien nicht veröffentlicht wurden von der EMA. Da haben sie einfach der EMA den Haushalt nicht bewilligt und haben die EMA gewaltig unter Druck gesetzt. Und äh, das fand ich damals super. Das hat ja auch eine ganze Menge gebracht. Da hat sich ja vieles dann ändern müssen. Gibt es dann jetzt äh, auch Bemühungen, dass man hier diskutiert, äh, was die Transparenz auch bei der EMA angeht oder die Beschlüsse, die dort gefasst werden, ich denke zum Beispiel an die Definition jetzt der, äh, des Geimpftseins. Die, das ist ja mal irgendwo formuliert worden, es gilt in ganz Europa anscheinend gleichermaßen, dass man nur dann geimpft ist, wenn man oder also als durchimpft gilt, wenn man zwei Spritzen gekriegt hat mindestens und nach der ersten Spritze zählt man als ungeimpft. Und in den ersten 14 Tagen nach der zweiten Spritze geht man auch noch als ungeimpft. Das ist ja von hoher Relevanz, weil in dieser Zeit treten die meisten akuten Nebenwirkungen auf. Da treten die, die, die Hirnthrombosen auf, da treten die Myokarditisfälle auf, da treten die meisten Todesfälle, in den, die treten in den ersten zwei, drei Wochen nach diesen Spritzen auf. Die werden ausgeblendet. Wieso geht das? Wer definiert sowas? Und gibt es da eine Diskussion darüber? Das würde mich mal interessieren. Gibt es da Fragestellungen? Wieso werden die nicht mitgezählt? Denn das hat für die Leute ja gewaltige Folgen auch wenn es um Schadensersatz geht und wenn es um, um, ja, auch für die Epidemiologie natürlich auch, für das Bild, was wir von diesen Spritzen haben, das, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sagt, begründet das mal, wieso geht das erst nach 14 Tagen? Wieso sind die Nebenwirkungen, sogar wenn da eher Stoffe mit drin sind, die jetzt das Immunsystem boostern, die wirken sofort, die wirken ganz schnell und die können schwere Nebenwirkungen haben. Und weshalb geht das so durch? Weshalb, ja, weshalb sagen alle, ja, das ist nicht schlimm?
3: Ja, also diese Fragestellung gibt es natürlich. Die werden, äh, also meine Kollegin äh, Silvia Limmer ist damit in ihrem Ausschuss befasst. Ähm, aber wir haben es dann hier, man hat auch überhaupt kein Interesse daran, diese Fragen, so wie Sie sie jetzt gestellt haben und wo man dann gegebenenfalls zu einer gültigen Definition kommt, an wann man man geimpft ist, vollständig geimpft oder was auch immer. Daran hat man doch gar kein Interesse. Denn wenn man das tatsächlich definierte, äh, verbindlich definierte, dann entzöge man sich ja der Möglichkeit, das auch gegebenenfalls wieder anzupassen. Das haben wir doch in Deutschland erlebt, ähm, dass das Genesenenzertifikat, ähm, also es galt zunächst sechs Monate, man hat das willkürlich auf drei Monate runtergeschraubt, dann war vollständig geimpft zunächst mit zwei Impfdosen, dann war man nur noch vollständig geimpft, wenn man die dritte äh, Impfdosis hatte. In Kanada ist das beispielsweise so, nur vollständig geimpft, man muss also mindestens drei haben. Aber wie gesagt, in einem halben Jahr muss man dann die vierte und die fünfte und die sechste. So, Das heißt, diese Fragen, die Sie aufwerfen, die, die wollen die gar nicht beantworten, die wollen die auch nicht, nicht wirklich diskutieren. Denn nochmal, denn dann entzieht man sich der Grundlage der Rechtfertigung, warum es gegebenenfalls Anpassungen geben muss. Ja. Die Frage, die tatsächlich gestellt werden muss und die diskutiert werden muss, ist doch nicht die, wie viele Impfungen brauchen wir oder ist das gut oder ist das schlecht. Die Frage, die tatsächlich gestellt werden muss, ist, warum begreifen die Bürger nicht, dass sie unter dem Vorwand, sich impfen lassen zu müssen, unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit komplett beiseite gesch- äh, geschafft werden. Das ist die entscheidende Frage. Ja,
1: ja weil der Vorwand zündet, weil offenbar die, äh, die der Psychoterror über den äh, äh, Matthias Desmet ja ziemlich ziemlich finde ich plausibel. Ähm, äh, referiert hat weil dieser psychoterror wenn man leute mit gesundheit bedroht also damit sie könnten ihr leben verlieren wenn sie sich nicht um ihre gesundheit kümmern, äh, dann machen die alles mit und äh, ja. l- solange die mainstream medien äh, tag und nacht den gleichen stuss berichten und das haben wir gesehen wenn man die äh, ja. ich habe es zumindest in den usa gesehen wenn man die übereinander legt die ich weiß nicht 50 oder so nachrichtensender die können im chor singen die haben ja genau den ja. gleichen spruch und die Menschen, die sich einfach nicht vorstellen können und wollen, dass der eigene Staat eben nicht mehr unser Staat ist, sondern das sind WEF-Kreaturen, äh, die sich das ja. nicht vorstellen können, die können sich erst recht nicht vorstellen, dass der eigene Staat uns ans Leder will. Dass diese Leute teilweise sind, die natürlich zu blöd, irgendwas zu merken. Die nehmen einfach nur die Kohle an und machen selber mit und äh, verpassen sich auch selbst die Schüsse. Aber, ähm, aber ja. in dem Moment wo die Bevölkerung begreift, und da sind die Amis näher dran als wir, viel näher, wo die Bevölkerung begreift, es geht um Leben und Tod. In dem Moment werden die Leute wach werden. Aber bis dahin ist noch ein kleiner Weg und bis dahin werden einige Leute noch ins Gras beißen müssen, fürchte ich.
3: Sie haben jetzt noch einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen. Das ist natürlich auch ein Problem, insbesondere, äh, wie ich finde, in den den westlichen Demokratien. Ähm, Also meine Generation ich bin jetzt 54 Jahre alt. Wir sind in Freiheit und Demokratie aufgewachsen. Also für uns war das immer mehr oder weniger selbstverständlich. Und wenn wir jetzt noch vielleicht noch mal 20 Jahre jünger, die haben überhaupt keine, keine Kontaktpunkte und keine, keine Berührungspunkte mehr mit Diktaturen oder totalitären Regimen. Zumal ja in den Schulen das kommunistische totalitäre Regime geflissentlich ausgeblendet wird. Ähm, Das heißt, äh, der Grund, warum es gerade in osteuropäischen Ländern äh, da doch sehr sehr viel kritischere Bürger gibt, der liegt einfach daran, die wissen noch, Freiheit und Demokratie fällt nicht einfach vom Himmel. Das muss man sich immer und immer wieder erkämpfen. Ähm, Es gibt äh, das Zitat, wer in einer Demokratie schläft, macht in einer Diktatur auf. Das heißt, viele junge Leute, ähm, die sind heute, die, die haben überhaupt kein, kein Verständnis mehr, die wissen es gar nicht mehr wertzuschätzen, ja. dass Freiheit und Demokratie erkämpft werden musste. Da ist Blut geflossen. Also unsere Vorväter, die haben das auf sich genommen, um sich das den, 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 Herr, den Herrschern abzutrotzen. Und naja, man sieht es einfach so, das ist was Selbstverständliches. Wir haben immer Freiheit, wir haben immer Demokratie. Das ist nichts, wofür man kämpfen müsste. Und deswegen sind gerade wir in den westlichen Demokratien hier in so einer schwierigen Situation dazu kommt, ähm, wir jetzt sind vielleicht schon etwas länger in dieser ganzen Thematik drin. Also bei mir war das damals so, dass das wirklich auslösende Moment war die Subprime-Krise in den USA, Mhm. die dann in der Folge hier überschwappte, die dann zur Euro-Krise und so weiter führte. Ähm, Das heißt, also ich befasse mich jetzt seit äh, 15 Jahren mit dieser Thematik. Ja, so. Wenn ich jetzt einem Bürger gegenübertrete, der vielleicht jetzt so ein leichtes Bauchkrummeln hat, er merkt zwar, hier ist was nicht ganz in Ordnung, aber er kann es vielleicht auch noch gar nicht greifen. Ähm, und es, er beginnt so langsam darüber nachzudenken, Mensch, vielleicht ist die Regierung doch nicht äh, äh, oder verfolgt doch nicht mein Bestes oder nicht das Wohl der Bürger. Das ist ein langer, und schmerzlicher Prozess des Eingeständnisses, dass man tatsächlich von der eigenen Regierung ja. komplett verarscht wurde. Entschuldigen Sie den Ausdruck. Ja, so. Das ist ähnlich wie mit Betrugsopfern. Viele bringen Betrug, wenn sie Opfer eines Betruges gar nicht zur Anzeige, weil sie so beschämt sind, so dumm gewesen zu sein, dass sie Opfer wurden. So. Und das passiert auch in, in der politischen Willensbildung. Das ist ein langer, schmerzlicher Prozess. Und die Leute brauchen sehr lange, um dann wirklich zu dem Ergebnis, ja, doch, meine Regierung will nicht mein Bestes. Ja? Und ich denke, da überfordern wir viele Bürger auch, die, wie gesagt, jetzt so ein leichtes Bauchkrummeln haben, äh, beginnen, das bis, bisschen kritischer zu sehen. Ähm, wenn wir denen jetzt kommen mit das und das und das überhaupt, und, und, dann sind die sofort erschlagen, machen wieder dicht und wollen davon eigentlich gar nichts mehr hören. Mhm.
1: Aber der entscheidende Unterschied, den Sie eben auch nochmal benannt haben, äh, zwischen uns im Westen und den Osteuropäern ist, äh, das hat mir auch äh, Herr Sinčić gesagt, ähm, ist der, dass die sich genau erinnern können, wie Totalitarismus funktioniert, ja. weil es erst eine Generation Richtig. her ist. Bei uns ist es drei Generationen her und die meisten Leute haben nichts mehr, was sie damit in Verbindung bringen. Merkwürdig genau. nur, Richtig. dass die Amerikaner da, wenn das ich ganz
3: haben. Kurz darf, ja. Wenn ich da ganz kurz reinspringen darf und Uns wurde natürlich auch eingetrichtert, Totalitarismus kann natürlich nur von von, von rechts kommen. Das kommt noch dazu. Linker Totalitarismus, den gibt es schlicht nicht. Das kommt bei uns noch dazu
1: und darum und das ist gut dass sie das noch ansprechen weil äh, genau das ist sicherlich eine erklärung dafür warum die amerikaner da anders drauf sind weil die haben immer eher den linken im visier gehabt die haben immer schon gesehen da stimmt doch irgendwas nicht mit den vorgeblich liberalen linken und werden jetzt darin bestätigt und die erinnern sich zumindest äh, im kollektiven gedächtnis daran dass es das second amendment über das ich meine meinung komplett geändert habe das ist das second Amendment, also das Recht, Waffen zu tragen, in der US-Verfassung gibt, weil diese Leute damals, die, die zu Amerikanern geworden sind, aus England und anderen Staaten vor ihren eigenen Regierungen fliehen mussten, weil die nämlich verfolgt wurden. Dann haben sie gesagt, das ist der Grund, warum wir die das Recht, Waffen zu tragen, brauchen für den Fall, dass unsere ja. eigene Regierung wieder mal sich gegen uns wendet.
3: Und genau, das ist ja der Grund, es wird zwar immer dieses Amendment äh, dieses mit angeführt, they have the right to bear arms, aber der Nachsatz, der dann kommt, der wird natürlich geflissentlich unterschlagen. Ja. Und da heißt es tatsächlich, in order to fight a totalitarian uh, government mhm. or to be able to fight governments that want to be oppressive. So, das heißt, dieser Grund, wie Sie richtig sagen, der Grund, warum die Waffen tragen dürfen, der wird unterschlagen. Ja. ja. Ich habe noch eine kleine Frage
0: zu der Verfassung, der persönlichen oder psychischen Verfassung dieser EU-Parlamentarier. Also die, die da jetzt so mitschwimmen und sich da auch gar keine Gedanken machen. Kann man, ist es vielleicht auch so, dass die Sicherheit halt, ähm, oder ähm, ist der Eindruck, dass die das vielleicht doch irgendwie so ein bisschen ahnen, in welche Richtung das geht, äh, dann aber glauben, dass sie so die Brotkrumen da vom Tisch, der, der, von dem, was da kommt, ähm, sich irgendwie noch sichern können, indem sie da jetzt so mitschwimmen? Weil im Prinzip sind das ja auch alles ganz kleine Fische und auch austauschbar, wenn man jetzt an ein größeres Ganzes denkt. Also in einer der sich abzeichnenden Konstellation wird es ja auch so ein EU-Parlament gar nicht mehr geben. Wofür braucht man denn das noch? Ja,
3: das ist allerdings wahr. Ich habe schon immer gesagt, diesen Laden braucht keiner. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, das ist ja das Problem. Also ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass ich ein ganz kleiner Fisch bin, äh, ein kleines Ich, ich Sie
0: persönlich als kleines nee, nee, Nein, 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 nein. lass mich ausführen.
3: Ja. Nein, nein, nee. ich bin mir durchaus darüber im Klaren, weil ich mir auch darüber im Klaren bin, dass der Urlaub Parlament hat nichts zu sagen. Es ist noch nicht mal ein demokratisch legitimiertes äh, äh, Parlament. Ähm, aber wäre eine andere Diskussion. Also ich bin mir durchaus darüber im Klaren, ich bin da überhaupt nicht wichtig. Der Punkt ist. Die anderen Parlamentarier, insbesondere die aus den den etablierten Parteien, sie haben keine Ahnung, wie wie sehr sie davon überzeugt sind, so wichtig zu sein. Die laufen da in der Tat mit einer Hybris rum, glauben Gott, wer sie sind. Das heißt, die kommen gar nicht auf die Idee, dass sie gegebenenfalls nicht wichtig sind. Also für mich drängt es geradezu auf. Ähm, aber ich, es ist wirklich erstaunlich, diese kognitive Dissonanz, mit der ja auch die rumlaufen. Einerseits sind sie natürlich ungeheuer wichtig, haben aber als Parlament äh, klassische äh, äh, Hoheiten gar nicht. Ähm, also das, das verdrängen die, äh, wollen sie auch nicht wirklich wahrhaben. Sie werden tatsächlich von dieser Hybris getragen, äh, was ganz Besonderes zu sein.
2: Wie sehen Sie denn die, die, die angedachte Wahlreform? Die Wahl der Europaparlamentarier soll ja völlig anders organisiert werden. Wie 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 ist da der Stand der Diskussion und was meinen Sie, wie ist das Bild dort bei den Abgeordneten?
3: Also äh, es gab ja jetzt äh, diese Konferenz zur Zukunft Europas. Ähm, Da sind also 50.000 Bürger involviert worden, äh, die natürlich rein zufällig aus äh, total zufällig ausgewählt worden. Ich schwöre, das war so. Ja, ist schon klar. Das waren handverlesene Leute aus äh, NGOs, aus äh, irgendwelchen äh, Bürgerrechtsbewegungen, Aktivisten, aber alle nur aus dem Spektrum, die EU ist so toll und, und äh, wir brauchen jetzt den EU-Superstaat. Also, das heißt, die Kommission, das ist ja praktisch die EU-Regierung, ähm, hat sich nun also... 50.000 Bürger ausgesucht, die der Kommission erzählen, was die Kommission jetzt bitte machen soll im Hinblick auf die Zukunft Europas. Und man wird das nutzen als Rechtfertigung, zu sagen, ja, wir haben aber doch die Bürger befragt. Ja. So. Ähm, der Stand der Dinge ist, also die Konferenz ist jetzt inzwischen vorbei. Es war auch dort, es ging nicht darum, auch mal kritisch zu hinterfragen, äh, Die Rolle des Ministerrats in seiner Doppelfunktion als Zusammensetzung der nationalen Exekutive auf EU-Ebene, aber mit der Legislative betraut. Da reden wir hier von der Gewaltenteilung, die komplett äh, da zerschossen ist. Ähm, Das wurde alles nicht kritisch hinterfragt. Wir laufen also, es wird an diesem Haus EU, Super EU wird gebaut und man tut alles, um es genau dahin zu schieben. Und wie gesagt, auch hierfür gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen, die genau auf dieses Ziel hinauslaufen. Wobei dieses Ziel, EU-Superstaat, auch nur wieder ein Mosaiksteinchen ist, in dem noch übergeordneten äh, Ziel, nämlich die Bürger zu entrechten. Man kann das nicht anders sagen. Es läuft nun also auf die transnationalen Listen hinaus. Man will also äh, ein europäisches Volk erzwingen. Mhm. Ähm, das kann, also ein Volk ist immer auch eine Solidargemeinschaft, das kann, man kann das nicht erzwingen, das muss, das muss wachsen, über Jahrhunderte hinweg. Das, man muss, möchte das erzwingen. Transnationalisten werden jetzt, die werden kommen, bei der nächsten EU-Wahl handelt es sich zunächst nur um 28 Plätze, könnten möglicherweise auch 46 Plätze werden, das wäre nämlich der Rest der britischen Plätze, die noch nicht vergeben wurden, das wären 46, sollen über Listen nun also gewählt werden. Was heißt das denn im Klartext? Das heißt, also man muss zunächst so erst mal Mitglied einer europäischen Partei sein, um an dieser Wahl dann überhaupt teilnehmen zu, äh, zu können. Das ist aber nur eine Formalie. Ähm, der viel entscheidendere Punkt ist der: ähm, Die Bürger in den Mitgliedstaaten, also die, dieses, die europäischen Völker. Werden, sich Repräsent- oder werden Repräsentanten wählen müssen, die sie überhaupt nicht verstehen, ja. mit denen sie überhaupt nicht kommunizieren können, weil nämlich ein Grieche unter Umständen einen Spanier und einen Italiener und einen Dänen auf der Liste hat oder ein Deutscher, ein, äh, äh, einen hier, Tschechen, äh, Polen. Wir verstehen es nicht. Und es ist ein ziemlich elitäres Unterfangen, dann zu sagen, ja, da müssen die Leute halt mehrere Sprachen sprechen. Das kommt im Übrigen interessanterweise ausgerechnet von den Linken und von den Grünen. Äh, Also ich finde das sehr bemerkenswert. Ähm, Nein, der Bürger muss in der Lage sein, sein, seine politische Willensbildung mit anderen zu kommunizieren, damit eine solche Willensbildung überhaupt stattfinden kann. Wie soll mich denn jemand repräsentieren? den weder ich verstehe, noch er mich versteht. Und da sind wir wieder an dem Punkt, es wird ein, wieder eine Hürde eingezogen, um eine politische Repräsentation überhaupt nur möglich zu machen. Und wir sehen das auch im EU-Parlament äh, derzeit schon. Es ist eine Sprachverwirrung, mit der wir es dort zu tun haben. Jetzt kann man, ich meine, da wird alles übersetzt, verdolmetscht, alles schön und gut, aber jeder, der sich mit Sprache so ein bisschen auskennt, man kann möglicherweise Dinge wortwörtlich übersetzen, aber die haben doch unter Umständen ganz andere Nuancen, ganz andere Bedeutungen in diesen anderen Sprachen, weil eben diese Sprache nicht äh, in einer ja, ich sag mal Schicksalsgemeinschaft gewachsen ist. Und damit haben wir es dauernd zu tun. So, wenn ein polnischer äh, Kollege im Plenum aufsteht, ja, ich kann mir das auf Deutsch übersetzen lassen. Das heißt nur noch lange nicht, dass er das was mir übersetzt wurde, auch tatsächlich gesagt hat. Exemplarisch kann man das an meinen Reden beispielsweise sehen. Ähm, deswegen halte ich jetzt viele meiner Reden in der Tat in Englisch. Wenn man sich die, Deutsch, wenn man sich die englische Übersetzung meiner auf Deutsch gehaltenen Reden mal anhört, da kann man, muss man wild davonlaufen. Und ich schäme mich im Grund und Boden, weil was da übersetzt wird, das ist ein elendes Aneinandergereihe von Gestammel und Ös und Ös, um dann im letzten Satz, naja, so rudimentär zusammenzufassen, was ich möglicherweise gesagt haben könnte. Es stimmt nur alles nicht. Mit meinen Reden sind sie vielleicht jetzt auch ein bisschen besonders überfordert. Ich weiß es nicht. Vielleicht spielt dann auch eine Rolle, dass die Dolmetscher vielleicht gar nicht übersetzen wollen, was ich tatsächlich gesagt habe. Ähm, mag alles eine Rolle mitspielen, aber das sind die Probleme, die wir haben. Und das ist das eklatante Problem jetzt mit diesen transnationalen, transnationalen Listen. Also wenn wir... In einer, in einer parlamentarischen Demokratie leben, dann sind die Bürger darauf angewiesen, sich parlamentarische Repräsentanten zu wählen. Mit denen müssten sie aber zumindest mal kommunizieren können.
2: Wir haben doch auch das ja, großen Konflikt, ich sehe da jedenfalls einen großen Konflikt, habe ja auch meine eigenen mhm. Erfahrungen, dass ein großer Teil der Politiker, die dann zur Wahl stehen, ja über die Listen kommen. Das heißt, dass das Menschen sind, die sich sehr eng an ihre Partei ja anschmiegen okay. und ich sage das mal, ich habe das, nennen das, das sind Arschkriecherkarrieren, die beim Vorstand sich gut, gut andienen. Das sind Leute, die sagen, ich bin gehorsam, ich mache das, was der Parteivorstand will und nimmt mich bitte auf die Liste und die Partei wird dann dafür sorgen, dass da solche Leute kommen, die man beeinflussen kann. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja Leute haben, die nicht ihrem Parteivorstand gegenüber äh, diese Verantwortung wahrnehmen, sondern den Menschen, die sie gewählt haben. Und äh, das heißt, dass wir eigentlich, wenn wir Demokratie praktizieren wollen, die Rolle der Parteien bei der Listenaufstellung und bei der Kandidatenauswahl hinterfragen müssen. Die Parteien als Organisationen politischer Meinungsbildung, meinetwegen, da kann man diskutieren und kann man Forderungen stellen. Und da können sich auch einzelne Politiker darauf berufen. Aber dass diejenigen, die kandidieren, jetzt aufgestellt werden von, von Parteitagen, die ganz stark unter der Fuchtel der jeweiligen Vorstände stehen, das, finde ich, ist etwas, was, äh, was auch das Selbstbewusstsein schwächt. Denn da kommt sowas, was, wenn ich nicht artig bin in der Fraktion, dann werde ich nicht wieder aufgestellt. Da gibt es doch, doch diesen Druck. Deshalb trauen sich doch viele Kollegen nicht, den Mund aufzumachen und ja. irgendjemand zu widersprechen, ja. der da bestochen ist an der Spitze der Partei.
3: Ja, ja da haben Sie völlig recht. Also ich meine, dass, dass Parteien grundsätzlich... Ähm, ja, zu einer Negativauslese im Prinzip äh, führen bei der Wahl ihrer, ihrer Protagonisten. Ähm, es ist in der Tat so, äh, wenn man auf diesen dann gewählt werden möchte, dann sollte man tunlichst äh, oder m- muss schon ein bisschen aufpassen, was sagt man da jetzt eigentlich? Ähm, das, ist, das, ist in der, das ist in der Tat ein Problem. Ähm, ja, muss ich auch, äh, also ich sage das immer ganz ehrlich, ich ich sage trotzdem nochmal, was ich denke. Ja? Also ich, ich sage mal, ich sage, was ich meine und ich meine, was ich sage. Und ähm, also ich bin grundsätzlich der Meinung, ich möchte doch lieber für etwas äh, nicht gewählt werden, was ich tatsächlich bin, als für etwas gewählt zu werden, was ich nur vorgebe zu sein. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also wie gesagt, kriege ich auch inzwischen Probleme, weil mit zunehmendem Alter wird das Gedächtnis auch immer ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, mein Gott, ich müsste mich ja dauernd daran erinnern, was ich möglicherweise wem gegenüber wann mal gesagt habe, um mich da auch nicht in Widersprüch zu wählen. Das ist mir alles viel zu kompliziert und viel zu stressig. Deswegen, ich bin dann, ich habe meine Überzeugungen, die vertrete ich auch und ich tue das stringent. Und wenn das dazu führt, dass ich da jetzt nicht ja, auf der Favoritenliste einiger stehe, dann ist dem eben so. Aber es ist in der Tat ein Problem, was natürlich könnte. Durch ja, direkt, Direktwahlsystem, Direktkandidatenwahlsystem könnte das möglicherweise ein bisschen aufgelöst werden, wobei natürlich dieser Direktkandidat auch wieder innerparteilich gewählt wird. Aber dann werden sich die Parteien eben schon überlegen, wen stellen sie jetzt da auf. Ja, denn Direktkandidat wird ja wohl nur dann gewählt, wenn er auch das Volk repräsentiert. Also insofern, das könnte eine Möglichkeit sein. Ähm, aber Sie haben recht, in den Parteien findet äh, eine Negativauslese statt.
1: Ähm, wie ist denn in der EU die Wahrnehmung von ähm, einigen Leuten, die außerhalb oder in den alternativen Medien zumindest höchst kritisch gesehen werden? Also, äh, Frau von der Leyen, äh, mit Ihrem Stahlhelm ist ja bisher in Deutschland, jedenfalls in der Politik, nicht gerade als besonders kompetent aufgefallen. Und nun kommt hinzu, dass Ihr Mann einer der Profiteure äh, der gentechnischen Maßnahmen ist, um es mal so zu äh, nennen. Er arbeitet in einem solchen Unternehmen an herausragender Stelle. Äh, wird sowas überhaupt diskutiert oder die andere Sache mit der äh, äh, Gesundheitskommissarin, wie heißt sie, Kyriakis oder so ähnlich, äh, die da plötzlich viel Millionen auf dem Konto hatte von Pfizer. Ähm, Wird sowas überhaupt diskutiert oder wird das totgeschwiegen?
3: Also ich sage, im offiziellen Diskurs äh, wird es totgeschwiegen. Ähm, Das das kann man dann, man kann das schon thematisieren. Da gibt es, also ich ich nutze dieses Instrument äh, regelmäßig in sogenannten One-Minute-Speeches, da hat man tatsächlich nur eine einzige Minute Zeit. Und da kann man irgendein Thema setzen. Hm. Ähm, also da wird es, wird es schon äh, auch thematisiert. Äh, ich habe zum Beispiel die WHO-Geschichte, da habe ich über, über dieses, äh, diese One-Minute-Speech da äh, mal in den Raum gestellt. Aber ich, das Problem ist, so, das Parlament ist doch dauernd leer. Da sitzt doch keiner. Ja? Also wenn ich da mal so, so durchzähle, äh, ich habe das ja mal spaßeshalber äh, an einem Tag gemacht, da irgendwie zwei oder drei Reden, und am Ende meiner Rede habe ich, gesagt, wie viele überhaupt im Saal sitzen. Und das bewegte sich zwischen 12 und 17. Was? Ja, also Ja, 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 ja. 12 nicht. und 17, richtig. Also äh, von 705 Abgeordneten wohlgemerkt. Ja. Der, die einzige, äh, oder der einzige Zeitpunkt, wo das Plenum tatsächlich voll ist, das ist, wenn wir Abstimmung haben. Ähm, da muss dann eben jetzt inzwischen wieder jeder präsent sein. In der Pandemie ging das ja auch äh, hier per äh, Online-Abstimmung. Also da muss man präsent. Aber das, das Parlament ist leer. Dort finden keine Debatten statt. Ich meine, in unserer Debatte versteht man doch ein, ein Für und wieder ein Austausch der Argumente, eine, wird eine, eine Sache debattiert und dann wird eben abgestimmt darüber, damit der Abgeordnete entscheiden kann, das war jetzt gut, das war jetzt schlecht, ich stimme jetzt so Das findet dort nicht statt. Wir reden dort vor leeren Rängen. Oh mein Gott. Da gibt es keine Debatte. Da ist es auch nicht so, dass man jetzt eine Rede gehalten hat und ein anderer Kollege geht jetzt in seiner Rede darauf ein. Das findet deutlich statt. Da macht jeder nur, sondert da sein, sein, seine Botschaft, seine Message ab. Und das war's. So, Das heißt, offiziell wird das nicht diskutiert. Will man ja auch gar nicht diskutieren. So, und gerade jetzt, was von der Leyen angeht, in Deutschland ist sie ja damals über diese E-Mail-Affäre, oder nicht ja. gestolpert, kann man ja nicht sagen, es stolpert ja heute keiner mehr über sowas. Also das ist, war schon nicht so ganz okay. Diese gelöschten E-Mails, das hat sie jetzt ganz anders geregelt. Sie kommuniziert jetzt mit, insbesondere mit der, mit der Pharmaindustrie zur Aushandlung der Verträge, hat sie über SMS kommuniziert. Und SMSen fallen nicht unter die, unter die Dokumente, die offengelegt werden müssen. Und voilà, hat sie das Problem. Und die SMS muss sie noch nicht mal mehr löschen, weil sie braucht sie nicht ja, so. Das heißt, da werden mit Mittel und Wege gefunden, um das eben äh, nicht an, an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Und ich kann nur mal wieder sagen, es gibt ein paar Abgeordnete äh, im EU-Parlament, äh, die legen das offen. Das sind gerade jetzt, äh, ich nenne sie mal Team Freedom, mit dem Kollegen Terhash, äh, Sintich, Donato, aus Frankreich. Wir legen das offen, aber wir haben natürlich nicht die Durchschlagkraft, um das schon einer, machen einer breiten Öffentlichkeit, schon auch zugänglich, aber es erreicht den breiten Mainstream nicht und das ist das Problem.
2: Denn diese, wir haben ja den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung vor einigen Jahren in Deutschland eingeführt. Gilt der auch für das Europäische Parlament?
3: Oh, da bin ich tatsächlich überfragt, ob dem so ist. Ich könnte mir vorstellen, oh. dass es das gibt. Ähm, aber da bin ich in der Tat überfragt. Aber das nehme ich mal mit.
2: Und wenn ja, gilt dann ja nur für, für deutsche Abgeordnete, die dort sitzen, dass sie in Deutschland dann bestraft werden? Oder gibt es dort eine europäische Zuständigkeit, die analog äh, diesen Tatbestand dann verfolgt? Also wenn
3: es... Wenn ich meine, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Deutschen so blöd wären und sich als einzige so eine Pflicht aufdrücken lassen, äh, davon abgesehen. Aber wenn es wenn es, äh, so etwas Vergleichbares gibt, dann viele das selbstverständlich in dann eine ja, europäische Zuständigkeit, mhm. äh, das würde dann, dann dort gemacht, ja.
1: Eine letzte Frage noch. Wir haben einmal ein Interview, ich glaube mit Tess, gemacht. Und da hat er uns erzählt, da stand da draußen vor dem Parlament und kam nicht rein. Ich glaube, da ging es um Masken, wenn ich mich nicht ganz und gar täusche. Nee. Ist das tatsächlich so gewesen, dass man ohne Maske als Abgeordneter nicht reinkam?
3: Nein, nicht ganz, nicht ganz. Die Situation, ähm, da wurde selbst im EU-Parlament dann das digitale grüne Zertifikat eingeführt. Ah, yeah. ähm, das heißt, man durfte nur noch das Parlament betreten, wenn man eben ein solches hatte. Also mm-hmm. entweder geimpft war,
4: mm-hmm.
3: ähm, äh, geimpft, gab ja, und dann, und, oder wer das nicht hatte, musste tagesaktuelle PCR-Tests vorlegen.
4: Yeah.
3: Was natürlich völlig absurd war, man hatte, ähm, also es, konnte, es durfte im Übrigen auch kein PCR-Test, Test aus Deutschland sagen. Meine viele Abgeordnete, wenn die nach Brüssel fliegen, die mussten ja dann für ihre Flugreise ohnehin einen PCR-Test machen. Aber der war dann nicht ausreichend, um ins EU-Parlament zu gelangen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie absurd das da alles ist. So. Ähm, man hatte zwar draußen vor dem Gebäude dann so einen, so einen Container aufgebaut und dann konnte man dann seine PCR-Tests äh, äh, absolvieren. Das Problem war nur, das hat 24 Stunden gedauert, äh, bis man das Ergebnis hatte. So, wenn ich nun als Abgeordnete montags anreise, dann hat das deutsche Volk natürlich das Recht oder den Anspruch darauf, dass ich meine Arbeit dann auch sofort aufnehme. So, ähm, das heißt, nein, konnte ich jetzt nicht, ich hätte bis Dienstag warten müssen. So, jetzt kann man auch argumentieren, naja nee, gut, ich hätte ja sonntags schon anreisen können. Nee, da war der Laden zu. Da konnte man keinen Test machen. Also völlig absurd. So, und allein, ähm, dass man demokratisch gewählte repräsentanten des volkes ja. von den, den zutritt ins haus von solchen bedingungen abhängig machen ja ist ein, ist ein wirklich ein, ein ganz schwerer angriff auf, auf die parlamentarische demokratie aber es also, ist ja tatsächlich so gewesen ähm, er ist da nicht reingekommen äh, wir haben dann klage eingereicht die der europäische gerichtshof zunächst auch mal den also einstweilige verfügung zunächst mal stattgegeben hat, Ähm, Also nichts mit äh, PCR-Test. Danach hätte ein äh, äh, Schnelltest äh, aufgereicht. Ähm, äh, Aber diese Entscheidung hat dann der Europäische Gerichtshof ein paar Wochen später dann wieder aufgehoben. Ähm, Was es mit den Masken tatsächlich auf auf sich hatte, das ist eine absurd gewesen, ich habe keine Maske getragen, ich habe eine Befreiung aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht. Mhm. Das ist im EU-Parlament auch durch den medizinischen Dienst alles abgeklärt worden. Ich musste Unterlagen einreichen und so weiter. Nur der Vorwurf kam ja auch, ich habe mir da irgendwas ausgedacht. Ja? Also wie gesagt, der medizinische Dienst hat das alles überprüft. kam dann zum Ergebnis, jawohl, äh, MEP Anderson soll, äh, kann aus medizinischen Gründen keine Maske tragen. Das hat jetzt natürlich die Ausschussvorsitzende des PAM-Komitees, Überhaupt nicht interessiert. Hm. Ähm, da gab es einer, der hat mich also so drangsaliert, aufgefordert, endlich eine Maske aufzusetzen. Und all das, während sie ohne Maske hm. da sitzt. Weil es gab eine Ausnahmeregelung für die Ausschussvorsitzenden. Die brauchten keine Maske zu tragen. Und
4: nicht. sie
3: belehrte mich und drangsalierte mich, schaltete mir äh, das Mikrofon nicht bei, rief dann gar Security-Beamte, äh, äh, in den Saal und ich sage, ich habe dann mit denen diskutiert, dann sage ich, was macht der hier, will er mich heraustragen oder was? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Und dann sage ich, dann, was ist hier der Plan? Was soll hier passieren? Ähm, also unglaublich. Und die hat es tatsächlich geschafft, äh, mich aus diesem Ausschuss da rauszuschmeißen, unter Unterstützung des inzwischen verstorbenen äh, EU-Parlamentspräsidenten Sassoli, der ihr da den Rücken gestärkt hat. Ja. Aber wie gesagt, hier ging es nicht darum, äh, dass ich einige Abgeordnete, Kollegen, die haben dann, sie fühlen sich nicht sicher, wenn ich in dem Saal sitze und keine Maske trage und was nicht alles noch. Ähm, also wie gesagt, es ist völlig absurd gewesen, was da gelaufen ist. Und ähm, ja, aber so wahnsinnig war das da. Und diese Maskenpflicht ist im EU-Parlament auch erst vor ein paar Wochen gefallen. In, in Belgien allerdings, sind alle Maßnahmen, was Maske und Abstand und so weiter angeht, bereits am 8. Mai letzten Jahres gefallen. Das heißt, wir sind im EU-Parlament mit Maske rumgelaufen, um dann das Parlament zu verlassen, über die Straße zu gehen und saßen dann am Blas Luxemburg, dicht gedrängt, in Bars, Restaurants, ohne Maske und haben es uns gut gehen lassen. Und dabei haben alle Kollegen mitgemacht, die sich von einer Maskenlose in einer Ausschusssitzung bedroht fühlen. Das, das, müsst, ist das,
2: das müsste man eigentlich erkennen als durchschnittlich äh, gebildeter Abgeordneter, dass das ein gewisser Widerspruch ist.
3: Sollte man meinen, aber ja. <lacht> auch hier Fehlanzeige.
2: Ja,
1: ja, ja, das Gehirn wird ausgeschaltet, das ist wohl so. Ja. Richtig. Also Frau Andersson, wir sind jedenfalls froh, dass Sie noch da sind und dass die Sie und die Kollegen weiterhin Ihre Stimme erheben. Und ich habe auch nicht den Eindruck, als würden Sie so leicht aus dem Sattel zu schieben sein. Ähm, Wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar. Es war ein sehr schönes, wichtiges Gespräch über keine schönen Dinge. Aber es hat sicherlich wieder ein Stück mehr Klarheit geschaffen, weil viele Menschen können sich nicht vorstellen, dass Sie da im EU-Parlament sprechen oder andere auch. Es wird ja, Sie sind ja nicht die Einzige, der es so geht. Und da sitzen nur von 705 Abgeordneten, 12 bis 17 Leute rum. Da sieht man mal, was das Ganze für eine Bedeutung hat. Und jetzt kann ich ja, auch verstehen, meine, ja. Gar keine. ja,
3: genau. deswegen kann der Laden auch weg. Ja, komplett. Ja. 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 Okay. Nein, also ich bedanke mich für die Einladung und ich muss auch euch danken. Ihr leistet ja auch eine hervorragende Arbeit, denn äh, wir hatten ja vorhin schon festgehalten, die Stimme des Widerstandes darf nicht verhallen.
1: Nee, ich finde das sehr gut. Ähm, wir nehmen mal auch Privatkontakt auf. Dass, äh, wir müssen noch ein bisschen mehr besprechen, glaube ich. Okay. Okay, also ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich. Tschüss, tschüss, Tschüss. schönes
1: Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tja, möchtest du äh, Dr. Klinghardt ankündigen? Ja,
0: wir haben jetzt äh, unser nächster Gast, ähm, ist der äh, Dr. Dietrich Klinghardt. Er ist ein ganzheitlicher Arzt, Wissenschaftler und Lehrer. Er studierte in Freiburg Medizin und arbeitet seit 1982 als Arzt in den USA. Ähm, Er hat verschiedene Bücher verfasst. Äh, unter anderem das Lehrbuch der Psychokinesiologie, Handbuch der Metallfeld- Men- Sorry, Mental- Mentalfeldtechniken, ähm, Mentalfeldtechniken ganz praktisch und auch als Herausgeber der Fachzeitschrift Neurobiologie, Neurobiologie hier und jetzt. Ja, er hat äh, viel erlebt, auch in Bezug auf ähm, die Corona-Lage bzw. Ähm, die Impfschäden und Covid-Schäden und wird uns dazu jetzt etwas berichten. Ich bin sehr gespannt. Herr Dr. Klingert, können Sie uns hören?
5: Ja, grüß Gott. Ja, ich höre euch ja. gut. Super, ja, sehr schön. Ja, soll ich gleich loslegen? einfach Oder wollt ihr Fragen stellen?
1: Ich nee, legen Sie ruhig gleich erstmal los. Oder, oder äh, wir, können okay. uns, wir können lieber beim Du bleiben, ne?
5: Ja, okay, danke. So ich machen wir das. Alles ja. klar. Wunderbar. Nee. Ja, gut. Also, oder? Äh, als Corona, ich meine Praxis ist in Seattle, oder? Und Seattle war nun mal der Ort, wo äh, Corona losging, äh, so im Januar 2020. Äh, wir hatten allerdings schon äh, zwei Fälle von äh, einer eigenartigen Lungenentzündung äh, im August 2019, wo wir das Blut aufbewahrt hatten und später getestet haben, das war positiv, ein PCR-Test, zumindest für Corona, August 2019. Wie kommt das denn? Die waren beide aus Texas. Die lebten in der Nähe von einem großen großen biologischen Labor äh, in Texas. Also nur mal als Randbemerkung. Also wir waren äh, frühzeitig beteiligt, äh, äh, der große Ausbruch, in Seattle war, in Altersheimen, in einem Vorort, da heißt Kirkland. Mhm. Und äh, der, das Hauptkrankenhaus dort heißt Evergreen Hospital. Und meine Praxis ist gerade am Stadtrand von diesem kleinen Ort. Und ich war äh, immer schon beschäftigt mit der Betreuung von Älteren als Teil von meiner Praxisarbeit und war dann sehr überrascht, als dieser Ausbruch kam, dass die Alten, die dann mit der Lunge schwer betroffen waren, gezwungen wurden, in dieses Krankenhaus zu gehen anstatt erstmal den Hausarzt anzurufen wurden die in dieses Krankenhaus ge- gezwungen und was uns aufgefallen ist ist ein Teil meiner Tätigkeit und ich bin sehr beschäftigt seit vielen Jahren mit den äh, mit der Strahlenbelastung durch die Radiowellen vom Handysendefunk 3G 4G 5G und spannend war dass dieser große Ausbruch der Erkrankung mit den akuten Krankheitsbildern war in diesem Ort Köckland der Ort der mit Stolz gesagt hatte in den Monaten vorher, ist der erste Ort in den USA, der voll mit 5G ausgerüstet ist. Und dann kamen also die ganzen armen Patienten in dieses Krankenhaus und da lag die Sterberate bei 60 Prozent. Das heißt, von zehn Leuten, die eingeliefert wurden, kamen nur vier lebendig wieder raus. Und dieses Krankenhaus hat sich nun auch mit Stolz gezeigt, dass es das erste Krankenhaus war in den USA, das voll mit 5G ausgerüstet war. Und daraufhin, auf meine Anregung, gibt es zwei Studien, zumindest eine von Magda habers Professorin für Biologie, und von einer anderen Forscherin, eine Physikerin, die beide gezeigt haben, dass es einen riesen Zusammenhang gibt mit der Dichte der Strahlenbelastung von 5G und der Todesrate von Corona, oder? Es ist bekannt in der, in der Wissenschaft, aber unter den normalen Sterblichen nicht bekannt, dass hier ein Riesenzusammenhang besteht, äh, den man nicht einfach wegverleugnen kann. Oder es gibt auch aus Spanien äh, keine veröffentlichten Studien, aber Studien, die versucht wurden, veröffentlicht zu werden und dann abgelehnt wurden, wie vieles, äh, die den gleichen Zusammenhang zeigt. Da, wo die größte Strahlendichte ist von 5G, 3G, auch nicht ganz so unschuldig, gab es die, größte, die größten Komplikationen von dieser Erkrankung. So, deshalb, warum sage ich das? Weil ich wurde dann auf den Plan gerufen, oder? Und die Todesrate ging praktisch über Nacht von 60 Prozent runter auf nahe Null durch meine Intervention in, über meine ärztliche Tätigkeit, dass wir sofort preisgegeben hatten. Ich habe eine, eine chinesische Kollegin, die mit mir arbeitet, ähm, Ärztin. Und die äh, perfekt Chinesisch spricht, dann habe ich natürlich im Januar 2020 war, guck doch mal in der Literatur, was es in China schon bekannt ist. Und da war schon alles war schon alles veröffentlicht. Da war schon Ende Dezember 2019 hatten die Chinesen schon veröffentlicht, hatten schon gute In-vitro-Studien über Covid, wo schon drin stand, dass Ivermectin effektiv ist, dass äh, ähm, Hydroxychloroquin wahnsinnig effektiv ist, äh, dass äh, andere Parasitenmittel ähm, sehr effektiv waren, Nitazoxanid ähm, und und auch alte virale Mittel wie Amantadin sehr effektiv sind. Und was ähm, überhaupt nicht effektiv war in der Studie bereits, war das Remdesivir, das dann den Patienten später aufgezwungen wurde. In der chinesischen Studie im Dezember 2019 schon bekannt dass Remdesivir nicht funktioniert und dass es gefährlich ist, dass es Schaden macht bei 25 bis 25 Prozent der Leute. War schon alles da. Und dann haben wir eben habe ich über mein Netzwerk, dann über die lokalen Ärzte und dann mein Netzwerk international eben bekannt gegeben, dass die Chinesen haben große Erfolge mit Hydroxychloroquin. Es muss allerdings verbunden sein mit einer Gabe von Zink und verbunden sein mit einer Gabe von Heparin und idealerweise ein Antibiotikum dazu, weil dieser Covid-Geschichte wir sind uns ja heute immer noch nicht sicher, oder ist es wirklich ein Virus oder ist es was anderes, worum es hier geht. Und später wurde es bestätigt von Didier Raoul, oder der Franz- große französische Virologe, der das dann auch veröffentlicht hat und dafür dann auch sehr bestraft wurde, dass es am besten ist, Hydroxychloroquin zu kombinieren mit Citromax, Acetomycin. Und dann fiel uns natürlich sehr schnell auf, dass die ersten Studien, die es gab, da wurde zwar Hydroxychloroquin gegeben, aber kein Citromax und kein Zink und kein Heparin, was in den chinesischen Studien ganz deutlich war. Das heißt, die ganzen Studien, die angelegt waren, um zu zeigen, dass es nicht funktioniert, da wurden wesentliche Teile weggelassen. Ja, und die Studien, die äh, die äh, Wirkstoffe mit eingeschlossen haben, die wichtig waren dabei, Zink, Heparin und ein Antibiotikum, waren alle erfolgreich. oder Und dann habt ihr die, die Schweinerei ja dann schon wahrscheinlich schon besprochen hier, oder dass dann, man war es im März oder April, hat der New England Journal of Medicine und noch eine andere Zeitschrift, oder dann diese Scheinstudie veröffentlicht, wie gefährlich die Gabe ist von Hydroxychloroquin, dass Leute massenweise sterben, oder? Und dann stellte sich raus, dass von der Computer Modeling Agency die Daten kamen, dass es gar keine Patientendaten waren, die verwendet wurden, sondern Computermodelle, die verwendet wurden und dann hat die WHO sofort zugegriffen und alle Forschungsgelder entzogen, wenn irgendwelche Studien gemacht wurden mit Hydroxychloroquin, kriegten die Gremien, die Forschungsorganisationen und Krankenhäuser absolut keinen Pfennig Geld mehr. Und dann zwei Wochen später wurde die Studie zurückgezogen, weil sich eben gezeigt hat, es waren Scheindaten, das war wissenschaftlicher Betrug, an dem die zwei größten schulmedizinischen Zeitschriften beteiligt waren. Und dann, aber das Spannende war, dass die Medien haben weltweit bekannt gegeben, Hydroxychloroquine ist ganz gefährlich. Und dann, als der Widerruf der Studie kam, gab es keinerlei Pressemeldung, die davon berichtet hat. Das heißt, in den Gehirnen der Ärzte und der Bevölkerung äh, und der, vor allem der Medien ging dieses Gespinst weiter, dass Hydroxychloroquin hochgefährlich ist und bla 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 und bla, bla, bla. Und die WHO hat ihre, ähm, ihr, ihr ähm, Verneinen von Forschungsgeldern, den Stopp von Forschungsgeldern für Hydroxychloroquin nie zurückgezogen. Das heißt, bis heute gibt es keine Forschungsgelder aufgrund dieser gefälschten Studie. Und es ist ein, ein wissenschaftlicher Betrug. Ich bin nun oder? Ich habe meine Doktorarbeit gemacht und kenne mich ein bisschen aus mit Wissenschaft, oder? Und wir versuchen uns immer anhand der Wissenschaft äh, ran, lang zu hangeln. Und seit diesen beiden Studien, die da veröffentlicht wurden, äh, trotz Rückruf, ist äh, unser Vertrauen in die Wissenschaft. Wir wissen, wir können, wir Ärzte können nichts mehr, können nichts mehr vertrauen, was in den Medien veröffentlicht wird. Und wir sind relativ auf uns selber gestellt und können noch hoffen, dass wir in der Literatur von Drittländern, von der Dritten Welt, aus Indien gibt es gelegentlich noch ehrliche Berichte, aus Kuba gibt es noch ehrliche Berichte. Und selbst in China finden wir noch ehrliche Berichte, in Russland schon gar überhaupt. Ja, Aber wir finden nichts Ehrliches mehr in der westlichen Literatur, dem wir vertrauen können. Das ist für uns jetzt keine große Katastrophe, weil wir hatten das schon... Oder ich meine Spezialität äh, in der Praxis, ist die Behandlung von autistischen Kindern. Da haben wir schon vor 20 Jahren gelernt, oder, dass wir nur mit Lügen zu tun haben. Oder da war die ganze Dinge mit den Studien über die, die Impfstoffe und oder der Zusammenhang äh, Impfung äh, bei den kleinen Kindern und Autismus. Der, nun, oder wenn ich jeden Tag zehn Kinder in der Praxis habe, wo immer die gleiche Geschichte kommt. Mutter sagt ja. Kind war gesund, hat schon gesprochen, hat sich war völlig neurotypisch, oder? Dann kam die Impfung und zwei Tage später kein Augenkontakt mehr, kein nichts mehr, Kind kann nicht mehr sprechen, kann nicht mehr sich richtig verhalten, isst nichts mehr, bla bla bla. Wenn du das zehnmal am Tag hörst oder? und dann kommt eine Studie raus, nach 15 Jahren, die sagt, ja, wir haben jetzt da genau hingeschaut. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus, oder? Was sollen, wir, was sollen wir uns dann denken, oder? Und da war für mich schon vor 20 Jahren klar, wo der Hase hinläuft, oder? Und jetzt die ganze Geschichte, die um Corona herum, haben wir schon hundertmal durchlebt. Also die Ärzte, die autistische Kinder behandeln, erfolgreich behandeln, möchte ich sagen. Es gibt natürlich die Scheinbehandler, die sich nach den Richtlinien richten, die nie ein Kind gesund bekommen. Aber die von uns, die erfolgreich autistische Kinder behandeln, wir sind seit Jahrzehnten mit diesen Lügen konfrontiert konfrontiert, wo die die Schulmedizin die Literatur, die durchkommt, die letztlich veröffentlicht wird, nicht mehr die Wahrheit repräsentiert von dem, was wirklich ist, sondern viele Daten gefälscht sind und jetzt hat jetzt ähm, ich möchte, ich, ich rede ein bisschen frei jetzt oder es gab jetzt vor, vor kurzem diese tolle äh, tolle Gespräch von dem Herrn Biden unserem tollen Präsidenten in den USA oder wo er ganz offiziell mal die Statistik gesagt hat, dass wesentlich mehr Leute sterben an Corona, die nicht geimpft sind als Geimpften. Dann haben wir uns die Daten angeschaut, auf die er sich bezieht, oder? Und als ungeimpft wurden alle Patientengruppen benannt, die nur zweimal geimpft waren. Das waren in seiner Statistik die Ungeimpften. Und die Geimpften waren die, die drei oder mehrmal geimpft sind. Jetzt ist Statistisch bekannt dass die höchste Todesrate bei der Corona-Impfung war die zweite Impfung, oder? Und diese ganzen Impftoten wurden den Ungeimpften zugerechnet. Und die, die, die die dritte Impfung bekommen haben, waren ja nur die, die die zweite Impfung überlebt haben. Das heißt, die resistent waren, oder? Das waren die Ungeimpften. Und diese Statistik, ist inzwischen weltweit verwendet worden, auch in der deutschen Regierung, auch bei den Leuten, die euch umgeben, bei den Krankenkassen, bei den ganzen Medien, die euch umgeben, da wird diese Statistik verwendet. Die, äh, die Zahl der schwer Erkrankten und der, der Krankenhausaufenthalte, der, der schweren Intensivstationen, äh, das ist voll von den Ungeimpften und von den Geimpften wesentlich weniger. Weil die Ungeimpften sind die, die nur zweimal geimpft sind und Ähm, Dieser Betrug, oder ich meine, ihr seid ja an der Quelle von dem Ganzen, oder der zieht sich ja durch alles durch im Moment. Aber jetzt zurück zu meiner Arbeit, oder wir haben eben frühzeitig angefangen, ähm, Leute zu behandeln im Epizentrum von Amerika und haben sofort es geschafft, innerhalb von zwei Wochen ähm, die Todesrate von 60 Prozent auf weniger als ein halbes Prozent zu sinken. Ja. Äh, zu senken, durch, durch meine Kontakte und durch die Arbeit mit Hydroxychloroquin. Später haben wir andere Schritte noch äh, gefunden, andere Mittel gefunden, aufgrund der Literatur, die noch weniger invasiv waren. Hier ja, zum Beispiel die, die Arbeit mit äh, Pepsid-AC, heißt das Mittel bei uns in den USA. Das ist ein altes Magengeschwürmittel, ein H2-Blocker. Der heißt äh, auf Deutsch Famotidin, der Inhaltsstoff. Ähm, da habe ich da kam diese Studie raus, das war auch schon im März 2020, die vorgeschlagen hat, dass diese einfache H2-Blocker, den kann man in Amerika in jeder Tankstelle kaufen. Kein Rezept frei, nichts kostet, eine Monatsbehandlung kostet 5 Dollar. Oder? Und dieses Mittel ähm, hatte ich gerade gelesen, dass das fantastische Erfolge erzielt bei akuten Corona-Erkrankungen. Dann kriegte ich einen Anruf aus Florida, oder Florida ist drei Stunden, Zeitverschiebung vor uns in Seattle von dem Ehepaar, die waren gerade aus Europa gelandet, kriegten beide mitten in der Nacht ganz ernste Corona-Symptome, er konnte kaum noch atmen, beide hatten Fieber, Fieber. die Frau kannte mich so über zehn Ecken, hat mich angerufen, das war bei mir so elf Uhr nachts, da war ich bei denen nachts um zwei, bei mir elf Uhr, und dann habe ich gefragt, was können wir machen, und da habe ich gesagt, okay, gib mir die Adresse, von, gib mir die Telefonnummer von dem Hotel. Dann habe ich bin im Hotel angerufen und den Bellman gefragt. Okay, ich habe gesagt, du wirst gut bezahlt, wenn das alles vorbei ist. Aber geh bitte zur nächsten Tankstelle und kauf dieses Pepsin AC. Ein paar Flaschen davon, bring es zurück und gibst es diesen Leuten. Hat er gemacht, oder? Und dann kam morgens dann der Anruf und habe ihm gesagt, wie man es dosiert. Kam morgens der Anruf, Dr. Klinghardt, sind ein Engel, alle Symptome weg, oder? Und dann... Und dann haben wir das wirklich bei nicht nur bei meinen Patienten also gut, aber ich habe so mehrere hundert Ärzte weltweit, die meinem Rat folgen, haben das bekannt gegeben und haben durch diesen durch diese einfache Mittel wirklich Zehntausende von Leben gerettet und ganz ganz unkompliziert. Das sind 80 Milligramm zweimal am Tag werden die gegeben für ein paar Tage, bis die Erkrankung hier äh, nicht mehr spürbar ist, bis keine Symptome mehr da sind. Und heißt das? Das heißt, der, der Handelsname heißt Pepsid, ja. P-E-P-C-I-D, C-I-D, so wie mhm. Pepcid und dann die Buchstaben AC dahinter. Mhm. Aber der, der generische Name ist Famutidin. Das einzige Land, wo man Rezept dafür braucht, ratet mal, <lacht> Oder? in allen anderen Ländern ist es rezeptfrei. Ähm, aber man kann es über Internet auch, auch so finden. Fantastisches Mittel, was sofort diese ganzen Lungen-Symptome, diesen schweren Verlauf, sofort in einen leichten Verlauf. Das, die Leute sind immer noch ein bisschen müde, haben immer noch vielleicht ein bisschen Körperschmerzen, aber die ganzen Lungen-Symptome sind sofort weg. Und das ganze Leben bedrohlich ist weg. Wo man in die Ambulanz geht, wo man da auf Hilfe hofft, oder? Das war ja oft das Todesurteil für unsere Patienten. Ja. Bist
1: du bist du mit Judy Maikowicz schon uh, connected?
5: Judy ist auch meine Patientin. Wir oh. sind sehr eng befreundet. Ja, mhm. Wir haben natürlich beeinflussen und sehr gegenseitig im Denken. Mhm. Judy ist äh, eine von unseren Helden oder die ja. kennen uns lange. Wir hatten 2006, so in den Jahren, kurz vor diesem finanziellen Zusammenbruch damals, ein uh, Think Tank in Kalifornien, das waren zehn von uns. Mhm. Schachtern. Und Judy war einer eine davon, also wir kennen uns ja sehr, sehr gut. Und ähm, ich äh, sie hat uns auf den, auf den Weg gebracht, auch ähm, wie man, sie ist eigentlich, ihr, Haupt, ihr Hauptding ist ja die Retroviren. Ja. Und damit vielleicht auch noch was dazu sagen, oder? Dass es heute ja klar ist, von der genomischen Analyse, wenn man das Genom anguckt, von Covid schon die, die frühe, die Alpha-Form, die erste Form, dass der äh, große Abschnitte drin waren von HIV, also Retrovirenanteile drin waren, aber auch Prionenanteile da waren, also Genanteile, die diese falschen Proteine kodieren. Mhm. Und das heißt jetzt bei der der Behandlung von Long-Covid, also der chronischen Form, wo alle, eigentlich meine Freunde, alle versagen, ist, weil sie das versuchen zu behandeln wie einen normalen Virus. Das geht nicht. Ja, der, dieser Virus hat eben den Virusanteil, hat aber auch den Retrovirenanteil und hat den Prionenanteil. Und die müssen separat mit behandelt werden bei der chronischen Form der Erkrankung. Ja, also wir haben bis jetzt, jetzt gesprochen über die akute Situation. Hydroxychloroquin war klasse, ist immer noch klasse. Mutidin ist klasse. Es gibt inzwischen ein paar andere. Ivermectin ist berühmt geworden, oder? Weil äh, die Kräfte hinter dem Ganzen haben das zugelassen, dass über Ivermectin gesprochen wird. Weil Ivermectin war immer ein relativ schwaches Mittel, oder? Es funktioniert, aber es war nicht beeindruckend im Vergleich zu den Mitteln, die wir schon hatten, Mhm. oder? Und ich äh, sehe da sehr deutlich, kann gucken und sehen, okay, warum. Warum weiß jeder Kinder, Kindergärtner heute über Ivermectin, weiß aber nichts über Famutidin? Weil Famutidin wirkt in Stunden und radikal und kostet nichts. Und Ivermectin, ja klar, hat einen Nobelpreis gekriegt in Medizin, ähm, ist relativ billig in anderen Ländern, aber ist, ist es ist nicht so beeindruckend von der Wirkung her. Mhm. Es hat Leben. Die
2: und zwar, wie unterscheiden Sie das, was Sie Long-Covid nennen, von den Folgen einer Spritze, von den Folgen der RNA-Spritzen? Wie, untersche- ja, komm- wie machen Sie da die Differenzialdiagnose?
5: Ja, da, kommen, da kommen wir noch hin. Natürlich ist es so, dass, die, ähm, dass wir von, von der Impfung her eben einfach viel schlimmere, viel tiefere Schäden sehen. Da sehen wir die gleichen Schäden, die wir bei Covid sehen, die drei, die ich jetzt erwähnt habe, das ist der Retrovirenanteil und der... Der und jetzt bei der Impfung sehen wir natürlich die massiven vaskulären Erkrankungen, also die massiven Endothelerkrankungen, ähm, das Aufflammen von Krebs, was wir beim Covid nicht gesehen haben. Also bei der äh, sogenannten natürlichen Form der Erkrankung haben wir nicht diese äh, Reaktivierung von Krebserkrankungen gesehen. Das ist ja, ist ja massiv, wenn man das sieht. Ist bei unseren Patienten gut oder ich bin nun seit 40 Jahren in den USA und habe Patienten seit 40 Jahren oder wo der Krebs seit 12 oder 15 Jahren völlig unter Kontrolle war oder die Idioten, die dann oder meine Patienten bei mir in meiner Praxis war Impfverbot oder äh, ich habe 16 Angestellte aber klar ich mich hingesetzt und gesagt, okay, wenn ihr euch impfen lassen wollt, <lacht> dürft ihr das, aber äh, das ist auch das Ende eurer Arbeit mit mir. Wir lassen es nicht zu, dass hier Geimpfte bei uns mitarbeiten. Wegen dem Shedding und wegen den anderen Problemen, die wir sehen. Und bei mir war auch ein Maskenverbot in der Praxis. Patienten wurden ganz klar gesagt, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nur mit Maske rumlaufen dürfen, dann sind sie bei uns nicht bekommen als Patient, weil es ist für uns wichtig, für unsere Diagnostik, die Gesichtsanalyse und den Gesichtsanteil und die Sprache äh, geht mit in die äh, Diagnose mit ein. Und es wurde sehr, sehr gut angenommen. Und ich bin dafür erstaunlicherweise nicht in Schwierigkeiten gekommen, äh, mit meinem doch eher ähm, äh, 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 schwierigen Bundesstaat, in dem ich bin. Washington ist ein demokratischer Staat oder wo die ganzen Regeln äh, ganz streng äh, präsentiert wurden und aber doch interessanterweise kaum eingehalten worden. Das ist eben das Schöne in Amerika, oder? da gibt es diese starken Regeln, die dann aber, ähm, wo es dann diesen grauen Bereich gibt, ob man die verfolgt oder nicht, ist dann eine zweite Sache. Ja, bei euch in Deutschland oder wenn es eine Regel mal gibt oder stehen, das deutsche Volk dahinter mit Gewehr und Waffe und verteidigt diese Regel. Also ähm, was die Impfschäden angeht, ähm, sehen wir erstmal massiv diesen, äh, den Retrovirenanteil, der mit behandelt werden muss bei den Impfschäden. Wir sehen die, die massiven vaskulären Probleme. Dann sehen wir natürlich ein Aufflammen von allen vorbestehenden Symptomen. Alle Symptome, die der Patient seit Geburt irgendwann mal hatte, oder sind eher wahrscheinlich, dass die in den Monaten nach der Impfung aufflammen. Und ähm, dass dann die Behandlung auf keinen Fall gerichtet sein soll auf die Symptome, sondern auf das Ausleiten, von dem Impfstoff, oder? Und wir haben, natürlich sind wir nicht doof. Ja, da ist Graphenoxid und Graphendioxid und Graphenstoffe äh, mit drin. Und natürlich sind da äh, bei manchen Chargen, oder? Das ist ja euch, ihr, ihr wisst es ja alle, oder predige ich ja wahrscheinlich zum Chor hier, aber dass die, äh, dass verschiedene Chargen von den Impfstoffen, gleichen Impfstoffen hatten verschiedene Inhaltsstoffe oder wir haben ja auch Dunkelfeldmikroskopie. Wir haben das nachvollzogen, dass bei manchen Impfstoffen, die wir angeguckt haben, wirklich unter dem Deckglas äh, äh, sich quallenähnliche Lebewesen bewegt haben, die nicht in den Impfstoff reingehören, aber eben nicht in allen Impfstoffen. Und dass äh, diese Zahl, die auch offiziell inzwischen angegeben wird, dass 95 Prozent aller schweren Nebenwirkungen von den Impfstoffen sind zurückzuführen auf 5 Prozent der Chargen von den, von den Impfstoffen. Das also, ähm, und dass das kein Zufall ist, ist uns völlig klar, dass da große Experimente äh, im Hintergrund gelaufen sind. Aber wir äh, uns geht es gut also mit, der, mit der Ausleitung von den Impfstoffen.
2: Ähm, Wie dosieren Sie das Hydroxychloroquin?
5: Wir, wir fangen immer schon immer noch an mit äh, 200 Milligramm zweimal am Tag und ziehen durch für eine Weile länger als fünf Tage.
2: Wissen Sie, dass die Studien, die da gelaufen sind in diesem WHO-Programm, dass die bis zum Zehnfachen dieser Dosis benutzt haben? Ja, ja. ja. <lacht> Wissen Sie, dass, Sie kennen doch auch, dass, das, dass es da doch durchaus Unterschiede gibt, was die Dosis angeht, auch was die Toxizität dann angeht. Und ich habe mich ja da sehr mit befasst und habe damals gewarnt davor, dass man diese Studien weitermacht und habe gefordert, dass man sie beendet, weil man auch in den Studien überhaupt nicht darauf geachtet hat, ob da Patienten mit Favismus zum Beispiel dabei waren oder nicht, die man, die, man, die man killt, wenn man denen diese Dosis zwei Tage lang gibt, dann bleibt denen die Luft weg. Also ja. diese Dinge, die sind, ich möchte es nur noch mal erwähnen, weil, wenn ja. man einfach so sagt, Hydroxychloroquin ist doch ganz gut, da gibt es große Risiken in der Praxis, wie man damit umgegangen ist.
5: Ja, ich äh, möchte vielleicht an der Stelle sagen, wir haben das Hydroxychloroquin ja schon, ich habe meine Doktorarbeit gemacht über Autoimmunerkrankungen. Ich habe damals 600 Patienten behandelt mit Hydroxychloroquin. Rheuma. bekannt, dass die Leute, die die G6PD-Mutation mhm. hatten, der ja. sie, wie er das, das nennt, ja dass sie das schlecht vertragen. Und trotzdem haben wir äh, damals in der Zeit einfach gesagt, okay, gucken Sie einfach, fangen mal an mit der Behandlung und wenn Sie es nicht vertragen, rufen Sie uns an. Oder? Ja. Das, war so.
2: das Problem, das Problem schien mir nur zu sein, dass die, die Ärzte, die dann auf der Intensivstation diese hohen Dosen da gaben, dass die dann ja. sagten, diese Le- den Leuten bleibt die Luft weg plötzlich und die haben aber da gedacht, das sei Covid. Das ja. ist das große Problem.
5: Furchtbar, ja. Und wir haben, also wie gesagt, wir haben unsere Leute gut beraten. Hm. Ähm, wir haben, äh, also in meinem Patienten gut, oder machen wir diese Genetikanalyse für ein paar Gene oder die, ja. die äh, MTHFR. So die, die die wichtigen Gene sind bei uns alle durchgetestet. Und es war bei uns immer mit äh, eingeschlossen in der Diagnostik, dass wenn Leute anfangen mit den 200 Milligramm zweimal am Tag, dass sie darauf achten auf Nebenwirkungen. Ja. Und wenn es Nebenwirkungen gibt, eben absetzen. Und da ja. haben wir nie Probleme gesehen, ne? wenn es nicht, wenn es nicht äh, falsch angewendet wird. So ein bisschen gesunder Menschenverstand. Ja, man muss auch...
2: daran denken einfach nicht. Sie können ja die Hämolyse können Sie auch anders nachweisen mit einfachen Mitteln. Dann, also da ist es, Man muss einfach daran denken. Ich finde es wichtig, denn wir haben in einigen Ländern haben wir 20% der Bevölkerung, die diesen Defekt haben oder die diese Besonderheit haben.
5: Aber wie gesagt, wir sind ja schon im im März oder April 2020 umgestiegen auf Famutidin. Mm, mm, Überhaupt die ja, ja. Wirkung. Ja,
2: ja, ja. Ich weiß zum Beispiel, in, in England gab es, gab es äh, diese, waren man sehr erstaunt darüber, dass die meisten äh, dieser Leute, die dort gestorben sind, dann Covid-19, dass da sehr viel mehr Schwarze gestorben sind. Ja. Und ähm, das, solche Dinge können natürlich eine Rolle gespielt haben dabei. Also ich finde es schon. Haben wir, haben wir aber, aber auch bei
5: den ja, bei den Impfstoffen, dass wesentlich mehr Schwarze nach Impfung gestorben sind als äh, weiße. Oder das hatten wir früher schon auch beim Autismus, oder dass wesentlich mehr Schwarze äh, Kinder autistisch wurden nach der Masernimpfung. Oder diesen Zusammenhang, äh, dass da Genetik äh, eine große Rolle spielt. Aber wie gesagt, wir, ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht zu streiten. Am Anfang als Notfallmaßnahme, als es richtig losging, haben mir wahnsinnig viel Leben gerettet, einfach mit Hydroxychloroquin, mit der Kombination, aber immer in im Zusammenhang mit Zink und mit Heparingabe. Das ist, wurde übersehen. Die, keine von den Studien, die ich kenne, hat dieses ganze System übernommen. die haben immer nur Hydroxychloroquin oder vielleicht Hydroxychloroquin, ja. und ein was anderes, oder? Aber diese, diese vierer Kombination, Antibiotikum, Hydroxychloroquin, Zink und Heparin, das war, äh, irrsinnig zu sehen, dass die Leute in zwei Tagen wieder auf den Beinen waren und, und, und das, dass wir äh, einfach da viel, viel Gutes getan haben. Und wir haben äh, diese Anordnung immer gehabt, oder dass Leute achten in den ersten zwei, drei Tagen auf Nebenwirkungen.
4: Ja. Das
5: war bei meiner Doktorarbeit schon so, oder? dass wir einfach darauf vertraut haben, wenn die Leute wenn die merken, es geht irgendwas schlechter. Ja. Das Hydroxychloroquin hat ja sofort gewirkt. Es war, ja, war ja nicht so, dass die Leute eine Woche warten mussten, bis es mit der Lunge besser geht, sondern wenn Hydroxychloroquin getroffen hat, war das ja innerhalb von ein paar Stunden wussten die Leute, es geht leichter, mhm. oder? Und wenn es die andere Richtung geht, dann war die Anordnung absetzen.
2: Man hat Aber, es in diesen Studien ja, ja auch präventiv gegeben für Kranken, gesundes Krankenhauspersonal. Das hat man mit Hydroxychloroquin behandelt. Und das ist natürlich, und mit diesen hohen Dosen, das ist natürlich auch ein Problem.
1: Müssen wir wir nicht am Ende, Dietrich, davon ausgehen, dass das offizielle Behandlungsprotokoll, wie es im Wesentlichen wohl auch auf Fauci zurückzuführen ist, absichtlich erfolgversprechende Behandlungsmethoden zurückgehalten hat, um die Leute in die Impfung zu treiben?
5: Dazu kann ich einiges sagen, oder? Wir haben... Ähm, im, ab Januar 2020 konnte, durfte keine Apotheke in den USA mehr Hydroxychloroquin verkaufen. Also noch bevor es wirklich losging. Das
2: wirklich für das für ja,
5: wir haben ja das. Ja, wir haben das ja verwendet bei der Behandlung von Borrelien, oder? Ich bin ja seit 30 Jahren bei der Leimborreliose. und auch Hydroxychloroquin war immer ein wichtiges Zusatzmittel bei der Behandlung. Und wir haben das also ständig verschrieben und plötzlich ab Januar 2020 gab es nichts mehr. Wir mussten es dann auf Schleichwegen über Indien äh, importieren. Das war mal das Erste. Und dann den Brief habe ich, der würde euch vielleicht auch interessieren, von der Ärztekammer in Kanada, haben mir meine äh, kanadischen Kollegen zugeschickt, wirklich ein Brief von der Ärztekammer in Kanada äh, an die Hausärzte, dass jeder Hausarzt sofort seine Lizenz verliert, wenn er Hydroxychloroquine wagt zu verschreiben gegen Covid-19. Und nicht nur das, sondern in dem gleichen Brief die Aufforderung an alle Apotheker, dass sie die Ärzte, für die sie arbeiten, bespitzeln. Und sobald sie einen Arzt finden, der Hydroxychloroquin verschreibt, den sofort anzeigen bei der Ärztekammer. Den Brief habe ich. Und das war da, ich war ein deutlicher, konnte man es nicht sagen, oder? Und das war ähm, noch vor dieser äh, New, England of Journal, New England Journal of Medicine äh, gefälschten Studie. Ja, ja. Und äh, das Gleiche war oder eines der fantastischen Mittel, die ich in der Praxis, ich wollte es hier eigentlich nicht sagen, in Amerika gibt es ein Mittel, was schon zwei Jahre vor, ähm, vor Covid uns verboten wurde. Das ist das Artisonat. Artisonat ist die indizierbare Form von von Wermut, äh, äh, Artemisia anua, und äh, der eine Extrakt von Artemisia anua, das Artemisinin, oder kriegte interessanterweise, spannenderweise zusammen mit Ivermectin den Nobelpreis 2015, also fünf Jahre vor Covid, wurden die zwei vielleicht effektivsten Mittel, ja die was das Nebenwirkungsprofil angeht und die Sicherheitsanwendung angeht oder ist Ibermectin ja super gewesen oder zwar nicht so jetzt in den letzten sechs Monaten für die neuen Variationen BA4, BA5 nicht mehr so effektiv wie es mal war für, bei Delta und, und früher war, aber die zwei effektivsten für, für den Hausarzt war Artisonat, das ist ein injizierbares Mittel, äh, was innerhalb von zwei Stunden Covid erledigt hat oder ja. Rein mit Fieber, Schüttelfrost, Atem, Atemnot, den ganzen Problemen oder wir spritzen 100 Milligramm Arzisonat. wir können den Patienten in Ruhe nach Hause schicken, wir wissen in zwei Stunden ist der ganze Spuk vorbei. Dieses Mittel wurde uns in den USA weggenommen schon 2018 oder kamen die ganz persönlich die FDA zu mir in die Praxis und sagte: Klinger, wenn du das noch mal verschreibst, dann kriegst du von uns eine Anzeige. Aber wogegen
2: hat man das dann da 2018 benutzt? Was war die Indikation? Ich kenne es nur, Artemisin gegen Malaria in Kombination mit Chloroquine. Ja, Artisonat
5: war bekannt als eine in der Krebstherapie, fantastische Erfolge mhm. bei der Anwendung von Artisonat für die Krebstherapie. Aber mhm. dass gerade die zwei Mittel, also damals Artemisinin und Artisonat, es ist man kann sagen, Artisonat ist die injizierbare Form von Artemisien, oder? Das ist ein Mittel, was einen Nobelpreis kriegt in der Schulmedizin, dass es den Schulmedizinern verboten wird, es zu benutzen, oder? es hat doch schon einen Geschmack.
0: Irgendwie. Das ist ja in Deutschland jetzt auch diese, eine Firma, die Artemisia ähm, vertrieben hat, also die ist äh, auch in kleiner Pflanz- Form, pflanzlich, klar, pflanzlich die, 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 ja. haben die, äh, die haben die hatten jetzt auch eine Durchsuchung und ich glaube, da ist auch inzwischen das verboten worden.
5: Ich betreue eine, eine Firma in Österreich, Biopure EU, und wir kriegten vor zwei Jahren, also schon vor Covid noch, ein halbes Jahr vor Covid den Brief, dass wir kein Artemisia annua mehr verkaufen dürfen. Das Kann man in der Küche anpflanzen, Ein Blumentopf wirkt super. Mhm. Hilbert von Bingen hat schon vor 1000 Jahren ein ganzes Lehrbuch drüber geschrieben, über Artemisia annua, und dass uns das verboten wurde als Küchenkraut, dass wir das in Deutschland verwenden. wollen. es hat schon Geschmack und es war alles vor bevor Covid losging oder wurden uns die Mittel eingeschränkt, die wir nachher brauchten, um Covid zu behandeln. Das finde ich schon spannend, oder?
1: Ja, und dann wurde stattdessen äh, offiziell Remdesivir als, äh, ins Behandlungsprotokoll aufgenommen. Und das, äh, und das, obwohl, das hat uns ja Dr. Brian Ardes ziemlich genau erklärt, und das, obwohl auch Fauci genau wusste, dass es jedenfalls aus zwei Studien rausgeflogen ist, weil es das tödlichste Mittel war.
5: Das war brutal, also was wir da sehen und gehört haben von Familienangehörigen, die, diese Nierenschädigung, die wir da sehen. Und ich
2: habe ich hab den Eindruck wirklich, dass man versucht hat, man hat ja diese ganze Kampagne, diese ganze Covid-19, dieses Theater hat man gemacht, um uns Angst zu machen, um uns zu lähmen. Und da braucht man natürlich Tote, da mussten auch Menschen sterben. Und ein Teil dazu, das war mir, ich habe hab mich gefragt, wieso man diese, diese hohen, extrem hohen Dosen von Hydroxychloroquin in den Studien benutzt hat, wo man wusste, dass da Nebenwirkungen passieren oder weshalb man Remdesivir dann genommen hat, obwohl man wusste, dass da viele Menschen dann ja, ihr Leben verlieren würden und dass da sehr viele Nebenwirkungen kommen. Ich glaube, man hat auch solche Dinge zugelassen oder sogar empfohlen eine Zeit lang, bis es dann aufgefallen war, um erstmal überhaupt, die, dass man Leute hatte, die man, von denen man sagen konnte, guck mal, seht ihr, wie gefährlich dieses, diese Krankheit ist.
5: Ja, es ist, also diese, natürlich auch dieser Trick, dann die, die Impftoten zuzurechnen. Ja, den Unge-
2: natürlich, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das ist die Definition, dass man, wenn man, wenn man die Spritze äh, jetzt vor 14, oder vor zehn Tagen gekriegt hat, gilt man als ungeimpft. Erst nach 14 Tagen gilt man als geimpft. Sonst, und dann spricht man, dann sprechen Sie immer von der, von der Pandemie der Ungeimpften. Also das äh, ist schon. Es ist
1: so ein offensichtlicher ja. Betrug, äh, das ja. kann man nicht anders bezeichnen. Äh, ich darf das als Anwalt sagen, weil äh, ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wieso drehen wir uns hier wie so ein, äh, äh, so ein Derwisch im Kreis? Wir wissen doch jetzt, was los ist. Wir haben die Beweismittel alle in der Hand. Wir müssen sie einsetzen im Gericht. Und so langsam klappt es ja auch, äh, in den USA zumindest. Hier in Deutschland wird das auf lange Zeit noch nicht gehen.
5: Ja, ja es gibt äh, in den USA schon ein Gute, also es gibt ja oder Utah oder es gibt den Gouverneur in Florida oder wo wirklich Einzelpersonen den Mut hatten, sich gegen diese Welle zu stemmen. Aber es ist ja wirklich wie so eine Massenhypnose, was wir da erlebt ja. haben. Unglaublich. Für uns, uns Wissenschaftler unglaublich, was sich da abgespielt hat und dass wir auch die verschiedenen Arten, mit denen wir mundtot gemacht werden und eingeschüchtert werden wo man sich dann immer entscheiden muss, okay, riskiere ich jetzt meinen ganzen Lebensunterhalt ähm, und spreche mich aus oder äh, mache ich, laufe ich hier still mit? oder Und wir haben natürlich ähm, Wege gefunden und auch Wege für uns Patienten offen gemacht, wo sie um die Impfung rumgekommen sind. Also die Impfung, da müssten wir ja nochmal noch mal ganz drüber sprechen. Oder? Die Impfung ist ja äh, mit sicher also die, die Messenger-RNA-Impfung, oder? Größte, größte Sauerei aus wissenschaftlicher Sicht, die die in den letzten seit Beginn der Schulmedizin stattgefunden hat oder sowas, ist ja unglaublich, oder dass das dass, dass das möglich war und dass das heute immer noch ähm, ja weitergespielt wird dieses dieses üble Spiel und wie gesagt in der Praxis sehen wir, dass die Leute entweder gar keine Nebenwirkungen haben oder ein großer Teil mittelschwere Nebenwirkungen haben. Und was wir vor allen Dingen beobachten, dass die, die keine Nebenwirkungen haben, dass sie jetzt ein, zwei Jahre später kommen, sie, oder dass das sich reinschleicht in das System und langsam das System sich eingräbt und das System untergräbt. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Leute mit zunehmenden Leberproblemen, ähm, die, was unglaublich ist, ist dieser äh, Verlust an Kurzzeitgedächtnis, ähm, die, der enorme, ja. enorme den, wir, den wir bei Corona selber sehen. Aber nach der Impfung, ähm, bei, bei Corona ist es so, der, der Effekt kommt und stellt sich ein auf eine gewisse Höhe, <lacht> das Kurzzeitgedächtnis. Und das können wir dann behandeln. Das behandeln wir mit, mit ähm, Polyphenolen und, und mit, mit Naturstoffen, oder, wo wir das Gedächtnis sehr, sehr schön wieder zurückkriegen. So, so drei, vier Monate ist wieder alles okay. Bei den, bei den Geimpften kommt dieser Gedächtnisverlust langsam und wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und ist wesentlich, wesentlich schwerer zu behandeln als der Gedächtnisverlust, den wir bei Corona selber schon hatten. Und ähm, die, die Müdigkeit, die chronische Müdigkeit, ähm, diese eigenartige Mischung aus Nebennieren, Schaden und Schilddrüsenbelastung, die sehen wir bei Corona und sind gut in den Griff zu kriegen mit ein bisschen Nebennierenunterstützung und ein bisschen Schilddrüsenunterstützung, aber bei den Geimpften ganz, ganz schwer. Es geht dann sofort in diesen Autoimmunprozess, wo die Leute. Wird sie Antikörper haben gegen das eigene Nebennierengewebe und äh, wo, wo Dinge einfach voranschreiten, einfach still und langsam voranschreiten, so als ob der Virus, ähm, also wenn ich mal davon ausgehe, oder das, dass wir mit der Impfung den Virus ein, äh, modifizierten Virus einimpfen mit den ganzen Zusatzstoffen, dass der wirklich so angelegt ist für die langsame, fast unsichtbare, unbemerkbare, Zerstörung des Systems, oder und oder dann äh, diese ganzen Autoimmungeschichten, die wir sehen jetzt bei Covid, aber auch der Haarausfall bei den Frauen. Das war ja das ist ja ein riesen weltweites Thema, da spricht fast keiner drüber. Die Impotenz bei Männern, da spricht auch fast keiner drüber, weil wir Männer genieren uns da, oder? Und aber diese diese die schönsten Dinge im Leben oder die uns weggenommen werden, oder? Was für den Mann die Potenz ist, sind für die Frau die Haare und die Schuhe, oder? Ähm, und an, an diesen Punkten anzugreifen, oder die Augen sehen wir ganz, ganz viel äh, bei den Geimpften, der graue Star, der kommt, die Makuladegeneration, ähm, Dinge, die überhaupt kein Thema waren bei den Patienten vorher. Und ähm, es ist einfach so, wir sehen ähnliche Probleme bei der... Im Nachfolge der Erkrankung bei den Geimpften zehnmal mehr plus eine ganze Serie von neuen Symptomen, die wir bei den natürlich Erkrankten nicht gesehen haben. Und ähm, ist das, oder? Und jetzt die Ausleitung von den Impfstoffen. Ja, wir benutzen das Enerzothyrocystein und wir benutzen unsere Bioflavonoide und wir haben eine ganze Serie von, von Aktionen. Ozontherapie ist völlig unterschätzt. Ozontherapie ist fantastisch im, äh, im Verlauf sowohl vom Impfschaden als auch von den Corona-Spätschäden. Äh, ähm, das In Deutschland ist ja führend in der Anwendung von Chlordioxid, dieses CDS. Ähm, das ist in Bolivien, weil ich, zur Staatsreligion geworden Wir dürfen es allererste anwenden mit fantastischen Erfolgen. Es ist dieses. Äh, mit dem man das Schwimmbadwasser desinfiziert, diese Art Chlorbleiche, da gibt's, ist Deutschland führend. Also gibt es so einen Untergrund bei euch in Deutschland mhm. und auch die entsprechenden Bücher dafür. Man muss die kauft die Inhalte, die zwei Inhaltsstoffe beim Swimmingpool Supply, mhm. oder eine fantastische Erfolge auch bei der langen Form von Covid. Aber ich weiß nicht, wie weit ihr da was hören wollt, was was, äh, Therapien angeht, oder? Doch,
1: ähm, was ist mit dem Ausleiten? mRNA ist ja doch noch ein bisschen was anderes als die anderen Impfstoffe, äh, sogenannten Impfstoffe. Uns hat Sherry Tenpenny gesagt, ja, man kann ja fast alles ausleiten. Bloß äh, was die die mutmaßlichen äh, Genmanipulationen angeht über die mRNA-Impfstoffe, da wüsste man bisher nicht, was man tun kann.
5: Genau, da, habe ich, da habe, kann ich einiges zu sagen. Also wir sind ja schon lange auf diesem Weg ähm, mit, mit der Gentherapie und mit allem drum und dran. Das Wesentliche, was ihr ja auch wisst, oder, dass die Messenger-RNA, wenn die einmal in die Zelle rein ist und hängt sich an die DNA dran und wird dort fest eingebaut, ist die für immer in der DNA. Und wir wissen hauptsächlich in der Leber äh, hat man es, da ist jetzt schon ein paar Mal veröffentlicht oder so, aber auch in den Gonaden, ja, dass das gerade mhm. so abgelegt ist, der Impfstoff, dass der nicht jetzt unbedingt in die Knochen geht oder in die Muskeln, sondern direkt in die Eierstöcke von der Frau, direkt in die Testik, äh, bei euch, also in den Hoden vom Mann, mhm. direkt in die Leber und direkt ins Herz und direkt ins Gehirn. Und wenn die äh, diese Genanteile einmal eingebaut sind bei uns, dann sind die für immer drin dann geht es nur darum, dann ist die Therapie nicht mehr jetzt äh, den Impfstoff zu neutralisieren oder zu töten oder sonst was, sondern dann geht es darum, welchen Mechanismus hat unser Körper, um diese Fremdgenanteile stillzulegen. Und es sind hauptsächlich zwei Mechanismen, der eine heißt Methylierung und der andere heißt Acetylierung oder die die Methylierung gibt es Einige Stoffe, die wir dem Körper zuführen können, die es dem Körper leichter machen, diesen Schritt zu machen. Das ist also am bekanntesten ist das SAMI, S-Adenosylmethionin ähm, oder methylierte Folsäure. Das sind die zwei Hauptträger, mit denen man direkt in die Zelle reinkommt, um diese Anteile stillzulegen. Ja, klebt Der Körper klebt diese kleinen Methylgruppen auf diese Genanteile und die können dann nicht abgelesen werden. Und der andere Teil ist die Histonacetylierung. Äh, das ist der andere Teil. Und da ist der einschränkende Faktor ist immer ein Mangel an Vitamin B5. Mhm. Und das heißt, wenn bei den Geimpften müssen wir den Leuten relativ hohe Dosen B5 lebenslang geben, ja, Pantothensäure. Und wir geben, wir achten auf die Methylierung. Man kann Leute übermethylieren, aber wir geben den Leuten hohe Dosen methylierte Folsäure, 10, 20 Milligramm, sechs Monate gleich am Stück und dann später titrieren wir das dann runter auf eine vernünftige Dosis von 1 Milligramm oder 2 Milligramm, die die Leute dann lebenslang einnehmen müssen. Und wir haben das schon geschafft. Wir hatten das Problem ja schon mit den Herpesviren. Die machen ja genau das Gleiche oder der Herpes simplex oder der baut sich ein in die Neuronen äh, im Gehirn und ist dann schon immer da oder und wenn, wenn man diese Ausbrüche kriegt an den Bläschen oder dann sind es Teile, wo der Virus sich vermehren möchte und neue Gegenden erober, erobern will. Der kommt aber aus den eigenen Nerven raus, oder? Der ist immer da und der Körper schafft es meistens, die stillzulegen. Und manchmal versagt der Körper, wenn er unter Stress ist oder abgelenkt ist oder zu gesonnenem Licht, dann kommt der Ausbruch Bruch an den Lippen. Und da haben wir das gelernt, oder wie man diese, oder beim, beim Herpes Zoster, diese, diese Gürtelrose oder bei den Älteren, es ist, wenn diese Mechanismen versagen von Methylierung oder Acetylierung und da sind die Schritte relativ bekannt und relativ einfach, die wir gehen können, um dem Körper da Unterstützung zu geben. Und für mich, wir bringen das unseren Geimpften bei. Also meine Patienten sind alle ungeimpft. Es darf keiner von meinen Patienten geimpft sein, aber das sind die Ehemänner. <lacht> Oder die Teenage-Söhne, oder? Die, die Teenager, die sich freischaufeln wollen von ihren Eltern und sich extra, um die Eltern zu bestrafen, impfen lassen, oder? Das sind ja eigenartige soziale Dinge, die wir da beobachtet haben. Und wenn, wenn dann die Leute da mit ähm, Reuegefühl zu uns kommen und sagen, ich habe mich doch impfen lassen ähm, und habe jetzt mein e ist jetzt da oder mir fallen die Haare aus oder ich kriege jetzt meine Linsen, sind jetzt getrübt. Oder mein ganzes Zahnfleisch ist entzündet, oder mein Herz, ich habe jetzt diese Palpitationen, oder ich bin so müde, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr gerade stehen, oder ich habe, kann nicht mehr schlafen. Das sind so die typischen Präsentationen. Und das ist unser erster Schritt: immer erstmal, okay, du bist geimpft. Wir müssen erstmal die mit der Impfung übertragene Erkrankung stilllegen, oder? Und die kriegen dann bei mir Artisonat eine Injektion oder kriegen dieses Formutidin. Oder wir haben da noch eine ganze Reihe von anderen Mitteln, die wir geben. Amantadin, äh, Niklosamid ist fantastisch. Ähm, legen erstmal den Virus still. Aber dann der zweite Schritt, der sehr schnell kommen muss, ist dann diese äh, Abschnitte, diese Genabschnitte stillzulegen. Und das hat super funktioniert. Und da kriegen wir ganz, ganz viel schnell in den Griff. Und das wird oft übersehen, auch von. 10 Penny, wir kennen uns ja alle. Wir sind ja keine große Gruppe. Oder? Wir können uns an beiden Händen abzählen oder wer irgendwo was macht oder wo wir hinschauen. Und ähm, es ist äh, nicht so dramatisch. Und ich möchte jetzt aber doch wieder zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Was ihr alle überseht, ist diese 5G-Belastung. Das ist ja in Deutschland ganz, ganz schlimm. Deutschland ist eines der führenden Länder geworden mit 5G. Und ihr könnt es nicht unterschätzen, was dafür ein Schaden angerichtet wird, ja, wie der Körper unfähig wird, ähm, unbequeme DNA-Anteile stillzulegen. Ähm, die retroviren, oder? HIV ist der bekannteste, aber es gibt eben Hunderte von anderen. Und wenn wir unsere ganze DNA angucken, dann sind nur zwei Prozent davon werden benutzt um Proteine zu kodieren. Wir lernen in der Schule, im Abitur oder so, lernen wir, die DNA ist da, um Proteine zu kodieren. Das sind nur zwei Prozent. Acht Prozent unserer Gene sind Retroviren, die lebenslang stillgelegt werden müssen. Die kommen von Papa und Mama. Die werden uns mitgegeben. Das sind Infektionen, die vor Hunderten oder Tausenden von Jahren sich eingeschlichen haben in das Genom unserer Vorfahren und immer weitergegeben werden. Und die müssen stillgelegt werden. Das heißt, diese, ähm, wenn wir jetzt die, die Impfung angucken, oder wenn ich das einfach mal minimieren will, den Schaden, dann kann ich sagen, okay, das hatten wir ja schon. Und dann zu den 8% Prozent kommt jetzt noch mal weiß ich, ein zweihundertstel Prozent noch mal dazu mit den Impfstoffen. Aber das Problem hatten wir eh schon in unserer DNA. Dass da Abschnitte waren, die, wenn wir die replizieren, wären wir tot krank, oder? Und diesen, ähm, das dürfen wir nicht übersehen. Das müssen wir ein bisschen relativ angucken, oder? Dass, ähm,
2: dass, dass das so ist, dass die Menschen das alles haben, das, das sind ja nicht nur einige, sondern das sind alle Menschen, bei denen das so ist. Und die werden ja nicht alle krank. Die leben. Das heißt, da muss ja irgendwas sein, was das bei uns, bei uns normalen Menschen, die nicht, die gesund sind. Funktioniert das doch alles? Das ist ja nichts Schlimmes. Das hört sich so gefährlich an, dass wir da Retroviren im Körper haben, aber die, die haben ja auch oft eine Funktion. Ich denke nur an das, an die, äh, bei, der, bei der Befruchtung oder bei der Implantation des Eis. Nicht den, also durch, da gibt es unheimlich viele. Wir würden immer noch Eier legen, wenn wir die, diese Viren nicht hätten. Nee? Ja. Und das, ist, das, sind, das heißt, die haben in der Stammesentwicklung oder in der, in der Phylogenese haben die eine ganz wichtige Rolle. Und das wissen wir noch alles gar Noch sind ganz viele Dinge, die wir nicht wissen, was dort gemessen wird in, in, durch, die, durch die Genanalyse, das sind Buchstaben. Aber wenn Sie ein, wenn Sie ein dickes Buch haben, ich, eines meiner Lieblings, einer meiner Lieblingsromane ist der Mann ohne Eigenschaften mit 1400 Seiten oder 1600 Seiten, je nachdem, und dann suchen Sie danach bestimmten Buchf- Buchstabenfolgen, Wir werden Sie niemals verstehen, was Herr Musil Ihnen sagen wollte, niemals. Und deshalb und so ähnlich, solche ähnlichen Dinge, glaube ich, muss man auch sehen, wenn man jetzt über Genetik redet und wenn man über diese Kommunikationsprozesse, Prozesse in 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 Zellen redet oder die die Bedeutung, die Viren dann haben um uns Informationen aus der, mit Umweltinformationen zu konfrontieren. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was so die, die Schlüsse angeht. Ich bin auch sehr vorsichtig, ich bin skeptisch bei dem, was Sie sagen, dass wir so schnell verstehen können, wenn wir da eine bestimmte so Methylierung, da hauen wir ja was quer durch die Landschaft. Da machen wir also was, das ist, ist eine Funktion und das kann sein, dass die irgendwo wichtig ist, irgendwo nicht wichtig. Wenn wir die überall jetzt vermehren oder verhindern, kann es sein, dass wir da wieder sehr viele Nebenwirkungen haben. Und manchmal treten die eben nicht gleich auf. Manchmal, wenn diese Prozesse gestört werden, kann das auch länger dauern. Deshalb bin ich viel vorsichtiger als Sie, was, diese, was die Aussagen hierzu angeht.
1: Ja, ich, ja. Sehe, ich denke nur, wenn äh, wir kennen doch den Grundsatz: wer heilt, hat Recht. Und wenn keiner hilft und das hier aber hilft, dann würde ich mal ja. sagen, kann man es doch erstmal laufen lassen.
5: Ja, was mir aufgefallen ist in der ganzen Diskussion, jetzt so in den letzten zwei Jahren, oder, ist, dass wir Ärzte, die deutlich Erfolge haben und viele große Zahlen von Patienten behandeln, dass sich kein Mensch dafür interessiert, oder? Da mhm. kommt nie irgendwie einer aus der Presse und sagt, hey, wir wollen mal gucken, was du eigentlich machst, oder? Ja. Ja. Finde ich spannend, ne?
1: das,
2: das, ja.
0: Das, zum
2: Beispiel, dass, dass wir Leute, die so am, an der Front ja. stehen, ja. das glaube ich auch, dass, dass da unheimlich viele Beobachtungen gemacht werden können im direkten Umgang mit den Patienten auch, die dann, die sehr, sehr wertvoll sein können. Und die Forschung, die bezahlt wird von den großen Pharmaunternehmen, die gesponsert wird, die geht ja nur danach. Gibt es da was? Kann ich das monopolisieren? Kann ich da noch ein Patent drauf kriegen? Wenn man kein Patent mehr drauf kriegen kann, ist es für diese Industrie uninteressant. Da ist nichts ich, zu holen.
5: Ich meine f- fantastische Studien über Propolis und Covid, oder? Mhm. Keiner hin. Aber die Studien sind da. Aber nicht in den besten Zeitschriften, da guckt keiner hin, oder? Aber es gibt so viele, äh, so viel gute Auswege, die sie haben in den letzten zwei Jahren, die für jeden machbar sind, die auch erschwinglich sind, die nicht viel Geld kosten. Und ähm, aber ich, ich finde es schon spannend, dass da, dass wenn wir so die, die, die Medien anschauen, zumindest in den USA oder was so am Internet oder im Fernsehen sichtbar ist, da werden immer die großen Professoren gefragt oder die schon 20 Jahre keinen Patienten mehr gesehen haben. Die werden gefragt, was man machen soll oder ja. die Praktiker, die so mit, den, mit dem Ellenbogen in der Soße stehen, da kommt niemand und fragt, okay, was macht ihr eigentlich? Und Eigentlich müsste, hätte es auffallen müssen, als ich da diese ganzen Altersheime äh, beraten habe in, äh, in Seattle oder wo wir über Nacht die Todesraten runtergebracht haben, kriegte ich ein paar Drohbriefe, aber sonst äh, von Medien oder von irgendwelchen organisationen gab es keinerlei Interesse. Irgendwie, was wir eigentlich. Was ja. wir eigentlich da
2: Seattle ist ja in einem Altenheim in Seattle, ist ja vor vielen Jahren bei SARS schon aufgefallen. Da hieß es, dass damals in einem Altenheim in Seattle SARS ausgebrochen sei. Ja. Und das ist dann nachher mal untersucht worden. Da hat man mal genauer nachgeguckt. Und es waren die ganz normalen alten Coronaviren, die dort dazu geführt hatten, dass da einige Leute auch zu Schaden kamen. Das war eine spannende, finde ich, eine ganz spannende Arbeit, wo man mal so im Nachhinein geguckt hat, was war das wirklich? Was waren das für Erreger? Und damals war war auch der Test von Herrn Drosten positiv bei diesen Menschen. Da haben sie auch mit dem Test die Krankheit praktisch äh, vorgezeigt. Und da war ganz was anderes dahinter.
5: Ja, oh, das ist auch spannend, oder? Das Theater ist natürlich das, ähm, das, das Heimspiel für Mr. Bill Gates, oder? Ja,
2: ja. ja. und in, in Seattle ist auch diese, diese Geschichte mit den Autoscheiben passiert, wissen Sie ja auch, nicht? Mit den Kratzern auf der Autoscheibe, wo alle Leute dachten, oh, da ist was ganz Schlimmes passiert, da sind irgendwelche radioaktiven Strahlen oder so, die machen uns die Autoscheibe kaputt. Bis man dann festgestellt hat, das liegt daran, wie man diese Scheibe anguckt. Und dass das überall auf der Welt so ist, wenn man die Schei- diese Autoscheibe so anders... Watzlawick hat es beschrieben, eine sehr schöne, sehr schöne Story. Wie man dadurch, dass man Dinge anders anschaut, wie man ja. dadurch plötzlich auch was anderes findet und dann beunruhigt sein kann, was einen aber vorher nie gestört hat, weil man nie so eine Sache angeschaut hat. Wieder. Die, die Coronaviren, die es schon seit ewigen Zeiten gibt, hat man ja nie überhaupt beobachtet. Die waren doch völlig unwichtig. Es gab ja. doch nur Influenza. Ja. Und ich,
0: ich habe noch zwei Fragen und zwar die eine Frage jetzt bei diesen Leuten, wo es sich nicht um gefährliche also schon erkennbar gefährliche Chargen handelt also die die jetzt diese 90 Prozent, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, dass da schon was abgeht oder so, weil die schon da so gelistet sind. Ist es, da muss man aber trotzdem jetzt nach ihrer Beobachtung eigentlich auch von ausgehen, wenn die Leute so nach zwei Jahren im Prinzip langsam Probleme kriegen, dass wir auch da nicht sicher sein können, also auch annehmen müssen, dass da eben irgendwelches Zeug drin ist oder die Problematik sich dann eben späteren zeigt, also nicht äh, Placebo oder gar nichts drin war oder irgendwie was Harmloses, sondern die Beobachtung ist auch, dass die Leute halt einfach später was kriegen, dass die anderen vielleicht schneller sich manifestiert haben. Wir
5: diese, diese schöne Internetseite, how bad is your badge, oder? Die, da gucken meine Leute immer rein und gucken, sollen sich zumindest die geimpft sind, orientieren, äh, ob sie in die Gruppe gehören, die akut krank wurden, oder? Und das geht nicht da immer nur drum um die Dinge, die zeitnah passiert ja. sind nach der Impfung oder und was du ansprichst hier ist völlig richtig, dass wir eben beobachten, dass so nach ein, zwei Jahren schleichen sich jetzt Symptome bei Patienten ein, eigentlich bei allen geimpften, nicht nur bei wenigen, sondern bei allen, die geimpft sind oder die äh, und aber in die Impfung eingebaut scheint auch zu sein, dass die Leute in diesem Zustand von totaler Verleugnung sind oder die kommen da reingepumpt oder weil weil die Hüfte jetzt steif ist oder und sagen, ja, mir geht's gut, ich bin geimpft, vor anderthalb Jahren ist nichts passiert. Und dann sage ich, ja, Herr So und So, aber vor zwei Jahren, als Sie hier waren, haben Sie nicht gehinkt. Ja, und dann ist es jetzt die letzten sechs Monate, ist meine Hüfte plötzlich gegangen. Aber es hat mit der Impfung ja nichts zu tun, oder? Den Kommentar kriegen wir jeden Tag.
1: Wir wissen wahrscheinlich einfach noch zu wenig, um ganz genaue Aussagen machen zu können. Dafür sind wir eben erst zwei Jahre am Start. Nur wenn ich äh, diese, ich ich versuche immer das große Bild zu sehen, wenn ich die Gesamtheit des Evidence mir angucke, es sind ja nicht nur von Ihnen äh, in den USA, von dir Entschuldigung, vorher in den USA die äh, Beobachtung gemacht worden, dass, äh, dass diese Symptomatik offenbar, du hast gesagt, im August schon ähm, 2019 zu sehen war. Du hast es nicht zuordnen können. Hinterher hast du dann gesagt, oh, das passt genau zu Covid. Da kann man natürlich auch Spekulationen dran knüpfen, wenn es zwei Leute aus einem Biowaffenlabor waren. Wer weiß, ob das Ganze nicht doch aus den USA stammt und dann einfach nach China importiert, exportiert wurde, um da einen anderen Schuldigen zu finden. Aber das sind Spekulationen gleichzeitig gibt es aber erkenntnisse aus äh, spanien und aus italien da wurde äh, das äh, virus im abwasser gefunden also so ganz neu ist es nicht trotzdem wissen wir immer noch zu wenig Ähm, ich bin im ergebnis der meinung wenn eine behandlungsmethode bei leuten denen es ganz schlecht geht funktioniert dann soll man es erstmal machen ne? oder soll man sie besser sterben lassen? Das ist, glaube ich, keine gute Alternative. Aber ähm, natürlich gibt es extrem viel Unklares in diesem ganzen Bereich. Ähm, für mich jedenfalls ist trotz allem jetzt klar, wenn ich mir diese Totality of the Evidence angucke, das ist Absicht. Hier ist kein Fehler gemacht worden. Das ist Absicht. Fehler wurde, wurden von Leuten gemacht, die gekauft wurden und die einfach mitspielen. Das mag sein. Aber auch die müssen in der Zwischenzeit, jetzt jedenfalls, wenn es um Mediziner geht, gemerkt haben, dass es anders ist, als sie sich das am Anfang vorgestellt haben. Aber das Konzept, was dahinter steckt, das scheint mir sowas von offensichtlich zu sein. Es geht um Eugenik und das Ganze ist jetzt umgeschlagen in Genozid. Es, ist, es geht um Kontrolle. Das macht man eben so.
5: Aber sonst jetzt, ich will ich jetzt vielleicht jetzt noch sagen, was uns natürlich Sorgen macht, ist die Frage, die, die ihr sicher auch alle habt, war das jetzt einfach nur mal eine Generalprobe, was wir jetzt erlebt haben? Und das Richtige kommt jetzt, kommt jetzt der Marburg-Virus, die hemolytischen Viren, die viel, viel ernster sind, als das, was wir jetzt in uns haben? Oder darf es jetzt mal vorbei sein? Oder läuft jetzt Corona einfach seine verschiedenen Runden von verschiedenen Mutationen, die wir uns dann anschauen?
2: Ich glaube, wir müssen da, brauchen da keine Angst zu haben. Die gefährliche Viren gibt es zwar Ausbrüche. Und äh, das ist auch so, dass es da Reservoirs gibt, äh, bei Fledermäusen oder bei Tieren zum Beispiel, dass es zoonotische Ausbrüche gibt. Das ergibt, das kann man immer wieder erleben. Aber ich, das eines ist gesetzmäßig zu erkennen. Es, es hat ja noch nie eine Pandemie gegeben. Was gemacht wurde, die Pandemien, die entstanden sind, seit die Leute sich bei der WHO dieses ausgedacht haben und die Definitionen entsprechend angepasst haben, ist ja was völlig Neues. Es gibt keine Krankheit, die sich so da über die Welt ausbreitet, dass man in allen Ländern plötzlich sieht, dass die Leute umfallen, dass sie nicht mehr zur Arbeit gehen, dass überall die gleichen Symptome auftreten. Das gibt es nicht. Es gibt Ausbrüche. Es gibt die Tuberkulose. Es gibt äh, die Syphilis, die Gonorrhoe. Das, das ist auf der ganzen Welt verbreitet und wir wissen, wie das funktioniert. Aber das sind ja nicht die, diese Szenarien, die uns da jetzt vorgemalt werden. So etwas hat es noch nicht gegeben.
5: Wir waren jetzt ähm, ein bisschen überrascht mit dem mit dem Affenpockenvirus, oder? Ja, das das, ist das, das, das ist normalerweise Problem. sollte man denken, wenn so ein neues Ding auftaucht, dass irgendwo das Zentrum ist und dann sich das ringförmig so drumherum ausbreitet. Aber was da, das, ist Fall ist, war
2: das erste Mal 1958 in einem Labor im Kongo gefunden worden, womit diesen Affen dann mit Pocken dann romantiert wurde. Und dann haben auch, sind auch andere Leute, die Kontakt hatten, da haben da auch dann diese Pusteln gezeigt. Was uns jetzt aus Belgien gezeigt wurde, die Bilder, das, das sah genauso aus, aus wie Herpes Genitalis. Ja, das, das ist, ja, aber was, was, äh,
5: was ich sagen wollte, das sah <lacht> schon so aus als ob der von Menschenhand gesät wurde an verschiedenen Teilen der Welt. Denn ein Virus kann sich nicht so ausbreiten, dass er plötzlich an einem kleinen Dorf in Australien auftaucht.
2: Aber 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 der Test, der ist ja jetzt erst da. Und wenn man den anwendet und man hat Windpocken und er ist positiv, oh, dann ist denn das Affenpocken. Wenn man Herpes Zossa hat und wendet den Test, an, dann hat man Affenpocken. Und da gibt so viel Pusteln, wo man diesen Test dann anwenden kann, wo er dann positiv ist. Und nur der Test macht es zu einem Krankheitsbild dann in den Köpfen der Leute. Aber das sind, nicht? Ne, und, das, und das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschäftsidee, wenn die jetzt überall Nebenwirkungen haben, Herpes Zoster, und die können dann sagen: Oh, da sind ja noch Affenpocken, da müssen wir auch was dagegen tun. Und die, besch- die beschreiben sogar die, beschreiben die Affenpocken als gürtelförmig auftretende Pusteln, die sehr schmerzhaft sind. Das ist die klassische Bezeichnung für Herpes Zoster. Und dann haben sie den Test, der ist positiv, und dann sind das Typ, komischerweise sind Affenpocken jetzt schmerzhaft und gürtelförmig. Ich, ich glaube, wie blöd müssen die Kollegen sein, wenn sie so ein Theater mitmachen? Ja, aber wir haben ja blöd, haben wir
5: jetzt ja gesehen oder in Aktionen Und es ist ja unglaublich, wie viel ähm, Mediziner da mitgemacht haben jetzt mit dieser ganzen Geschichte, oder
2: wie viel? Ja, die werden auch belohnt, wenn sie mitmachen.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar zu dem, was ja vorhin noch mal gefallen ist, was man da in in dem Impfstoff da so alles sieht. Wir hatten ja schon mal die Bemerkung auch von jemand, dass eben da so auch quallenförmige Elemente gesehen wurden. Daraufhin hat ja der Sebastian Leber vom Spiegel, vom Tagesspiegel draus gemacht, dass wir hier behaupten, dass da Kraken im Impfstoff sind. (lacht) Natürlich, also auch von wegen blöd. Ähm, ist natürlich so, dass, also, dass hier keiner... Aber das ist
1: ja ganz klar, das Kurzzeitgedächtnis bei dem ist ja weg. Ne? <lacht> haben wir jetzt gerade ja, gehört. ist
0: weggespritzt, ich weiß nicht. Aber jedenfalls ist natürlich klar, es sind keine echten Kraken da drin, sondern es gibt allenfalls Elemente, die eben diese quallenartige äh, oder sonstige eine Form haben, was immer sich dahinter jetzt verbergen mag. Nur nochmal freundlichen Gruß an Herrn Leber, falls Sie gerade zuschauen,
1: genau zuhören. Das kann er nicht mehr. Das ist vorbei.
5: Ja, uh, I mean. Wir haben genug Impfstoffe angeschaut unter dem Mikroskop und viele sehen identisch aus und manche sehen anders aus. Beim gleichen gleichen Namen, gleicher Impfstoff, aber andere andere Impfstoffe, da gibt es keinen Zweifel dran. Und es wäre nur die Frage, oder ist das jetzt ein großes Experiment? Beim Experiment würde man denken, dass die ein bisschen sorgfältiger gucken, wo die verschiedenen Chargen hingelaufen sind, um dann mal zu gucken, was passiert. Oder es wäre. wäre ein Experiment wäre es ja toll, oder fünf Milliarden Menschen zu impfen mit verschiedenen Variationen vom Impfstoff und dann genau zu gucken, wie geht es den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ja, ja. Aber ich glaube,
0: in die Richtung geht es ja, weil wir sehen ja, dass die jetzt auf jeden Fall in Deutschland ja erhebliche Bestrebungen, zum Beispiel durch dass die Leute ähm, auflaufen in Marburg oder in speziellen äh, so Impfschadenzentren, die dann eben von Universitäten und so weiter äh, da ähm, aufgesetzt werden. Wir wissen, dass da zum Beispiel große Mengen Blut abgenommen werden und auch eingefroren werden für eine zweite Untersuchung. Das sind ja im Prinzip jetzt auch Testergebnisse, die da äh, gesammelt werden und ich glaube, oder oder Ergebnisse von äh, Untersuchungen, die wollen genau. Diese, an diese Daten rankommen und wenn vielleicht dieser, die weitere Digitalisierung dann noch voranschreitet, hat man ja genau diese Ergebnisse und zwar ohne große
2: Aktion. Wenn Sie sich Euphorie sich mal angucken, die in seit Beginn des letzten Jahrhunderts, also so seit Beginn der, des, des 2000er-Jahrtausends, Jahr, die da besteht in Bezug auf, auf die RNA-Technologie, und äh, ich habe die Arbeit mir von Herrn, von Herrn Sein angeguckt, der jetzt da, der Biontech-Chef, der dort ja besonders hervorsticht auch und der ja unheimliche wirtschaftliche Erfolge damit erzielt mit seiner Reklame. Der, der, 2014 schon veröffentlicht hat, was er alles machen will. Also, das, diese sogenannte Impfung, diese Immunisierung mit Hilfe von RNA war ja nur ein Teil. Er will ja den Menschen auch umändern können und er will Krebs bekämpfen und er will, er will neue, er will Stammzellen äh, entsprechend äh, modifizieren, damit sie genutzt werden. Er will ganz viele Sachen machen. Und er schreibt aber auch dann die, diese vielen Details, die dann noch zu lösen sind. Und das ist ja so, dass es tatsächlich Gentherapie ist. Der Chef von Bayer hat doch bei dem letzten Global Health Summit in Berlin gesagt, das hätten wir früher nie durchgekriegt, das hätte kein Mensch mitgemacht, diese Gentherapie. Und jetzt können wir das alles machen. Der war ganz euphorisch und das zeigt, ja. sich, auch den, das zeigt sich auch in den Börsenkursen so. Das, da, da wird unheimlich viel Geld verdient mit diesen nicht aus, also bisher nicht klinisch ausreichend äh, ja, erforschten, Möglichkeiten der genetischen Modifikation von menschlichen Körpern und von menschlichen Zellen. Das ist eine Gen. Wir sind, wenn wir diese Spritzen kriegen, sind wir genetically modified organisms. Und was das bedeutet, weiß noch so keiner so richtig. Da gibt es so ganz wenige, ganz wenige Dinge, die man vielleicht wiedererkennen kann. Aber wie sich das insgesamt auswirkt, weiß man nicht. Und äh, wenn ich dann höre, dass man jetzt schon daran denkt, den, den Mensch-Maschine zusammenzubringen und den Menschen zu verbessern, also diese ganzen Technologien, dass Menschen verändert werden können und verbessert werden können, ich denke nur an den, den Homo deus, den, also diese, diese Fantasien, die es da gibt, das ist sowas, äh, ich, das ist alles, wirkt sich aus, in erster Linie finanziell, dass diese Leute, die sowas machen jetzt, dass die natürlich unheimlich den, da, da wird investiert darin. Und ja, solange bis, das, bis, bis die Enttäuschung kommt, bis lange, bis der große Schaden da ist, steigen die Kurse und dann fallen sie wieder. Und dann haben die ihre Aktien schon längst verkauft. Es ist, ja. so, ein, es ist so ein Betrug, es ist so ein, ja, ein Hype. Meine, ja.
5: Für uns sieht es ja eher so aus, dass, also wenn wir so den Transhumanismus so ein bisschen verfolgen, dass das erste große Experiment, was jetzt gelaufen ist, ja eigentlich schiefgegangen ist, oder? Total in die Hose gegangen, ja.
1: Also Professor Paul Cullen sagt, es kann nicht funktionieren. Das sei schon in den 70ern nachgewiesen worden. Wir wissen zu wenig, wir wissen nicht, wie das Gedächtnis funktioniert, wir wissen nicht, was mit dem Bewusstsein ist. Deswegen heißt es ja auch künstliche Intelligenz, weil es eben gar keine echte Intelligenz ist.
5: Ja, und das ist natürlich die Frage jetzt, oder? Aus dem, was jetzt gelernt wird. Ja, wohl eher nicht oder so, ähm, führt es dann dazu, dass es doch weitergeht in diese Richtung. Ja, wenn wir sie nicht stoppen,
1: das müssen wir schon tun. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir uns nicht an irgendwelchen, äh, auf irgendwelchen Nebengleisen aufhalten und darüber reden, ob das Ganze noch verfassungsmäßig ist oder so, sondern dass wir wirklich darüber reden, worum es hier wirklich geht. Es geht um Leben und Tod. So klar und deutlich muss man das formulieren.
5: Absolutely, Absolut war für uns halt so als, als Hausärzte oder als Ärzte an der Front, mhm. weil das erste Gebot war erstmal den, so viel wie möglich den Tod verhindern von ja. Leuten und gucken. Und jetzt sind wir dabei, die Langzeit, Langzeitschäden mhm. auszuarbeiten und machen gute Fortschritte damit, oder? Mhm. Ich liebe das Gehirn von Menschen, oder? Und wir sehen diesen deutlichen Absturz vom Denkvermögen und vom Schlafen und, und Gedächtnis. Und, und machen uns da viel Gedanken drüber oder wie wir das Gehirn wieder, wieder hinkriegen und machen gute Fortschritte dabei. Das Aber es ist,
1: was du, du hast es am Anfang, glaube ich, gesagt, dass da das Kurzzeitgedächtnis äh, auch äh, durch die Impfung äh, massiv betroffen ist. Also äh, ohnehin, also mir ist das aufgefallen, mein Lieblingsrestaurant, äh, da sind die ganzen Kellner alle geimpft, äh, Kellner und Kellnerinnen. Und die kommen manchmal dreimal an den Tisch und fragen noch mal nach, was man denn bestellt hat. Ne? Also genau. völlig rätselhaft. Aber Jetzt gehe ich da nicht mehr hin, weil das dauert mir zu lange. Wenn ich denen zehnmal sagen muss, was ich bestellt habe, mhm. da gehe ich lieber woanders hin und kriege schneller mein Essen.
2: Sie ne? fliegen von Harry so einen Speicher hinter das Ohr und dann tippen sie darauf und das Speicher, der behält das dann. dann
1: ja. <lacht> Aber übrigens auch, ich habe gerade von
0: jemand aus der Basis noch eine Nachricht bekommen, dass am Max-Planck-Institut tatsächlich ganz offiziell geforscht wird zu Corona und äh, Artemisia. Und diese Attacke hier auf die Firma, die das verkauft oder eben andere, die dann plötzlich das nicht mehr machen dürfen, scheint ja eher dann auch im Sinne einer, dass uns eben auch der Zugang genommen werden soll zu solchen Heilmitteln, um dann eben wahrscheinlich, dass uns demnächst für ein Schweinegeld mit Patent drauf und irgendeiner Mini-Geschichte, die es vielleicht ineffektiv macht oder weniger effizient macht, irgendwie dann anzudrehen. Ja, also das ist schon faszinierend. Also doch auch wirtschaftliche Interessen natürlich. Ich denke, an man kann hier an allen, man kann... So viel profitieren an allen Ecken, wenn man das nur richtig spielt, dieses diabolische Spiel. Die
2: Technik, Dinge, die als in der Naturheilkunde schon lange traditionell genutzt werden, Hm. die dann einfach chemisch zu beschreiben, und ihre Anwendung dann zu patentieren, das, haben wir, das ist ein Thema gewesen, was in Indien unheimlich viel Ärger gemacht hat, als das Nehmbaum, der, das, der ja als Heilpflanze dann auch äh, benutzt wird, traditionell. Als da plötzlich dann irgendeine Firma kam, sodass das Land gar nicht mehr dieses, diese, diese, diese Stoffe benutzt selbst gar nicht mehr benutzen konnte, obwohl sie da immer benutzt wurden, da hatten die plötzlich eine Patentkralle drauf. Und genau das gleiche gilt auch mit den, mit den Erregern, mit, also mit feinen molekularen Strukturen, die man irgendwo findet, die werden sofort dann beschrieben, patentiert und eine mögliche Nutzung wird patentiert.
1: Du hast vorhin gesagt, dass äh, auch eine totale Verleugnung äh, bei den Geimpften einsetzt. Äh, du hast das beschrieben äh, anhand eines Beispiels. Äh, wir hören das von immer mehr Ärzten, dass das Ganze auch persönlichkeitsverändernd zu sein scheint.
5: Ist absolut. Das so? oh, absolut, das sehen wir jeden Tag, ja. dass die, die geimpft sind, auch die vorher impfkritisch waren und dann gezwungen wurden, dann plötzlich so in den drei, vier Monaten nach der Impfung sagen, ja, Impfung ist doch eigentlich gut, mir geht's jetzt. <lacht> und war doch eigentlich eine gute Sache und es war eigentlich klasse. Dass da plötzlich dieser Umschwung da ist, auch wenn die Leute Symptome haben seit der Impfung, auch wenn es ihnen deutlich schlechter geht seit der Impfung, trotzdem dieser Umschwung da ist in eine positive, der Impfung positiv äh, zugewandt sein. Und das ist irre, das ist wie eine Psychose, die damit eingeimpft wird. Und wir haben, ich kann es ja vielleicht sagen, so ein oberes Tier bei Pfizer, der also mit zu der Führungskader gehört oder so, der mir ganz stolz gesagt, Was? eingebaut in den Impfstoff. Was? Diese Persönlichkeitsveränderung.
0: Aber aber geht die weiter als dieses, dass ich jetzt in den bin, dass ich da vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht habe? Oder ist, also in welcher Weise äußert sich das noch? Also, manche sagen ja auch, dass sie beobachten, dass die Leute viel aggressiver sind, also generell. Oder oder kriegen die dann Glückshormonen? So sieht es eher nicht aus, oder?
5: Veränderung, aber mehr kann ich auch da nicht dazu sagen. Also, da ist äh, einiges mitverfolgt in RNA. Stoffen, Impfstoffen, in der Gentechnik ist einiges eingebaut, was eben ganz speziell am Gehirn ansetzt, am limbischen System, an bestimmten Stellen gezielt ansetzt, also was kein Zufall ist. Und, aber wir beobachten, ich kann jetzt nur als Kliniker sagen, wir beobachten das konsistent, dass, wie gesagt, meine Patienten sind im Wesentlichen ungeimpft und <lacht> wir haben... Leute freigekämpft von der Impfung, dass sie trotzdem weiter arbeiten durften. Aber es gibt ein paar Leute, die ich betreue vom Militär, die konnten dem sich nicht entziehen. Und äh, da sehen wir ganz deutlich diese, und auch Freunde von den Geimpften beschreiben, dass diese Persönlichkeitsveränderung dass die Leute, die früher kritisch waren der Regierung gegenüber oder der Pharmaindustrie gegenüber oder den Impfstoffen gegenüber oder die kritisch waren, bei Corona hingeguckt haben, okay, wer hat das Ganze in die Welt gesetzt und was für Interessen werden da verfolgt, dass sie plötzlich völlig diesen diesen Ansatz verlieren in sich, völlig diesen kritischen Teil in sich, der nachdenkt, der reflektiert, völlig verloren haben und eher plötzlich positiv geschnitten. Ist doch alles okay, die Welt ist doch gut. Die Sonnenschein, alles ist okay. Und äh, wir können uns dem nicht entziehen. Das, und die äh, natürlich, wenn man es so sagen kann, die natürlich an Corona erkranken, haben diese Veränderung nicht. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall klar, dass da ein Riesenunterschied besteht. Und deshalb haben ähm, ist auch der, 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 der Kampf, den wir führen, jetzt, wenn man es mal so nennen will, oder ist schlechter geworden für uns, weil das die große Teil, der große Teil der Bevölkerung, der geimpft ist, jetzt ähm, auf dieser Seite ist, der plötzlich diese positive Meinung hat. Mal ganz kurz. Jetzt ist noch eine Ah ja, okay. Ich werde ermahnt, ich bin in einem Hotel in England und das Zimmer, was ich gemietet habe hier, was ich mir freigegeben habe, muss ich jetzt räumen. Ähm, deshalb... Alles, gut.
1: Alles gut, Dietrich. Wir haben viel gehört von dir. Wir haben viel gehört. Ja. dass Das äh, äh, ist sicherlich noch nicht das Ende der Geschichte. Wir werden oh. uns sicherlich noch weiter unterhalten, äh, insbesondere weil in den USA die äh, Umstände doch etwas anders sind als hier. Ähm, wobei ich nach wie vor, da bin ich voll auf Linie von Judy übrigens auch, der Meinung bin, dass wir mit einem intakten Immunsystem, auch wenn das Virus teilweise oder ganz künstlich hergestellt worden ist, zurechtkommen. Da können, wir, da können wir mit dem Virus umgehen, nur mit der Impfung eben nicht. Und die scheint das Immunsystem, nicht nur das Immunsystem zu zerstören, sondern auch die Persönlichkeit stark
5: zu verändern. Impfung ist eine Vergewaltigung von unserem ja. S- ja gut, ja. Danke, Rainer, danke für die Arbeit. Ich habe ein bisschen verfolgt von Anfang an, was, was, du, was du alles auf deine Schultern geladen hast. Und, äh,
1: wir, wir machen das als Team und wir sind, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch jetzt mit dir, dass wir alle connected sind. Denn wenn hier einer allein draußen ist, wird es gefährlich. Das darf nicht sein.
5: ja. ja. Denn so viele, denn so viele,
1: so viele Winchesters kriege ich nicht aus dem Schrank raus bei mir.
5: Ja, wie unser guter Freund Karl Marx sagte, oder man kann einen Finger brechen, aber nicht eine Faust. Ja, genau, sehr gut. Ja, gut. Tschüss, ihr alle. Ja, ja. Tschüss. Ja. Danke.
1: Tschüss,
5: alles Gute. Gut. Ja.
1: Tschüss. Tschüss. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir schon äh, den nächsten ja, Gast haben. Ist da. Okay.
0: Das hat genau die. Äh... Yeah, now we're going to switch to English. Wir haben um, Karen,
6: Kingston, Karen Kingston bei uns. Sie ist Biotech-Analystin und medizinische Rechtsberaterin mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Blockbuster-Kommerzialisierungsbemühungen für medizinische Geräte und verschreibungspflichtige Therapien. Sie ist ja Inhaberin von Veritage Strategies. Das ist eine Firma, die gibt es seit 2014 und war früher eine kardiovaskuläre Vertriebsmitarbeiterin für die Region Nordost bei Pfizer.
7: Nordostregion äh, New York. Karen, können Sie uns hören?
6: Ja, 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 ich kann euch hören.
7: Sie werden uns etwas erzählen über eine Säuglings- und Kleinkindstudie bei Pfizer. Ist das richtig?
6: Ja, ich möchte ganz gern mit BLA und dem Profil anfangen.
7: Okay. Great.
6: Also ähm Teil davon ist, dass man natürlich auch legale Verpflichtungen hat. Einmal hat man die Rechtsanwälte, wie wie ihr, andererseits auch die Ärzte. Und dann hat man natürlich auch das Team, das eben die Rechtsanwälte braucht. Und die wollen alle natürlich Aussagen machen für die FDA, was eben gangbar ist. Also deshalb hat man jede Menge Leute, die sich die Dokumente anschauen und dann hat man natürlich hitzige Diskussionen über die Dokumente und äh, da äh, stehen eben die Fakten äh, neben den Dokumenten und das möchte ich heute machen. Ich möchte also, wie gesagt, die Verträge, äh, die mit der FDA geschlossen wurden zwischen äh, FDA und Pfizer äh, zeigen. Macht das Sinn?
7: Ja, natürlich. Wir brauchen da schon ein bisschen äh, Aufklärung. Da gibt es einfach zu viel Verwirrung in dem Zusammenhang.
6: Ich, ähm, ich sage dann immer, dann, äh, also Paragraph 2, Seite 3, und das werden wir also heute mal machen. Ich weiß, dass es unterschiedliche Meinungen gibt ähm, dazu. Ähm, also wie gesagt, ich würde ganz gerne wissen, ob ihr meinen Bildschirm überhaupt sehen könnt. Ja,
7: ja können ja. wir sehen, ja, ja.
6: Dann fangen wir mal an. Ist, was ich als erstes ansprechen möchte, oh, Entschuldigung. Can we get this on the big screen? Ja. Yeah. Ich werde also erstmal die BLA, die Biologische Lizenz äh, Anmeldung, das ist bei der FTE, ähm, das wurde am, äh, im Mai schon eingereicht. Und zwar im Jahr 21 und im, am 3. August 21 genehmigt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nämlich das ist von der FDA genehmigt worden mit den entsprechenden NDC-Codes. Die haben sogar neue äh, NDC-Codes ausgegeben. Warum ist das denn so wichtig? Es ist so wichtig, weil wenn man... Äh, Wenn man also ein Produkt autorisieren lassen will, dann muss das über den NID-Prozess durchlaufen, Initial New Drug Process. Und äh, das heißt, ähm, aber wenn man äh, das in sechs Monaten äh, erledigen will, muss man das eben ähm, äh, nicht erledigen, dann hat man eben keine Immunität, das heißt also, man ist haftbar. Und wenn man keine Immunität hat, dann gegenüber den Teilnehmern in den, äh, sagen wir mal, äh, also einschließlich der der Kleinkinder und der Babys. Äh, Deshalb... geht es dann eben ähm, in den USA um die Schäden, die an den Menschen verursacht wurden, die nicht nur an diesen äh, Versuchen äh, teilgenommen haben, sondern auch ähm, bei den Leuten, also beispielsweise, die von Pfizer dafür bezahlt worden sind. Eine schnelle...
7: Nur eine ganz kurze Frage. Ich weiß, darüber haben wir schon vorher gesprochen, aber wir reden hier von, äh, über äh, Gesundheitsthemen und was hat die äh, Verteidigungsministerium damit zu tun? Das
6: Verteidigungsministerium, das ist der Vertrag, den Pfizer mit mit, äh, dem Verteidigungsministerium abgeschlossen hat. Sie haben nämlich Pfizer bestimmt als äh, als Independent Review Board, zu deutsch als unabhängige Beurteilungsbehörde. Und BioNTech äh, ist also da auch drin. Und BioNTech ist dann bezeichnet als der regulatorische Sponsor für die Versuche mit den Impfmitteln. Und ich zeige auch mal die FDA-Zulassung. Und sie sind auch benannt als Hersteller und als Vertriebler in den USA.
7: Wie kann man gleichzeitig Hersteller und die unabhängige Überprüfungsbehörde sein?
6: Das kann man, wenn es eine Notzulassung gibt, aber nicht unter IND. Wir müssen also bei der Wahrheit bleiben. Sie können also auch nicht mehr behaupten, dass sie das nicht gemacht haben. nämlich am 23. August ist das von der FDA genehmigt worden. Das ist der Brief. Und ich habe Corvin auch die Dokumente geschickt, denn dieser Brief ist jetzt natürlich aus dem Netz genommen. Das ist klar, damit ihr die überhaupt habt. Hier ist der Genehmigungsbrief von äh, der FDA. Hier, wir eben stellen die Department of Health, Human Services, US-Lizenz Nummer 2229 an Biontech Manufacturing gemeint Deutsch aus, Deutschland aus. Ja. Sind es Beide sind übrigens am gleichen Tag äh, aus der Firma ausgeschieden. Das ist übrigens das Produktionsdatum. Also wie gesagt, Drei Millionen Dollar waren es, also um am 16. Januar 2022. Ich zeige also, wie gesagt, die ganzen Dokumente. Ursprünglich war eben die Zeitlinie 2025, nämlich bis dahin sollte eigentlich das Impfmittel eigentlich zugelassen werden, bevor also dieser beschleunigte Prozess dann angetreten wurde. Dr. Fauci hat ihn gesagt, wenn wir die Genehmigung durch die FDA bekommen, dann können wir das mal datieren. Also das war 23. August. Wo besteht nun die Konfusion drin? Ah ja, es gibt einen HCP-Brief und der besagt, äh, äh, dass die Cominati-Impfstoffe, äh, dass die eben äh, die Anforderungen erfüllen. Ich muss mal eben gucken, ob ich das auf meinen Bildschirm holen kann. Dann gibt es verschiedene blogs unten, die kann man dann vergrößern und da kann man darauf sehen, dass das die äh, Chargennummern sind: äh, 695000 und dann auch noch, äh, nein, 69133, äh, dann 69133002 und dann die unten. Die sind alle am 23. August rausgegeben worden. Denn da war die Herstellung ja schon abgeschlossen. Das waren Produkte, die eben EU unter EUA rausgegeben worden waren. Aber nach der FDR-Zulassung brauchten die ja nach EUA-Zulassung gar nichts mehr produzieren. Also wie gesagt, Notzulassung war dann gar nicht mehr nötig.
7: Also für die sogenannten Impfstoff, also für einen Impfstoff, der gar nicht auf dem Markt war in den Vereinigten Staaten, richtig?
6: Ich habe da denn keinen Brief für, aber Sie haben folgendes gesagt. Am 23. August, als Sie die Zulassung bekommen haben, da hat Pfizer wieder das Gesetz gebrochen, nämlich was ihr als Experimentalprodukt benutzt haben, Da gibt es sechs oder acht äh, äh, Chargen, die eben eigentlich äh, der FDA als Einzelprodukt vorgelegt wurden. Aber eigentlich legal sind es getrennte Produkte. Und sie sind also auch unterschiedliche Produkte, was die Produktion angeht. Und wenn man dann die Codeliste anschaut, dann sehen Sie, dass neue NDC-Codes ausgegeben worden sind, und zwar am 22. Dezember 2021. Da haben wir gerade eben drüber gesprochen. Das ist nämlich der Brief hier. Also ich, Edward Zolf äh, äh, hatte den Brief, und er spricht über ein Verfahren, das in den USA angestrengt wurde aufgrund dieses Briefes. Ich habe äh, auch den Corminati-Dateien ähm, äh, untersucht und hätten Sie, die Datenanalysten, hatten da dann schon nachgeschaut. Wir hatten also 41 äh, Dots äh, mit diesen Corminati-Batches, äh, also ab Dezember letzten Jahres. Also wie gesagt, ich habe das nicht in der Präsentation drin, aber ich besorge diese Informationen, die vertraulich sind. Er ist wie gesagt in der Branche und deshalb möchte ich den Namen jetzt auch nicht preisgeben. Das ist die BLA-Anmeldung oder sagen wir mal Vorlage. Und da steht hier unter 10a, Um eben ähm, das Problem zu lösen, dass eben also auf den Chargen keine Vial-Nummer draufsteht, hat man mit dem Anfragsteller zusammengearbeitet, also wie gesagt, mit äh, Pfizer und BioNTech, äh, damit man eben dieses Problem lösen kann. Das heißt, für Gesundheitsanbieter hat man dann also eben diese Produkte mit den Batchnummern also äh, äh, angefangen, das äh, Produkt zu vermarkten. Zu Deutsch. Sie haben also schon bei der äh, Antragstellung mit der FDA das Gesetz gebrochen. Gibt es soweit Fragen? Nochmal bitte ganz langsam, sodass das auch gut verstanden wird. Das ist also wirklich viel, viel Information in nur sehr vielen schnellen Sätzen. Also nochmal bitte.
7: Ja gut, ich äh, werde langsam zum Kolibri, wenn ich äh, was die Redegeschwindigkeit angeht. Was bedeutet ist, dass am 23. August, als die FDA Community zugelassen hat, haben Sie mit Pfizer und BioNTech zusammen äh, gearbeitet, um einen Dear Healthcare Provider Letter äh, zu, äh, Brief zu äh, schreiben um ähm, die äh, Mitarbeiter im Gesundheitsdienst zu informieren, dass es äh, diese sechs äh, Chargen gibt äh, von Cominati, äh, die zugelassen sind.
6: Moment, sind das?
7: äh... Da gibt es zwei Punkte. Das eine ist, diese sechs bis acht äh, Cominati äh, Chargen zugelassen sind. Die anderen sind kein Cominati. äh, Formeln und die sind auch aufgeführt in der IND und eins davon war ein Placebo, praktisch russisches Roulette, dass also Menschen, einige Menschen Placebos bekommen und weil sie diesen Brief geschrieben haben, haben sie Handel über die Staatsgrenzen hinweg betrieben und das ist dann nicht mehr zulässig. Und sie haben das vermarktet. Also das sind alle möglichen Gesetze, die es gibt, um die Sicherheit der Produkte am Markt sicherstellen soll sollen. Also Fauci hat äh, dafür gesorgt, dass das zugelassen wird. Und nachdem er das zugelassen hat, hat er damit das Gesetz gebrochen.
6: Ich höre von den Dolmetschern, dass äh, sie uns äh, etwas langsamer Sprechen bitten, denn sonst ist es ganz, ganz schwierig, in, ins Deutsche zu übersetzen. Aber oh, das tut
7: mir leid. Ja, tut mir leid, ich werde mich bemühen.
6: Dieser Vertrag, äh, der eben auf, also die erste Seite des Vertrages, der da gezeigt wurde, ist das dieser äh, Transaction Authority Agreement zwischen DOD und Pfizer?
7: Ja, genau. Das ist die Vereinbarung zwischen äh, Verteidigungsministerium und Pfizer. Ich wollte das nur zeigen, dass äh, Pfizer Hersteller und äh, Überwachungsbehörde war. Und äh, obwohl äh, äh, BioNTech äh, aufgeführt ist unter dem äh, BLA und das ist äh, kriminell. Also das, was äh, Pfizer hier sagt, es eine Lüge. Also lassen Sie sich davon nicht ins Boxhorn jagen. Sie wollen Ihnen klar machen, dass äh, das, was Sie hergestellt haben, zugelassen wurde. Das stimmt nicht. Wenn Sie nämlich äh, zeigen, dass wenn man äh, glaubt, dass das unter Lizenz hergestellt wurde, dann glauben Sie, dass Sie noch Immunität genießen. Aber am 23. August 21 haben Sie diese äh, BLA-Lizenz, diese BLNA zulassung herausgegeben. Und dann haben Sie gesagt, derzeit plant äh, Pfizer keine weiteren äh, NDCs äh, für die nächsten Monate, während die Notzulassung in den Vereinigten Staaten noch gilt. Aber was haben Sie gemacht? Genau das haben Sie im Dezember gemacht. Das, äh, So kommen wir in die Datenba- äh, Datenbank, da muss man nur äh, auf diesen Link zu klicken das werde ich jetzt nicht machen, das sind nämlich 17 Megabyte, das dauert ziemlich lange, das runterzuladen. Aber wenn man das macht, dann bekommt man diese Übersicht. Wenn Pfizer behauptet, dass er das bereits hergestellt hatte, dann ist das eine Lüge. Sie sehen das hier, dass erst Anfang Dezember 2021 hergestellt wurden. Ob das jetzt vermarktet wurde über Staatsgrenzen hinweg, weiß ich nicht, aber die wurden erst hergestellt, nachdem sie eine Lizenz hatten. Äh, nachdem die
6: und können Sie noch mal erläutern, warum Sie das nicht, nicht hätten tun dürfen?
7: Weil, als sie einmal die Zulassung der FDA hatten und ein entsprechendes Produkt hergestellt haben, dann zeigt das, dass sie damit durch den ersten Zulassungsprozess Prozess gegangen ist. Und das muss natürlich alle Anforderungen des äh, Verbraucherschutzgesetzes erfüllen. Das ist nicht mehr von diesem äh, EOA äh, geschützt, von dieser Notfallzulassung gesch- äh, geschützt. Und das hätte nicht passiert werden sollen. Die hätten diese äh, Zulassung erst 2025 bekommen sollen, aber Fauci hat das forciert, dass das früher kommt. Und das ist die Lüge.
6: Warum haben sie das gemacht? Was meinen Sie?
7: weil sie dumm und gierig sind und weil sie mit so vielen Lügen durchgekommen sind. Und die lügen ja immer noch, die sagen ja immer noch, dass diese Zulassung nie äh, erteilt wurde. Die machen einfach diese äh, unrichtigen Aussagen. Die äh, denken schon, dass das mit Absicht war und die denken, dass sie damit durchkommen. Es ist
6: für die doch einfach interessanter. Nein, es ist nicht weil sie nicht geschützt sind. Aber sie haben einfach gedacht, sie kommen damit durch.
7: Die haben mich nicht auf auf dem Schirm gehabt.
6: Wissen Sie, warum äh, produzieren die denn nicht weiter mit Notfallzulassung, wenn man diesen besonderen Schutz hat? Das macht doch für mich überhaupt keinen Sinn.
7: Weil Biden... Niemals einen entsprechenden äh, Befehl erlassen äh, hat. Nur der Präsident kann das machen, dass die, äh, das Militär äh, solche experimentelle äh, Medikamente einsetzen kann. Das war ja für das Medika- äh, Militär gedacht. Das heißt, all die äh, Generäle des Militärs, ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten, die haben illegale Befehle gegeben, als sie äh, ihren, äh, den, Soldaten befohlen haben, sich mit einem experimentellen Medikament behandeln zu lassen. Das hier ist ja die gefährlichste Version eines experimentellen Produkts am Markt, die es überhaupt gibt. Gut. Also. Weitere Beweise. Wenn man sich die Dailymed Webseite anschaut, vom 18. Mai sieht man hier den NDC-Code für Cominati und Sie sehen, dass sind die gleichen äh, Codenummern wie, f- wie von dieser Excel-Tabelle eben. Ähm, also Sie verstehen, was das bedeutet. Das ist von dem Produkt, das am äh, 22.12. Äh, verfügbar wurde. Und äh, hier steht, dass es in den Vereinigten Staaten verfügbar ist. Das Argument, dass äh, dieses Produkt keine Zuckerose äh, beinhaltet. Das ist eine Lüge. Hier ist die Information von der äh, eigenen, von der MyFight äh, Webseite. Da sieht man, dass da äh, drin ist. Ähm, also, glauben Sie keine Lügen, wenn jemand Ihnen sagt, dass da keine äh, Zuckerose drin ist, äh, dann ist das eine Lüge und zwar auch eine äh, graue Kappe drauf. Und hier sehen Sie, wo es hergestellt wurde. Also äh, Pfizer in Belgien, hier, ähm, Why Biopharma als Hersteller. Wenn wir da weiter äh, runtergehen, Pfizer in Irland, Äh, die führen die Analyse durch. Also die Qualitätskontrolle wurde hier durchgeführt. BioNTech äh, führt Analyse durch und die äh, Produktion. BioNTech ist auch in ähm, Marburg äh, Produzent und es äh, die Zulassung für Produktion in den USA. Glauben Sie mir nicht, schauen Sie sich die Webseite an, wo man die, ähm, bei, ähm, die, ähm, den Beipackzettel sehen und da sehen Sie eine Beschreibung der ähm, Zusammensetzung. Im zweiten Abschnitt äh, findet man dann Folgendes, kann ich hier leider nicht vom Bildschirm ablesen. Jede 0,3 Milliliter Dosis von Combinati in äh, multiplen äh, Dosen mit grauen Kappen äh, äh, beinhalten folgende äh, Inhaltsstoffe, äh, Lipide, äh, Hydroxybyto, und so weiter, Cholesteron, ähm, äh, Trometamin, äh, Trimotamin, Hydrochlorid und 31 Milligramm Sucrose. Also, da ist Sucrose drin. Das steht ja in der, im Beipackzettel. Und äh, hier wird die Wirkungsweise beschrieben. Die nicht klinische Toxikologie ist noch nicht für. Äh, Ähm, Krebs, äh, Genotoxizität oder die äh, Beeinträchtigung der männlichen äh, Fruchtbarkeit äh, analysiert worden. Und das äh, verletzt äh, äh, den Verbraucherschutzgesetz. Man darf nämlich niemandem äh, ein Medikament verabreichen, das die äh, Fruchtbarkeit von Frauen oder die Zeugungsfähigkeit von Männern beeinträchtigt. Machen wir weiter. Ähm, BioNTech und Pfizer haben eine ähm, Produktionsvereinbarung. Das kommt von einer Präsentation, die Sie hatten, äh, die Sie 2021 gegeben haben. Also es gibt sechs äh, Produktionsstandorte bei Pfizer und äh, BioNTech, also in Kalamazoo, äh, St. Louis und dann sehen Sie die anderen drei in Europa. Also ein Teil wird in den Vereinigten Staaten hergestellt. Nur ein Teil. Also gehen wir mal weiter durch, äh, um zu sehen, was äh, Combinati von dem amerikanischen Produkt unterscheidet. Einer der Gründe äh, ist hier, dass äh, äh, Combinati eine äh, einstrengige mRNA ist, die Antigen RNA ist codon optimisiert und enthält zwei Prolin Mutationen, die eine antigen optimierte, trimerisierte äh, Vorfusion äh, insured. Also es hat neben dem Spike äh, auch noch eine optimierte, also äh, web ähm, als Waffe eingesetzte äh, Funktion. Das heißt, es geht um die äh, Translationssicherheit. Warum ist das wichtig, wenn Sie sich das FDA-Dokument von 2015 anschauen, äh, wo von äh, der äh, äh, DNA-Analyse angeht? Es geht hier, hier steht, Gentherapieprodukte sind alles Produkte, die ihren äh, Wirkung durch Transkription oder Translation von übertragenem Genmaterial abmildern. Das muss nicht unbedingt in das Genom des Wirtes integriert werden. Wir wissen, dass das hier passiert und dass sie werden über Nukleinsäuren, Viren oder genetisch produzierte Mikroorganismen hergestellt. Definitionsgemäß ist das eine Gentherapie. Es gibt auch ein Dokument aus dem Jahr 2006, das gibt es nicht mehr äh, online. Ich habe aber eine Kopie, das werde ich hier auch zusenden, Rainer. Das klar zeigt, dass das eine Gentherapie ist. Was da am wichtigsten ist, ist, dass Sie alle äh, ein hohes Shedding Risiko haben. Das heißt, wenn man irgendjemanden äh, äh, dieses Spike-Protein initiiert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie weitere Menschen damit äh, infizieren. Das muss man also erstmal in Tierversuchen austesten, das muss man dann bei Menschen testen, aber nicht bei Menschen, die äh, bei Frauen, die im in Eier sind. Und genau das ist aber jetzt passiert, ohne äh, Quarantänestrategie. Aber keine Angst, das äh, Virus selbst ist sehr äh, schwach. Das S2-Spike-Protein wurde unabhängig initiiert. Und das ist äh, ein tödlicheres Virus. Und deswegen hatten bis dahin alle äh, Covid bekommen, weil sie eben äh, die Injektion hat, bekommen hatten. Und äh, das ist äh, das Gen, äh, das das Spike-Protein äh, produziert. Die Spike-Proteine äh, führen zu ähm, Proteinen und die können dann zur äh, Immunreaktion äh, führen. Und die MNRH-Stoffe, äh, 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 Die äh, hier sehen Sie die Immo- Immunogenizität der therapeutischen Proteine, was Sie äh, nicht wissen und was Sie und den Patienten schaden kann. Äh, ich glaube, am 15. Dezember wurde es ein äh, Veröffentlichung von einem Wissenschaftler der FDA, er hat geschrieben, ein großes Problem bei Therapeutika auf Proteinbasis ist ihre Immunogenität, das heißt ihre Tendenz, eine ungewünschte Immunreaktion gegen sich selbst auszulösen. Solche Antikörper können Komplikationen verursachen, die lebensbedrohlich sein können. Das Virus war niemals die äh, biologische Waffe, das hier ist eine äh, Massenvernichtungswaffe. Wenn Sie mir nicht glauben, das ist das Mission Statement von Biontech von 2019, die äh, Nutzung des Immunsystems, um äh, menschliche äh, Krankheiten zu bekämpfen und das volle Potenzial dazu zu nutzen. Biontech war hier begeistert, dass sie als äh, Impfstoff eingestuft wurden, das hier sind äh, Verschiedene äh, Therapien, die äh, in ihrer Plattform äh, benutzt werden, die äh, sind dafür da, um den Körper, das Genom genetisch zu verändern, die Zelle genetisch zu verändern. Das ist jetzt äh, aus 2020. Die waren wirklich begeistert, dass diese mRNA-Produkte zugelassen wurden. Das ist ja eine ganz neue... Klasse von Produkten, Cominati, ein äh, beschleunigter äh, Lernweg für ähm, Covid-Impfstoffe führt zur Diversifizierung und Reifung der mRNA-Technologie. Das können Sie jetzt benutzen äh, gegen äh, Krebs. Ich wusste gar nicht, dass Krebs ansteckend ist, aber die Propaganda ist da.
6: Sie meinen, ähm, das ist die Eingangstür für Sie, um eben mRNA-Techniken auch bei sämtlichen Impfstoffen zu nutzen?
7: Nicht nur bei allen Impfstoffen, für jede äh, Krankheit, jede Krankheit. Ja, und vergessen Sie nicht, das habe ich jetzt nicht dabei, wenn Sie jemanden impfen wollen, dann äh, wurde das an... Fledermäusen getestet. Die konnten die ja nicht impfen, sondern die mussten dann Aerosol nutzen. Also etwas, was die Fledermäuse einatmen oder auf die Haut bekommen. Also wir könnten auch ohne unsere Zustimmung irgendwie geimpft werden. Das muss aufhören. Die mRNAs müssen verboten werden. Also gehen wir mal wieder zurück, das ist wieder die äh, Zulassung. Hier Biotech-Produktion äh, in Kooperation mit Pfizer. Sagen mir bloß nicht, dass das nicht klar ist, dass hier Biotech und Pfizer zusammenarbeiten. Jeder, der das leugnet, ähm, lügt doch. Was hier ganz wichtig ist, dass die ähm, BLA, äh, ich glaube, das ist Seite 14 hier, da gibt es ein ganz wichtiges äh, Stellungnahme. Die äh, erklärt den Unterschied zwischen BNT 162 äh, B2 und die äh, Formel, äh, Formel, die angeblich benutzt wurde. Hier steht Kombinati äh, und ein ähnliches, äh, ähnlicher Impfstoff, nicht der gleiche Impfstoff, ein ähnlicher äh, Impfstoff namens BNT 162 B2. Also, Cominati und BNT162B2 haben identische Aminosäuresequenzen ähm, und äh, Antigene, aber Cominati, ähm, also sind da äh, identisch, aber Cominato ähm, be- beinhaltet die äh, noch äh, die optima- optimierten Codone äh, zur Verbesserung der äh, Wirkung. Das sind die S2P-Spike-Proteine mit dieser optimierten, trimerisierten trimmer, äh, äh, Formulierung. Was bedeutet das? Es wurde diese äh, Studie durchgeführt von Wissenschaftlern ähm, im äh, Jahr 2020, äh, also Menschen, die schwere Fälle von Covid hatten, da hat man mRNA-Sequenzen gesucht und die konnte man nicht finden. Das ist das S1-Trimer-Protein, was die festgestellt haben. Das ist nicht sicher, das S2-Spike-Protein, aber sehr wahrscheinlich, was die Wissenschaftler aus Philadelphia gefunden haben, sind Cobratoxin, dann, dann äh, Tollwut, alles im ähm, Spike-Protein, dem Triméer-Protein. Das ist das Abstract für das Patent. Und hier steht Coronavirus S ectodomain Trimere, stabilisiert in einer äh, in einer äh, Präfusionsformulierung. Äh, das ist das Patent von Jason McLennan von Moderna und Bernie Graham von der äh, äh, NRDAD. Ich habe noch viele äh, andere Dokumente, die zeigen, dass sie diese ähm, Forschung durchgeführt haben, um das Spike-Protein zu einer Waffe zu machen und das ist ein äh, mRNA-Spike-Protein. Das ist sehr instabil, Das Sie brauchen das Lipid-Nanopartikel, um das mRNA zu, ähm, in den Körper zu bringen, aber auch dieses Spike-Protein, das äh, zur Waffe umgebautes Spike-Protein und äh, dann auch, um eine äh, Übertragung über die Luft zu ermöglichen. Also die Lipid-Nanopartikel sollten für Aerosolübertragung eingesetzt werden und es wurde äh, behauptet, dass er 60 Meter weit durch die Luft äh, äh, wandern kann. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Nicht auf natürlichem Wege. Aerosol bedeutet, dass das äh, gesprayt wird. Aber mit dem Nanopartikel hat seine eigene Biosphäre und kann deswegen so weit äh, lei- äh, wandern. Die gesamte Bevölkerung könnte nämlich eine äh, äh, Attacke mit diesem äh, mit dieser Waffe ausgesetzt worden sein. Das sind die unterschiedlichen Spike-Proteine in diesen Impfstoffen, die nichts mit äh, äh, SARS-CoV-2 äh, zu tun haben, mit äh, der mRNA da drin. Das hier führt zu Enteritis, äh, Durchfall und so weiter, also endemische Di- äh, Diarrhoe und so weiter. Hier, das ist äh, VW1S2P. Was sie hier gemacht haben, ist, sie haben das äh, SARS-CoV-2-Virus äh, genommen, haben äh, den Körper äh, infiziert und dann haben sie noch diese äh, künstlichen Biowaffen dazugepackt. Das ist das hier. Und hier sehen Sie jetzt die SARS-2, äh, SARS-S2P. Das ist das ursprüngliche Monster HKU1S2P. Das wurde 2016 äh, geschaffen. Warum mussten die das machen? Und ich denke, äh, Rainer, das wird dir gefallen. Das wurde im März, äh, Januar äh, 2016 veröffentlicht. Sie können hier sehen, einige der äh, üblichen Verdächtigen, Ralph Barrack. wo ist dieser andere Typ, der äh, bei der Allianz dabei war? Ich dachte, der wäre hier auch dabei gewesen. Nee, jedenfalls können Sie sehen, äh, wer da alles äh, sich beteiligt hat und was wir hier lesen können, ist ähm, ganz einfach äh, mit einem äh, Fokus auf den äh, schweren Atemwegssyndrom äh, äh, viren die äh, äh, ein WIV1-Coronavirus äh, hervorrufen, äh, haben die Fähigkeit, direkt äh, zu infizieren und können ähm, auch innerhalb der menschlichen Bo- äh, Bevölkerung in Maßen übertragen werden. Aber in vivo, ähm, ähm, also das bedeutet, dass wir wohl weitere äh, Anpassungen erfordern, hier ist für eine äh, epidemische Krankheit. Der der Link ist hier, sieht man es hier unten, das ist ein äh, Dokument, das ursprünglich von ähm, Veritas äh, veröffentlicht, das war, die hatten da einen Whistleblower. Ähm, das war natürlich ein Anhang eines Dokuments. Ich möchte mal das o- Originaldokument sehen. Also hier habe ich es von äh, PNAS.org, da habe ich es äh, gefunden. Wenn Sie zur Webseite von NIH gehen, der NIH gehen, sehen Sie vom 8. Dezember 2020 eine Studie, hier gab es 191 Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die nach Wuhan geschickt wurden, um Patienten zu behandeln. Und zwischen dem 12. und 15. Mai wurden die mit ähm, ähm, Wischproben äh, getestet und das Ergebnis war, alle waren negativ äh, auf äh, SARS-CoV-2. Keiner hatte Lungenentzündung. Das waren äh, unter 191 äh, Mitarbeitern. Also SARS-CoV-2 ähm, Antikörper konnten auch nicht gefunden werden. Also 222 Menschen wurden dahin geschickt und keiner der äh, hat sich angesteckt, obwohl sie alle ähm, Wuhan-Patienten be- behandelt haben. Was bedeutet?
6: Was heißt das denn nun?
7: Das bedeutet, dass der originale SARS-CoV-2-Virus nach diesen Informationen, wenn es jemanden infiziert, dann kann das nicht weitergegeben werden. Es gibt keine Übertragung von Menschen zu Menschen. Die Menschen, wie haben die sich angesteckt? Naja, weil das Virus in einer... Äh, äh, Lipid-Nanopartikel ähm, eingeschlossen war und dann über ein Aerosol äh, weitergegeben wurde.
6: Ich habe das aber jetzt nicht dabei. Ich kann es nicht zeigen, aber es ist auch, konnte über die Haut betragen werden, auch über die Lipidpartikel.
7: Und die äh, Eco-Alliance, äh, Alliance, die Sie genannt haben, das ist der Typ, den Sie gemeint ja, ja, genau, haben, Peter? Das
6: sind peer-reviewte Daten.
7: Hinsichtlich der äh, Targets, wenn die es gibt ja die unterschiedlichen Infektionswege, Verschlucken, Inhalation. Haben Sie noch weitere Informationen, worauf die abgezielt haben? Gab es unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten?
6: Nein, ich habe also die Wirkmethode nicht. Ich kann aber sagen, dass es Patienten in den USA gegeben haben. Also ein 31-Jähriger aus Wuhan, der ist seine Großmutter besuchen gegangen, hat in Washington State gearbeitet, nicht weit von Seattle entfernt. Das war Ground Zero in den USA und viele der Leute, äh, die sind da krank geworden. Die Frage war, ähm, hat der Patient Null, also wirklich ähm, irgendwas äh, äh, ausgesprüht in diesem alten Heim, was die Leute dann äh, berührt haben? Hat er vielleicht Aerosole verteilt im Raum? Hatte er Zugang äh, äh, zu der Kantine? Bei irgend- das ist Patient Null gewesen. Er ist sehr krank geworden und ist dann, ähm, also wie gesagt, 14 Tage behandelt worden. Ähm, Patient Patientin ähm, äh, Null in Italien, war eine 24, 24-jährige Fashionista, ähm, äh, sie ist da auch behandelt worden und auch da war also ein, ein großer Ausbruch. Ich weiß nicht, wie sie äh, New York City angegriffen haben, aber wahrscheinlich wäre die U-Bahn ein sehr guter Angriffspunkt gewesen. Ich kann diese Patienten Null Akten zuschicken. Äh, wie sie die Leute rekrutiert haben, das weiß ich nicht. Weil, also es war es ganz schwierig, weil es zu dem Zeitpunkt eben von Mensch zu um Mensch nicht übertragen worden ist.
7: Also äh, irgendwelche Sprays benutzen äh, haben wir schon gehört.
6: 2019, 2020, da sind diese riesigen LKWs die Straßen hoch und runter gefahren in Wuhan, in Be- Peking und die haben die ganzen Aerosole da äh, auf die Straßen versprüht äh, bei voll befahrenen Straßen. Äh,
7: ähm, es gibt ja diesen Brauch, dass äh, Menschen, die Gemüse verkaufen, das mit äh, Wasser besprühen, um das frisch zu halten. Und ähm, so kann man das natürlich ganz leicht unter die Leute bringen.
6: Ja, ich habe einen ganzen Vortrag zu diesem Thema. Ähm, also, äh, also wie gesagt, ich habe einen Sohn damit zur Schule äh, geschickt, ähm, aber DARPA kümmert sich darum, ähm, äh, ganz, ganz typisch. Äh, äh, da, äh, da wird also beispielsweise begeast, beispielsweise um eben ein Umfeld zu schaffen, was eben äh, in echt ist. Äh, also da werden quasi unsere Kinder automatisch mit sterilisiert. Ne? Da habe ich einen ganzen Vortrag zu diesem Thema. Ja? Das wird äh, äh, heißt das, äh, da werden also die Kinder gleich schon äh, mit äh, äh, traktiert. Äh, das kann ich euch Enviral Mist, Ein viral Mist, da habe ich eine komplette Präsentation zu. Da sind alle Links dann drin, alle hinterlegten äh, Dokumente. Ähm, ähm, ich habe diesen Brief gerichtet und da habe ich gedacht, ihr, werdet, ihr denkt wohl, ich würde das nicht nachforschen?
7: Ähm, also was wir auch noch brauchen, äh, Sie reden wirklich sehr schnell. Können Sie uns Ihre Präsentation, können Sie uns eine zu- äh, Ver- Zusammenfassung geben? Wir äh, können vielleicht äh, lesen, äh, was auf den äh, Folien ist und dann können Sie uns vielleicht das erklären. Äh, ja, vielen Dank, das ist nämlich wirklich sehr schnell. Wir müssen da wirklich ganz langsam durchgehen und dann können wir es vielleicht zusammenfassen, was Sie gesagt haben, auch für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, denn das ist so wichtig einerseits, aber andererseits ist da der, ist der so viel Information, dass äh, Sie uns hier geben. Und wirklich so sehr schnell. Aber äh, das ist okay. Ich verstehe es im Wesentlichen und ich kann ihm natürlich nach, äh, das Ganze nachvollziehen, wenn ich das schriftlich bekomme.
6: Jeder der Fragen hat. Ähm, wir sollten das also wirklich auch äh, diskutieren, offene Debatte.
7: Wir werden das einfach nochmal ein, ein Follow-up äh, dazu machen
6: noch weitere weitere beweise dafür dass also wie gesagt das ursprüngliche virus in china nicht ansteckend war das ist also vom mai 2020 da steht's ja keine nosokomiale übertragung das heißt keine krankenhausübertragung zwischen patienten oder zwischen patienten und medizinberuflern in hongkong in der präpandemischen phase denn über 30.000 Patienten sind eben gescreent worden und ähm, da wurde eben bestätigt, dass eben SARS-CoV-2 nicht vorlag mit PCR-Test. Also die haben festgestellt eben, dass das Risiko der Krankenhauserkrankung viel höher war als äh, das Auftreten, nein, Das Vorliegen von nosokomialen äh, SARS-CoV-Erkrankungen pro 1.000 SARS-Patienten pro Tag und MERS äh, lagen zwischen 7,9 und 16,9. Das hatte ich ja schon gesagt. Und das ist wesentlich höher als das entsprechende Auftreten bei SARS-CoV-2, das eben bei einer Null-Infektion, äh, also bei einem P-Wert von 0,001. Also MERS und das äh, Original sars cov 2 da gab es Übertragen, aber mit dem Originalvirus gab es eben diese Ansteckung von Patient zu Patient in Hongkong nicht bei über 32.000 Patienten. Was Sie in den Krankenhäusern gemacht haben in den USA, Sie haben Folgendes gemacht. Das ist ein, ein Verbrechen an der Menschheit. Sie, sie haben äh, Covid-19-Stationen aufgemacht, ganz bewusst. Äh, haben sie ins Koma versetzt, haben sie an die Beatmung gehängt und haben sie im Prinzip damit umgebracht. Ich weiß. Und wie sieht es denn mit den Ausbrüchen in den Altenheimen aus? Und warum ist das so? Wahrscheinlich haben die jemanden reingeschickt und haben eben Environment eingesetzt, um, um das zu verursachen. Dass äh, die erste Autopsie Postmortem, die eben in einem Peer-Reviewed-Journal veröffentlicht worden ist, äh, ich glaube äh, 82, zwei, äh, 83, erst gestorben nach einer Injektion von äh, Pfizer, äh, die Combinati-Version. Und was wir hier sehen, ist, dass das Spike-Protein äh, ganz anders als der Original-Virus oder das Originalvirus beispielsweise auch im Nasenbereich gefunden wurde, in der Schleimhaut, dann im Gehirn äh, gefunden wurde, in der Kehle, in der Zunge vorlag, in seinen Lungen, das Spike-Protein sogar im Herzen, im Myokard und auch in den Nieren vorgelegen hat und ja auch in der Leber natürlich, in, ja. äh, aber negativ in der Nase. Durchs Niesen könnte man andere Leute dann natürlich anstecken, aber ähm, die die Spike-Proteine haben sich eben woanders gesammelt, vor allen Dingen im Gehirn. Auch diese Dokumente werde ich dann noch zuschicken. Ähm, Diese Notfallzulassungen, also was da kriminell dran ist, ist folgendes: Nicht nur Kombinate und äh, Ähm, viel schlimmer ist, dass eben das Impfmittel das sogar verursacht, und, anstatt es zu verhindern. Äh, äh, man muss eine Postanalyse der äh, äh, Patientenpopulation machen, die also ursprünglich mit Kombinate geimpft worden sind und solchen, die ein paar Monate als die Placebo-Gruppe äh, gespritzt worden ist. Die Leute, die ursprünglich äh, gespritzt worden sind, hatten also, wie gesagt, nach der äh, Dosis 2 ähm, eine Zeit von 9,8 Monaten, während die geimpfte Gruppe äh, 4,7 Monate äh, nach der zweiten Dosis das Follow-up hatten. Ähm, äh, Sie haben festgestellt, dass bei den Geimpften äh, wir also äh, 7% Inzidenz hatten, während die placebo-Gruppe, die später geimpft wurde, also fünf Monate später injiziert wurde, wo also eben die, diese Inzidenz von 51,6 Fällen hatten. Wie war die Schlussforderung, diese zusätzliche Analysezeit anzuzeigen, dass die Inzidenz von Covid-19 generell anstieg in jeder Gruppe von Studienteilnehmern mit einer zunehmenden Zeit, bis die zweite Dosis verabreicht wird? Das heißt, ein größeres Risiko, äh, entsprechende ähm, äh, äh, in Atemerkrankungen äh, zu erhalten.
7: Und das wussten Sie schon im September 21 und haben trotzdem ja, und weitergemacht? Haben,
6: und Sie haben einfach weitergemacht und haben es dann auch noch für Babys und, und, und Kleinkinder zugelassen. Sie wow. haben es genau gewusst. Vor ein paar Tagen war das.
7: Also ich weiß nicht, ob Sie da noch weitermachen wollen oder sollen wir hiermit jetzt zum Ende kommen? Ich weiß nicht, was ich jetzt weitermachen soll.
6: Ja, äh, lassen Sie uns äh, damit schließen, es ist so viel Information, es ist einfach unglaublich. Wir müssen das wirklich nachverfolgen und das werden wir auch, hundertprozentig. Das äh, wird ein sehr, sehr wichtiges Beweismittel werden.
7: Ja, das wird auch noch die Richter äh, beschäftigen. Das müssen wir auch den äh, äh, Staatsanwälten vorlegen.
6: Ja, wir müssen uns entweder privat treffen oder müssen noch mal eine Sitzung mit Ihnen machen. Das ist nämlich so, so wichtig. Wir müssen das wirklich detailliert verstehen. Das ist so schockierend. Das ist also schwer zu glauben, Karin. Wirklich, es ist, es ist fast unglaublich. Aber das macht natürlich alles Sinn. Äh, unterm Strich macht das alles Sinn.
7: Ja, und die Beweise sind ja alle auf dem Tisch. Und Rainer, deswegen, ich war noch nie äh, populär. Ich glaube, was hier passiert, wir suchen ja die Wahrheit äh, in einer Geschichte, die gar keine Wahrheit hat. Ich versuche, die Dokumente äh, vorzulegen und wenn dann Leute irgendetwas äh, sagen dazu, dann ist das natürlich, äh, die wollen das nicht wahrhaben, das kann ich verstehen, aber wir müssen uns die Dokumente anschauen, wir müssen uns die Quellen anschauen. Das ist nicht persönlich und ich hoffe, dass niemand das persönlich nimmt, wenn ich das vorstelle, was andere mir äh, geschickt haben. Das ist nicht wirklich, ich möchte ja niemanden verletzen. Ich möchte nur dasselbe erreichen, was du was du erreichen willst. Nämlich ich will die Wahrheit zum Vorschein bringen. Die Wahrheit wird sich immer durchsetzen.
6: Ja, da bin ich völlig Ihrer Meinung, Karen. Wir brauchen noch mal ein, eine Session, hundertprozentig. Wir werden das auch noch mal privat diskutieren und äh, dann werden wir das äh, einplanen. Denn das ist wahnsinnig wichtiges Beweidmittel für all die bevorstehenden äh, Verfahren. Und wir haben also wirklich ein paar da schon im Kopf, die ganz, ganz wichtig sein werden. Und das ist mit Sicherheit äh, einer der Ecksteine, der, äh, der Ecksteine
7: Darf ich noch eine Frage stellen äh, zu diesen zusätzlichen ähm, Beipackzetteln, die Sie erwähnt haben? Entschuldigung, die äh, Einschübe, diese Toxine, die da noch irgendwie eingebaut wurden. Haben Sie noch irgendwelche äh, Vorstellungen davon, welche Gesundheitsprobleme die Menschen da haben könnten?
6: Aufgrund der Toxine? Ja, das äh, verursacht die Blutgerinnsel. Das ist eben der Grund der Thrombose. Aber äh, kann natürlich auch entsprechende Blutungen verursachen, also wenn äh, nötige Blutgrinzel aufgelöst werden. Meine Empfehlung ist, äh, äh, zu diesem Thema äh, mit Dr. Judy Maikewitz zu sprechen, die die Details hat. Ich habe eine peer-reviewed Studie äh, äh, zu verschiedenen Insekten und Reptilien, die eben benutzt werden, um diese Pharmazeutika auszuprobieren. Es gibt Capitian, ein Arzneimittel, das ist ein ACE-Inhibitor, also ein Hämmer. Und, und der wird eben synthetisch hergestellt. Aber es hat eine Kontraindikation, sobald das eben nicht den Pathway blockiert. Also diese ACE-Rezeptoren, die werden eben dadurch beeinflusst. Kapadol D, das heißt, das ist ein Black Box Mark. Man kann das beispielsweise der Schwanger nicht verabreichen. Wenn sie eben im zweiten oder dritten Trimester ist, dann ist das Kind bei den Lungenzellen, bei den Nierenzellen und auch im Muskelskelett entsprechend beeinträchtigt. Und es hat sowohl bei Tieren diese Studien gegeben und die FDA hat eben deshalb gelogen, als sie gesagt haben, dass es keine Indikationen, kontraindikation für schwangere äh, Frauen gibt. Das ist aber gerade eben diese Blocker sind eben kontraindiziert bei schwangeren Frauen. Aber bei den Rattenstudien äh, ist das ja eben nicht äh, gemessen worden. Äh, die hätten also wie auch eine Kaninchenstudie machen sollen.
7: Und diese zusätzlichen äh, Stoffe und Elemente äh, gibt es äh, gibt's keine Gutmütige Interpretation, dass das irgendwie äh, notwendig ist, um die Wirksamkeit der anderen äh, Elemente zu stützen, dass sich das gegenseitig ausgleicht? Äh, irgendwas, was wir uns vorstellen könnten, äh, statt immer nur weiter ein äh, weiteres Problem zu sehen hier.
6: Ja, äh, es gibt keinen Grund, diese also gram-positive Bakterien in irgendein Mittel einzuführen in ein Arzneimittel. Also wie gesagt, kein Tollwuterreger gehört da irgendwo rein. Denn schließlich hat man ihnen ja auch keine Antibiotika gegeben. Wir sind also quasi mit einem Tollwutbakterium infiziert worden. Dr. Malone spricht da ja schon von, dass das nur gemacht worden ist, um eben diese Hülle zu schaffen, die eben CD4, CD8 haltbarer macht und damit das eben länger reisen kann. Deshalb ist dieser Umschlag quasi da rundherum. das bindet sich aber die AC-Rezeptoren und wenn man dann eine starke Antikörperreaktion hat. Das nennt Fauci die robuste Immunreaktion, aber Immunozität. Das heißt, wenn der Körper so viele Antikörper äh, bildet, dass der eigene Körper angegriffen wird. Und da hat man natürlich, in diesem Fall gibt es auch, auch rechtliche Konsequenzen. Man kann also keine, keine Gram-positiven, äh, aggressiven äh, Tollwutbakterien injizieren. Das geht nicht.
7: Ja gut, ich kann mir vorstellen, ähm, das geht jetzt natürlich in diese Produktionsaspekte. Man könnte vielleicht äh, sich vorstellen, dass man das mit irgendetwas äh, kombiniert, mit etwas, das weniger äh, toxisch ist. Das wären vielleicht so ganz verrückte Sachen, aber vielleicht andere äh, Elemente, die äh, gleiche Auswirkungen haben.
6: Ja, es gibt über 10.000 Möglichkeiten, Viren also waffenfähig zu machen. Wie gesagt, diese Zahl ist jetzt schon in 100.000 Bereichen, also aus dem Jahr 2016. Twistfire heißt die Firma. Die haben in Peking ihr Werk und die haben also von NAI auch entsprechende finanzielle Mittel für die Entwicklung bekommen.
7: Ja gut, das äh, Wichtigste ist, dass wenn Sie die Materialien schicken, äh, schreiben Sie eine äh, Zusammenfassung dazu, denn das wird mich durch diese Folien äh, tragen, machen Sie das das Schritt für Schritt, denn ich kriege den Eindruck, dass das eine der wichtigsten Sitzungen ist, die wir bisher hatten. Diese Informationen sind so, wenn wenn die äh, zutreffen, ich möchte das nicht in Zweifel ziehen, was Sie gesagt haben. Aber wenn die nachweislich richtig sind, dann ist das eine Bombe.
6: Ja, warten, warten mal ab, bis Sie sich bis hier an die Kinder rangehen.
7: Ja, da werden wir auf jeden Fall noch mal eine Sitzung durchführen. Das ist ziemlich furchterregend, wirklich.
6: Wir sind, wir sind im Krieg, Rainer. Ja. Wir sind in der Autokratie. Wir haben keine Zeit mehr. Die Menschen müssen einfach äh, äh, kämpfen, um ihr Leben kämpfen. Ja.
7: ja so sieht es aus. Ja.
6: ich meine nicht mit Gewalt. Ne?
7: Ich weiß schon. Ja. Thank you. Danke. ja gut, vielen Dank, Karen. Wenn Sie uns äh, dieses äh, diese Materialien zuschicken können möglichst bald, dann werden wir das durcharbeiten und dann werden wir noch mal eine Sitzung durchführen. Denn wie Sie gesagt haben, was Sie mit den Kindern g- gemacht haben, ist wahrscheinlich noch furchterregender. Aber wir müssen müssen es wissen. Wir müssen alles erfahren.
6: Ja, viele der Kinder haben schwere epileptische Krämpfe bekommen. Ähm über sechs oder zwölf Anfälle pro Tag. Diese Kinder sind wahrscheinlich unwiederbringlich äh, beeinträchtigt. Und die hatten vorher keine epileptischen Anfälle. Wir hatten 244 Kinder und dann die, äh, die placebo gruppe dazu, 344. Und nur ein Kind äh, hat es äh, geschafft, eine Woche lang. Und die oh. anderen sind gestorben? Oder was ist damit äh, was ist mit den anderen Kindern passiert?
7: Die, ähm, äh, na gut, äh, Pfizer hat die Daten, die können irgendwelche äh, Informationen zurückhalten. Sie können auch sagen, warum irgendjemand nicht mehr in der äh, Studie ist.
6: Sie sind vielleicht tot, die sind vielleicht gestorben.
7: Nein, es gibt ein elektronisches äh, Tagebuch. äh, Also wir wissen nicht, wer da gestorben ist oder nicht.
6: Aber das ist ja das Gleiche, was Sie mit den Schwangeren gemacht haben in der Studie in Brasilien. Ne? 240 Frauen und Ihnen ist dann aufgefallen, dass eben der Schaden an diesen Frauen, einige sind also nach den Injektionen ähm, schwanger geworden, dass also dieser Schaden... Ähm, Da haben sie wirklich äh, sich entschieden, uns noch einen ähm, Trick mit uns zu machen. Die haben alle ausgeschlossen mit äh, Ausnahme von 38 Frauen und das war ja schon schlimm genug, aber... Es war nicht so schlimm wie die, die restliche Studie. Die anderen sind einfach verschwunden. 38 Frauen sind übrig geblieben und 34 haben ihre Kinder verloren. Ich möchte nicht mal wissen, was mit den anderen passiert ist. Ja, wir werden es rausfinden. Wir wollen es wissen.
7: Ja, was da noch schlimmer ist, ist, wenn man dass Pfizer sich Pfizer die Vers, äh, Datenbank angeschaut hat und die, wissen, die wussten, haben natürlich gemerkt, dass sie... Äh, dass die Kinder schon von der Muttermilch äh, krank wurden und ich kann sagen, dass äh, Thrombosen bei Erwachsenen schon sehr äh, schmerzhaft ist und dieses äh, Kind starb, äh, während die Mutter glaubte, dass äh, sie ihr äh, Kind nur stillt und äh, das Kind verstarb mit fünf Monaten. Dann fangen sie an, sechs Monate alte Kinder zu, äh, zu impfen.
6: Trotz alledem ein ein, ein tolles Wochenende.
7: Ja, danke, Sie auch. Und ich werde Ihnen das Zeug sofort zuschicken.
6: Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Das ist eine harte Nummer. Das ist sehr schockig. Mhm.
2: Diese Daten sollten wir auch uns ansehen zusammen mit Ulrike, Mhm. dass wir da mal die, die Details durchgehen. Ja sehr gut also ich habe da, das war sehr schnell ja. und war sehr viel war auch zu viel zu lesen. Aber ich, da waren viele Dinge drin die, die das erklären, was wir befürchtet hätten. Mhm. Wir haben ja solche Dinge befürchtet, was, mhm. wie sie das machen. aber nicht für und die Tatsache zum Beispiel so die machen da kein Virus, was man was man einfach sich vom einen Menschen auf den anderen überträgt. Mhm. Diese ganze Pandemie angeblich das ist die, die Testpandemie. Yeah. aber das, was sie machen, ist, sie machen was hochtoxisches, was sie uns dann spritzen oder was sie uns vielleicht auch mal sprühen, das like weiß ich yeah. nicht. Ja. Und diese Masken, die ja dann die 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 Leute aufsetzen, die werden die werden wahrscheinlich, die können ja so tröpfchen größere Tröpfchen abhalten, aber das wird das wird die Menschen auch nicht schützen dann. Die Aerosole gehen ja an den Masken vorbei und die werden, das wird dann nachher, kontaminiert man sich damit, das kann man trotzdem aufnehmen. Also das glaube ich, dass wir da ziemlich schutzlos dann dem ausgesetzt sind.
0: Wobei das Einatmen ist ja trotzdem, äh, also wenn ich jetzt nicht immunsupprimiert bin, dann müsste es ja theoretisch schon so sein. Oder das hatten uns ja auch verschiedene Leute gesagt, auch unter anderem Ulrike, dass es dann so ist, dann kann ich das mit meinem Immunsystem halt abwehren, beziehungsweise es macht halt mir von mir aus äh, eine, eine, also irgendwie Atembeschwerden oder sonst was. Aber ich werde es wieder los. Der Punkt ist natürlich, wenn ich genau diese im Prinzip diesen schweren Verlauf, den es ja nehmen kann, wenn SARS in 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 es ins Blutbank kommt, das kann ich halt. Da habe ich dann plötzlich
2: weiß ich nicht, ob unser Immunsystem die los wird
0: du meinst die könnten auch gesprüht werden theoretisch
2: mhm. das, ist, glaube, das
1: hat sie eben auch gesagt
2: ja, ja, das, das ist das was, was ich nicht weiß und das könnte sein dass nanopartikel dann schon in die zellen reingehen in die zellen reingehen und wenn sie drin sind dann fangen sie erst an zu wirken und dann wird der werden die anderen zellen und werden, werden wird die Abwehr <lacht> wahrscheinlich erst anfangen wenn die dann wirksam werden mhm. Also das, das weiß ich nicht. Das muss man wirklich genau toxikologisch mal sehen, wie sieht es aus mit Nanopartikeln, was macht das Immunsystem mit Nanopartikeln. Mhm. Da kann man sich noch vielleicht mehr erklären.
1: Dazu also muss man auch erst mal wissen, was da alles drin ist in diesen ja,
2: Nanopartikeln. Gut, wenn die, wenn die dann wenn die anfangen, diese Informationen, die da verpackt sind, dann wenn die anfangen wirksam zu werden, mhm. dann wird es nach außen, dann wird die Zelle was machen und es wird das können, kann man dann außen, das wird dann auch immunogen, wie sie sagten, mhm. dann werden. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber dann ist natürlich auch so ein, ja, so ein Spray möglich, wenn das wirklich mit, wenn das über die Nanopartikel geht.
0: Aber wenn man jetzt mal von irgendeiner... Wie man sagt, Strategie ausgeht. Da muss es doch einen Grund geben dafür, dass ich den Leuten unter die Haut will und dass ich es eben nicht ja, einfach nur so mache. Oder es geht natürlich, ich, weil ich dann jedes Mal kassieren ja, kann, wenn ich den Schuss setze.
2: Wenn ich das so sehe, was Menschen machen und wie was geforscht wird und was, wenn ich mir das alles anhöre, dann ist für mich das ziemlich deutlich, dass hier ein Wettbewerb besteht, wer die gefährlichsten Waffen herstellen kann und dass die ganz ehrgeizig sind, gefährlichere Sachen herzustellen als die Konkurrenz. Genau wie man mörderische Waffen herstellt. Mhm. Und wie mhm. diese nachher verwendet werden, da wird man mhm. vielleicht noch gar nicht drüber reden in den Laboren. Aber man wird sich Gedanken machen, was man eventuell als Biowaffe nutzen kann. Oder manchmal macht man solche Sachen ja vielleicht auch nur, weil man sagt, wir müssen das sowas ja ausprobieren, weil die anderen machen es ja auch. Und dann müssen ja, wir ja ja wissen, die, was da möglich ist.
1: Das ist die Scheinrechtfertigung. Also so dafür. eine Scheinrechtfertigung,
2: dass man sagt, wir müssen all das, diese Schweinereien machen, weil der mhm. Feind das ja auch machen könnte, deshalb müssen wir da forschen. Und diese Institute, die das machen, die kriegen dann aus dem, die kriegen natürlich aus dem Haushalt, nicht aus dem Forschungshaushalt, sondern aus dem Verteidigungshaushalt, das Geld ist ja viel mehr. Und die, die blühen auf natürlich, die haben wahnsinnige Ressourcen dann. Und treten dann natürlich auf, auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und bieten und bieten ihren Kram an. Also das sind, das sind Sachen, die... Das ist eine Eigendynamik, das hat viel mit Waffentechnik zu tun, mit Biowaffen, die ja eigentlich verboten sind, <lacht> die verbannt sind. Keiner darf sie machen, auch die USA nicht, die offenbar trotzdem gemacht werden.
1: Ja. Und zwar schon lange.
2: Und ich bin, ich, ich weiß nicht, wenn Putin sagt, dass er da die Biowaffenlabore gebombt hat in der Ukraine, ich weiß nicht, ob er nicht auch irgendwo welche hat. Keine Ahnung. Das weiß ist eben eine Sache, die... Die ist sehr verdeckt
1: ja Na gut also ähm, wir haben wieder viel gelernt sozusagen ja. äh, einiges äußerst beängstigend es ist aber n- nun gerade genau der grund warum wir weitermachen müssen und ähm, warum wir diesen leuten aufs Fell müssen und ähm, und zwar wir alle
2: das, das ist das so klare tatbestände ja. dass kein jurist der Strafrechtler ist oder der solche Dinge sonst behandelt in, in anderen in einen, anderen zu anderen Zeiten. Das müssen die von sich aus aufgreifen. Da müssen die da hinterhergehen. Das kann keinen das, das da kann man noch nicht zugucken, wie jemand was macht, wo wo Menschen ja nicht nur sterben könnten, sondern sterben. Das sehen wir ja
0: zu der Brunnenvergiftung im Prinzip.
2: Das ist schlimmer ja. Das ist schlimmer.
1: Okay.
0: Wahnsinn. Haben wir noch irgendwelche Einspieler?
2: Ähm,
1: ich guck mal eben, ob Corvin noch einen Einspieler hat. Ich wollte ja die Stimmung wieder aufhellen. Ähm, wir haben auf jeden Fall. Ähm, oh! Wir haben auf jeden Fall die, äh, den äh, JP Sears noch. Den sollten wir bringen. Und wir sollten sie alle beide bringen, weil sonst kriegen die Leute noch Depressionen hier ein jp sears video people who still support Biden. okay dann nehmen wir das nehmen wir das das ist ganz witzig also dann ähm, sollten wir uns fürs erste verabschieden aber damit das nicht ganz so somber ist nehmen wir das noch
0: ja also wir verabschieden uns aber vorher würde ich sagen ja, ja klar ähm, ja wir haben wieder noch viel weiteres aufzuklären also ich denke diese Karen Kingston, ihre Erkenntnisse, also wir hatten ja mit ihr auch schon mal gesprochen, sie hat ja noch einiges mehr in der Pipeline an, an äh, Sachen. Das ist also auf jeden Fall sehr, sehr interessant und da werden wir uns noch mal tiefer reinbohren und auch, ich denke, da wird auch sehr viel noch mal zurückkommen von den Wissenschaftlern, mit denen wir eh in ja. Kontakt sind, da müssen wir alles noch mal zusammenwerfen. Ja. Und
2: ich finde es so wichtig, dass wir Menschen, die so viel, sowas wissen, dass wir denen eine öffentliche Plattform geben, auch wegen ihrer Sicherheit, ja. Jetzt, wo es raus ist, wo man es nicht mehr zurückhalten kann, mhm. ist sie weniger gefährdet, als wenn sie es für sich behalten hätte. Und das mhm. finde ich eine ganz wichtige Sache. Das ist auch eine Funktion unseres Ausschusses, dass ja. hier Leute was sagen können, was dann öffentlich ist. Mhm. Und was, wenn ihnen dann was passiert, dann weiß es jeder, was da los ist. Und das ist etwas, ich glaube, das ist für viele... Das ist besser, als wenn du irgendwo zum Rechtsanwalt gehst als Whistleblower und ja, sonst ja. weiß es keiner. Nein, das
0: ist auch ganz gefährlich. Ja. Und Manche gibt es ja auch, die haben sagen: hey, Ich habe da hier so ein geheimes Wissen, ich habe so eine tolle Erfindung und so weiter. Und dann halten sie es zurück oder denken, ja. da kann ich noch ganz viel Geld mitmachen. Das ist halt eben einfach nicht der Fall. Wir
2: achten, dass wir diese Menschen schützen. Ganz, Absolut. ganz wichtig. Ja. Okay. Ja.
0: Also, ja, für die Fortsetzung unserer Arbeit sind wir auf Unterstützung angewiesen und wer immer uns unterstützen möchte, ähm, wir haben eine neue Bankverbindung die findet man auf der Webseite und äh, also von Corona www.corona-ausschuss.de und auch auf der englischen Webseite ist dann Corona-Investigative-Committee.com.de ähm, Ich weiß nicht ganz genau, werden wir einblenden. Oder
1: einfach nur investigative-committee.com, da ist es auch drauf. Ah ja, okay, alles mhm. klar.
0: Weißt du, mehr als ich.
1: Ich, wie gesagt.
0: Ja, alles klar. Ja, vielen Dank äh, fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche wie immer einen spräßlichen Freitag, Nachmittag und, oder beziehungsweise Abend inzwischen ähm, und ein schönes Wochenende und dann in alter Frische in der nächsten Woche. Bis dahin, tschüss. Hey,
1: how's it going? Uh,
7: yeah. wie ja. Wie läuft's? Ja, doch. Super. Was machst du da? Ich laufe nur gerade zum äh, zur Tankstelle, um ein bisschen äh, Benzin zu kriegen. Nee, ich hab, kann mir nur nicht mehr leisten, zur Tankstelle zu fahren. Ist so teuer. Ich weiß nicht, was Biden da macht. Moment, Moment, Moment. Biden, ist doch toll. Das ist doch nicht sein Fehler. Ich sage nicht, dass er ein blöder Kerl ist. Ich sage nur, objektiv gesehen sind die Benzinpreise ja durch die Decke geschossen, seit er im Amt ist. Na, aber das ist doch nicht sein Fehler. Wessen Fehler denn sonst? Na, Putin natürlich. Wer sonst? Wieso ist der dafür äh, daran schuld? Na ja, gut, der ist ja hier reingekommen und es gibt keine Diversität im Parlament. Äh, Russland hat kein Parlament. Naja. ja, naja, dieser äh, Terrorismus und dann werden die lbtq äh, 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 gemeinde unterdrückt und dann gibt es diese äh, Delfin-Aussterben äh, und das ist alles äh, Putin Schuld. Wenn überhaupt, brauchen wir irgendwas mehr äh, Biden, also Biden äh, muss wiedergewählt werden. Du bist doch nicht für Biden. Okay, gegen. Ja, ich glaube nur, dass er mein ähm, Typ ist, aber ich denke, dass er als ähm, Person äh, wünsche mir alles ist, aber seine Politik macht alles schlimmer. Ach, das ist doch Blödsinn. Na ja, gut, ich kann deine Meinung durchaus wertschätzen. Aber hast du Gewicht verloren? Ja, ungefähr 20 Pfund. Ja, prima. Du hattest schon nicht so viel Übergewicht. aber was für eine Diät machst du? Ja gut, Lebensmittelknappheit. Ah, ja, warum glaubst du, dass wir in Amerika zu wenig, plötzlich zu wenig Essen haben? Na, es gibt viele Gründe, zum Beispiel, das wächst doch nicht einfach auf den Bäumen. Natürlich, dass das noch passiert ist. Ja, wir wissen nie, wo es wirklich herkommt. Wir wissen nur, dass irgendwo kommt das aus äh, Lebensmittelfabriken. Oder sind 96 äh, niedergebrannt, allein dieses Jahr? Ja, 96 Lebensmittelfabriken sind niedergebrannt dieses Jahr, verrückt. Oh, bist du bist bescheuert. Ja, du hast recht, sind 97. Und die äh, beiden Regierungen lässt das einfach zu. Aber ich bin sicher, dass beiden bis spät nachmittags aufbleibt, um sich darum zu kümmern. Er kümmert sich um uns. Ja gut, also ich äh, denke ja, vielleicht hast du ja recht. Natürlich habe ich recht, wir sind doch alle in guten Händen. Übrigens, ist das genug Benzin, um irgendwo hinzukommen? Nee, aber mehr kann ich nicht leisten. Hast du deinen Job verloren? Nee, würde ich so nicht sagen. Ich sage nur, dass die Bundesregierung mir ein Jahr lang oder so verboten hat zu arbeiten. Oh, das ist aber schlimm. Nee, aber in diesem Jahr habe ich ja zwei 600 Dollar Schecks bekommen. Ja, jetzt wäre es schön, wenn ich das, äh, das jetzt ausgegeben habe. Jetzt wäre es nur noch 100 Dollar wert. Ja, Inflation. Ja, gut, ich habe das also äh, investiert. Äh, ich glaube, hoffentlich, ja, ich habe es äh, an der Börse investiert. Ja, gut, ähm, das ist nur ein Zufall. Ich habe mal äh, angeguckt, äh, so wie ich mir die Impfungen anschaue. Ich bin ja dankbar der beiden äh, Regierungen, Können Sie sich vorstellen, wie viel das wert sein könnte, wenn wir beiden nicht hätten? Ja, so könnte man das sehen. Dir sollte es gut sein, solange es nicht verkauft. Ich habe das alles verkauft. Warum ist es plötzlich sehr tief gefallen? Wofür? Naja, damit ich ein bisschen Benzin kaufen kann. Ich habe ja äh, ein paar äh, Pfennig gekriegt pro Dollar. Das ist aber schlimm. Ähm, Ist das... äh, äh, fühlst du dich gut, weil das äh, Superreiche die das gesagt haben, du sollst dich so fühlen? Ja, genau. Mit all dem äh, Wohlstand, äh, den die haben, können Sie sich vorstellen, wie äh, schuldig die dich fühlen müssen, die Armen. Ja, stimmt. Ich mache mir ja Sorgen um dich. Ach, mach dir keine Sorgen um mich. Der Wirtschaft ist noch nie besser gegangen. Oh, doch. Ähm, also de facto hast du kein Geld, du äh, hast keinen Job, du kannst ja nicht leisten, das Auto zu fahren, du hast du hast Hunger. Du hast noch eine Familie, die du ernähren musst? Hast du irgendwelche Rücklagen? Ja, prima, was denn? Krypto, ja, aber aus irgendwelchen komischen Gründen ist der Kryptomarkt auch plötzlich abgestürzt. Nur noch ein Tausend von dem Wert, was es war. Kein Grund, sich zu entschuldigen, denn ich bin dankbar. Können Sie sich vorstellen, wie schlimm der Krypto-Crash gewesen wäre ohne beiden. Du siehst wirklich hungrig aus. Ja, kannst du dir vorstellen, wie schlimm die Lebensmittelkrise wäre, wenn wir beiden, beiden nicht hätten? Aber ziemlich schlimm. Dann äh, schau dir einfach das Hemd an. Na gut, das habe ich ja gest- letztes Jahr gekauft. In den nächsten 18 Monaten wird es ja besser. Können Sie sich vorstellen, wie schlimm die äh, Lieferantenkette aussehe ohne Beiden? Kann ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders aussehe. Genau deswegen müssen wir uns alle zusammentun müssen, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, weil, ähm, wo er jetzt auch so viel Unterstützung verliert, dann wenn er nicht wiedergewählt wird, 24, dann wird das sich ändern. Okay, ich muss jetzt äh, nach Hause laufen, ich muss mein Auto ein bisschen schieben, um die Kinder von der Schule abzuholen.